0: Fantastica
1: Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour cette 28e émission euh, dans laquelle, encore une fois, on va parler de plein de choses intéressantes. D'abord, avec Gaetan, on va couvrir la dernière chronique sur les comic books héritage, soit la fin et euh... hey, à pour ça, salut
2: Christophe. Hé,
1: hey, bonjour Sébastien!
2: <rire> là, tu passes tes... sur tes invités puis tu oublies totalement, là. Oui, ben, ben, Si tu habitué à ça. Ouais, ben, tu me fais ignorer totalement. Je suis dans tu... le soleil. C'est ça. ça que...
1: ouais oui, ben, écoute, on est chanceux parce que c'est ça le plaisir de cet été. Il fait tellement beau qu'on peut faire nos émissions des Ben oui.
2: Euh,
1: mais oui, bonjour Sébastien. Écoute, euh, oui, ben tu le sais, depuis que tu es rentré ce matin, euh, tu le sais que j'ai la tête ailleurs. Ben oui. Euh, j'ai plein de choses à. Euh, dans la tête et je pense à plein d'affaires et puis en plus, euh, non seulement que j'ai plein de choses en tête, mais je suis concentré sur le rentré, le rentré, euh, la rentrée euh, saisonnière. Je suis déjà rendu à l'automne euh, où est-ce que là, je suis en train de préparer les nouvelles chroniques qui s'en viennent à l'émission et tout ça. Donc, je, 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 je suis pas tout là. Je suis pas ben tout oui, là. Alors, pardonne-moi. Non, il n'y a euh, pas de problème euh, de t'ignorer comme ça continuellement.
2: À pas vas-tu parler de ce que j'ai enregistré la fin de semaine passée ou euh, tu veux garder ça encore secret? Qu'est-ce
1: que as enregistré tu sais, la
2: semaine notre nouvelle euh, possible chroniqueur. Oui, euh, le nouveau chroniqueur. Je sais pas ben, si tu ben, vas en parler. Ben,
1: ben sais-tu, euh, euh, je, je, je veux faire un bloc de, de nouvelles affaires. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent à l'automne pour la rentrée. Oui. Euh, après l'été, on va attendre parce que l'été, ça sert à rien de partir de nouvelles affaires. La majorité des gens profitent du beau temps et tout ça. Ben non, c'est sûr. Euh, oui. Fait que puis, sont si les blancs pas. Au contraire, je suis bien content que les gens profitent de la belle température. C'est le premier été qu'on a depuis longtemps où est-ce qu'il fait très beau, euh, malgré qu'il fait frais encore. Mais ceci dit,
3: euh,
1: je vais attendre un petit peu plus tard, pour Perfect. justement faire un bloc, parce qu'on euh, va avoir euh, une coupelle de chroniques, des nouvelles chroniques qui vont se rajouter à ce qu'on a. Puis on pourra faire un, justement un, un, une mise à jour de où est-ce qu'on est rendu, qu qu'est-ce qu qui va être là, qu'est-ce qui part, euh, la nouvelle direction qu'on prend à certains endroits et tout, et tout, et tout. Donc euh, je te dirais, là, probablement dans deux, trois émissions, là, à un moment donné, on. Parfait. -ce okay. à même ce qu'on fasse une chronique là-dessus sur justement le, le, le.
2: Ah oui, comme les... ils font. TV, les nouveautés de l'automne ouais, font une heure exactement, et demie là-dessus. Là, ben,
1: exactement. On puis, de mais demie, non, il y a beaucoup même. de choses de fun qui s'en viennent à oui. l'émission. Ceci dit, euh, donc, aujourd'hui, avec Gaëtan, on va parler de la fin du comic book Héritage. Et euh, ce ne sera pas nécessairement la dernière chronique qu'on va faire sur Héritage, parce qu'avec Gaëtan, on négocie peut-être présentement pour faire toucher après ça aux petites histoires qui y a après. Euh, mais... Euh, pour le global, les comics principaux, ça va être la fin de la chronique Héritage. Donc, on a quand même fait six chroniques avec ça. Et on va finir dans cette émission-ci, euh, le, le segment, avec euh, justement la déchéance de l'univers Héritage. Pas parce que c'était pas bon, c'est juste parce que les gens eu, ont eu d'autres intérêts puis les ventes ont commencé à descendre. Euh, Camille va être avec nous. Marie-Camille ben oui. va être avec okay. nous aujourd'hui pour nous parler de musique. Sauf que, c'est tu quoi? Amona Passé une petite vite. J'ai demandé à Marie-Camille, parle-nous du groupe Journey, c'est un de mes groupes favoris, tout ça. Puis qu'est-ce que Marie-Camille a fait? Elle m'a pris en otage, puis elle fait en sorte que ce soit moi qui parle de la chronique ah, ah. musicale. Fait que moi qui connais rien en musique, ben, je vais faire mes débuts en chronique musicale. Ceci dit, euh, on va faire aussi de l'archéologie avec andré parce qu'on va parler conservation et restauration, et... La dernière chronique, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas quoi prendre et je me suis dit, hey, je fais deux en un, donc on va parler de jeux de société. Mais Yann a été trop mal commode avec moi ces derniers temps, ça fait que je l'ai mis au rancard, j'ai dit, tu vas te reposer, tu as besoin de vacances, occupe toute ta petite famille pendant les vacances d'été. Et j'ai été chercher un artiste invité pour nous parler des conceptions de jeux de société. Et euh, l'invité en question, c'est euh, M. Marc Bouch euh, Fournier, pardon, Marc Fournier, qui est le copropriétaire des éditions Gladius, euh, qui est une compagnie de production de jeux de société à Québec même. C'est la seule, d'ailleurs, à ma connaissance, dans la ville de Québec qu'on a au niveau de la production de jeux de société et de la distribution de jeux de société également. Donc, euh, Marc va faire la chronique de jeux cette semaine, euh, pour le plaisir. Donc, ah oui, ça, ça fait, fait un, fun, hein? un. deux dans un. c'est Un artiste invité, plus la chronique de jeux de société. Donc, euh, plein de belles choses. Plus, bien sûr, nos passionnants nouvelles et cette semaine,
2: patin, ce qu'il y a du stock? Oui, il y a de la nouvelle. Hein?
1: Il y a de la nouvelle. Fait que sais-tu quoi? On arrête ça là et puis on va tout de suite avec le premier segment de nouvelles avec nos nouvelles pauses commerciales de nos commanditaires. Mmh. Et pour partir de ce premier segment de nouvelles, j'aimerais compléter une information que j'ai oublié de donner en début d'émission. On a une table ronde aussi en fin d'émission. Ah oui! Ouais! Ah. Ben, écoute, euh, j'ai le goût de péter mes, 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 mon, mon gasket aujourd'hui. Alors, je vais péter mon gasket parce que j'en ai vraiment mon casque. Mon casque! Mais mon casque de Hollywood et de signaiserie. Et... Euh, ça fait partie des nouvelles. C'est peut-être une raison pourquoi j'ai attendu qu d'annoncer de, de, notre dernière chronique à ce début de nouvelle parce que ça parle de Chucky. Et Chucky, vra là, vraiment, j'ai pété un plomb avec la nouvelle parce que non seulement on a Don Mancini qui va faire la série télé de Chucky puis qui va également continuer sa lignée de films, mais là, t'as MGM qui a les droits du premier Chucky qui, eux, décident de faire un remake de Chucky. Là, c'est comme... J'en ai plein le casse d'Hollywood présentement. Ils sont en train de me faire haïr le cinéma. J'ai juste le goût de mettre la clé dans la porte. Faut
2: tout ça en l'air, juste rester vintage. Faire comme dans les visiteurs, prendre ta TV et la tirer par la fenêtre.
1: Hey, je suis vraiment écœuré. Fait qu'on va en parler à table ronde en fin d'émission euh, parce que je suis plus capable. Je suis plus capable. Il faut que je pète un plomb quelque part parce que ça n'a pas de bon sens. Je suis écœuré de la peur d'Hollywood de faire des nouvelles choses. Ah, puis d'essayer tout temps. simplement de prendre du nouveau stock puis d'anéantir. C'est-tu à quoi qu ils me font penser présentement, Hollywood? Ils me font penser à Walt Disney, dans le temps où il y avait un casse-de-bain qui était à la tête puis qui prenait tous les grands classiques de Disney puis il faisait des suites de merde. Puis qui mettait tout ça en... en, en direct to DVD en direct ou en to direct TV. To... Ça valait n'importe quoi. Ça valait n'importe quoi. Puis là, ça détruisait les œuvres incroyables qui avaient été faites dans les années 30, 40, 50 et 60. Et là, tu te dis, Hollywood fait exactement la même affaire. Ils n'ont plus aucune imagination. On prend l'univers des années 80 puis on l'anéantit en disant on va aller faire du, de la, du cash, mais on va tellement le détruire qu'on va peut-être avec un peu de chance démolir le...
2: Le, le, le mythe des années 80. Le mythe des, des années
1: 80 parce que c'était supposément original. On va montrer que les années 80, c'était pas si original que ça. Savez-vous quoi? Il était tellement original qu'eux autres, ils copiaient pas ce que vous faites, vous, aujourd'hui. Donc, oh, ça promet pour la table ronde. Ça, c'est
4: dit...
2: Les Saturn Awards... On a déjà cinq minutes de fête sur la table ronde. Je payé, hein? Donc, il y a 2 minutes de fête sur la table ronde. Les Saturn Awards
1: 2018, 44e édition déjà. Euh, et cette année, bien, je vous dirais que principalement, on va, je ne présenterai pas tout ce qui a été présenté. Je vais toucher plus cinéma et télévision. Euh, au cinéma... Ben, Juste pour rappeler au monde, c'est quoi un Saturn Award? Ben, c'est les prix qui sont donnés pour les films de science-fiction, fantasy
2: et horreur. C'est comme un, mettons un MTV ou encore un, un Oscar, mais vraiment ciblé pour, les, pour ce en fin de compte, notre ben passion. Pour le fantasy, oui. Ouais, ça. Ça.
1: <rire> Alors, Black Panther, Star Wars Last Jedi, Coco, Twin Peaks, The Returns, Better, Better Call Saul et The Walking Dead ont été ce qu'ont raflé, euh, les shows ou les films qui ont renflé le plus de prix. Dans le cas de Black Panther, il a ramassé cinq prix. C'est le plus gros gagnant de la soirée, Ça euh, pas, là. Euh, le meilleur euh, comic book à être mis en film, meilleure actrice de soutien qui était euh, Danaï euh, Gourira qui joue euh, qui ouais. joue euh, de, voyons euh, Michonne dans Walking Dead, mm -hmm. le meilleur réalisateur Ryan Coogler le meilleur euh, effets spéciaux le euh, ben, meilleur maquillage plutôt euh, qui ont été donnés à Black Panther également et le design de production également qui a été donné à Black Panther après ça au niveau du cinéma, ben, c'est Star Wars The Last Jedi qui a gagné trois prix, donc Mark Hamill comme meilleur acteur, meilleur scénario pour Ryan Johnson et meilleur euh, montage euh, également qui ont été euh, remis à Star Wars The Last Jedi ouais, commence pas <rire> film d'animation, euh, bien meilleur scénario,
2: j ai, j ai de la misère mais bon ok
1: en tout cas, moi, ouais. moi, je continue à dire que Last Jedi, il y a des superbes, de belles choses dans ce film-là.
2: Euh... Oui, mais de là à dire meilleur scénario pour le f... dans l'année. Le...
1: Oui, non, effectivement. J'avoue qu'il y a des choses qui auraient peut-être, genre, de Shape of Water, aurait pu gagner ce, ce ouais, film. Ouais, c'est trop même. Je t'appelle d'accord. Meilleur film d'animation. Coco a gagné deux prix, donc meilleur film d'animation et la meilleure musique. Euh... Très, très
2: bon. Je l'ai écouté dernière non, la dernière super, de Non, C'est superbe, Coco. S'il bon, y en a
1: ouais. parmi vous qui n'avaient pas encore vu ce film-là, sautez dans le club DVD le plus proche. Et pourtant, pis,
2: les bandes-annonces, Font, font pas hommage au film. Ouais, ben ça, ça rebute le monde. Là. Le la film. majorité
1: Ouh. des films Pixar, tu remarqueras que c'est toujours ça. Ouais. La première réaction que tu as, c'est j'ai pas le goût d'aller voir ce film-là. Puis quand tu arrives dans la salle, tu tombes sous le, sous charme. le charme, puis là, t es, t es, très, tu peux plus bon. t'en sortir. Et Coco tombe là-dedans. Et moi, Coco, quand je l'avais vu, ma, ma crainte, c'était euh, The Book of Life parce que euh, je pense que c'était un an ou deux avant ça, il y avait eu un film d'animation qui avait été fait qui s'appelait The Book of Life qui était le même thème, c'est-à-dire c'est la musique, euh, le, le jour des morts et puis il y avait quelqu'un qui voulait aller dans le jour des morts aller rechercher un ancêtre, et etc, ta. ta, 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 ta. Ben, c'était à peu près la même histoire que Coco mais Coco, il y a un petit quelque chose de plus dedans mais c'est Pixar. Ouais, c'est ça. Meilleur film de science-fiction, Blade Runner 2049.
0: Ouais. Euh,
1: meilleur film drame fantastique, c'est Le Shape of Water. Ouais, tout meilleur tout film d'horreur, Get Out, que j'ai pas vu encore. Euh, meilleur oui. film d'action ou aventure, The Greatest Showman. C'est pas une comédie musicale. En tout cas. Il me semble que oui. Ouais. Que ouais. même, hein. Meilleur euh, suspense, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Le meilleur film international, c'est Baou Baï 2 euh, de euh, Conclusion. Et le meilleur film indépendant, Wonder qui avait été faite. Meilleure actrice, Gal Gadot pour Wonder Woman. Meilleur acteur de soutien, Patrick Stewart pour Logan. Ça, c'est lui qui faisait Professeur X. Meilleure performance par un jeune acteur, Tom Holland pour Spider-Man Homecoming. Ça, je suis tout à fait d'accord. Meilleur costume, euh, c'est Jacqueline Duran qui l'a gagné pour Beauty and the Beast. Les meilleurs effets spéciaux, eh bien c'est l'équipe de Guardian of the Galaxy Volume 2 qui l'emporte. Au niveau de la télévision, eh bien, euh, Twin Peaks The Returns va chercher beaucoup de prix. D'abord, meilleure présentation pour un show télé meilleur acteur, Carl McLachlan, bien sûr, et le meilleur guest star, David Lynch, bien sûr, David Lynch qui faisait euh, le boss de Cooper. Euh, son personnage de demeurera euh, iconique jusqu'à la fin des temps. Euh, Better Call Saul également a ramassé trois, euh, trois prix, donc la meilleure euh, série Drame Action. « Suspense ». meilleur acteur, c'était Michael McKean pour... Euh, non, meilleur acteur de soutien, pardon. Michael McKean et le meilleur, la meilleure actrice de soutien, c'était Rhea Seahorn. Donc, euh, il y avait ça. Et pour « Walking Dead ben, », la meilleure série télé d'horreur, c'était « The Walking Dead ». Le meilleur jeune acteur pour une télésérie, c'était Chandler Riggs, euh, à qui, bien sûr, on a dû dire au revoir cette année. La meilleure scien, série télé de science-fiction, c'était « The Orville » meilleure okay. série Fantasy Outlander, meilleure série euh, animée, euh, c'était Star Wars Rebelle. La okay. meilleure adaptation de film ou de série télé de super-héros, c'était The Flash. Euh, au niveau ouais. du nouveau média, télésérie Star Trek Discovery a gagné un prix. Le super-héros euh, au niveau série télé, c'était Marvel The Punisher. Pas tout à fait d'accord, je trouve qu'il y avait des meilleures séries que The Punisher,
2: mais enfin c'est la j'ai pas essayé encore hein, ouais. avec Cage le dernier Luke Cage je l'ai pas, ouais. pas embarqué là, mais euh, euh... je vais essayer peut-être Punisher euh, souffre de la même problématique Punisher, que Punisher j'ai essayé le premier épisode je me ouais. suis même pas rendu au bout puis c'était comme ça a tombé dans mon c'est comme on dit on, ouais. tu, je t'ai dit tout le temps moi, dis moi le parrain j'ai trouvé ça plate là. Ouais. ben là c'est ben pas, es pas, es ça, es ben, pas, pas le show c'est ça c'est ouais. gangster pis tout, mais...
1: ouais, ben quand tu vas écouter Luke Cage saison 2
2: c'est encore c'est ça qui me je j'ai pas encore écouté
1: pour la meilleure actrice, c'est Sonika Martin Green de Star Trek Discovery qui est anciennement, euh, qui joue anciennement dans la série euh, Walking Dead. Et le Special Achievement Award qui a été donné à Don Mancini pour Chucky, dont on va reparler en fin d'émission. Donc tu vois, je suis pas pire. Je commence avec Chucky, je termine avec Chucky. Chucky, bon,
2: c'est bon. Euh, ben, on va avoir le droit à un un duo intéressant euh, euh, mm -hmm. en, au cinéma. Donc après, euh, il y a eu dernièrement, il y a plusieurs gros euh, noms qui se lient ensemble pour faire des, euh, des shows, comme on pourrait dire, on pourrait parler de Tintin, par mm -hmm. exemple, avec euh, Spielberg et monsieur... Et, euh, Peter, Jackson. Peter Jackson. Donc là, c'est euh, Robert Zemeckis qui va s'allier avec euh, Guillermo del Toro oh. pour faire un film. Donc là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va faire les deux ensemble. Donc en fin de compte exactement c'est euh, Royal Doual qui a euh, excusez Excusez-moi, je me reprend donc c'est euh, ok excusez c'est Alfonso Cuaron qui c'est lui qui était dans Gravity mm -hmm. qui va être à, il va s'allier avec Gravity del Toro de chez Bob Water et en plus Monsieur Zemeckis donc on s'entend back to la, future la là, grosse gros, équipe la grosse équipe qui vont s'attaquer à un film qui va s'appeler The Witches qui est basé sur moi, un livre mec, de 1973 de Doll, euh, qui s'appelle de Doll justement mm -hmm. de novels qui a été déjà adapté en 1990 ça c'est avec Angelina Angelica Houston. Houston Angelica Houston moi, ah, c'est ça, ça. Donc, le, ils vont tous... Euh, ça a l'air qu'ils disaient que le, le movie de 1990 était assez creepy, là. Je sais pas oh trop. Oui, si c'est excellent comme vu, film. Là, excellent excellent comme film. Donc, ils vont faire, j'ai l'impression, un remake. Vous un remake. Mm -hmm. En tout cas, euh, Zemeckis a très bien dit qu'ils vont être beaucoup plus à la source du livre. Ouais. Donc, ils vont s'approcher plus du livre et non pas faire vraiment une Mais ce qui est drôle, adaptation. parce que The Witches,
1: c'est un film familial. Oui. Euh, je sais pas s'ils vont garder le... même Parce que l'auteur est un, un auteur de livres
2: familial, ouais, c'est ça, donc ils vont tomber plus proche du livre, j'ai mm -hmm. hâte de voir ce qu'ils vont faire là. donc au tout début c'était Del Toro qui était supposé de diriger le film, mais maintenant c'est Zemeckis qui prend la direction du film donc le, euh, Del Toro, les autres enfin, ils, vont, ils, vont, ils vont se mettre en arrière, puis mm -hmm. ils vont essayer de financer etc, donc on verra bien oui Hermo euh... et sa
1: malédiction, je pars plein de projets à la réalisation, mais finalement je ne les finis pas un autre ça. un autre affaire. mais au
2: moins quand tu finis de quoi, c'est bon oui, mais c'est ça. Moi, je regarde. J'aime ça qui rentre dans l'univers de Lovecraft, dans le taureau à mon donné. Euh, donc, c'est l'histoire à propos d'un jeune garçon qui se en fin de compte, qui se retrouve euh, confronté à des, des sorcières qui se qui essaient de faire passer humaine. Donc on verra bien ce que ça va donner. Euh, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas de date encore attachée, rien ou quoi okay. que ce soit. Euh, moi, je vais réunir deux petites nouvelles
1: rapidement. Jessica Jones, saison 3 qui a été confirmée et ce qui a été aussi confirmé, c'est que l'actrice qui fait Jessica Jones, Kristen Ritter, va également passer derrière la caméra pour la première fois de sa carrière. Donc, elle va réaliser un épisode euh, de cette prochaine série. On n'en sait pas plus que ça, mais ce qu'on savait, c'est que la saison 2 avait été déjà réalisée par toutes des femmes. Fait que là, ben, on s'en va dans la même continuité. Alors, Jessica Jones, saison 3, devrait sortir quelque part en 2019 euh, sur euh... mon dieu c'est euh... Netflix c'est Netflix c'est vrai euh, toi c'est tellement mémorable que je me rappelle même plus le poste qui produit ces... et euh, pour continuer ben, pas
2: super, pas super tu as un Jessica Jones
1: ouais mais c'est tout
2: hein. le même
1: pattern t'écoutes Daredevil Jessica Jones uh, Luke Cage uh, ben, Fist, et... dire
2: de Daredevil et tout petit peu à côté, mais effectivement ils sont tous dépressifs. dépressifs. Ça
1: te donne le goût de te tirer en bas de ton, de ton lit quand tu Là, Jessica
2: Jones, en tout cas, j'ai de l'espoir pour la troisième saison qu'elles ouais. soient un petit peu moins dépressives. Ouais, parce qu'à
1: deuxième il paraît que c'est lourd. Ça si dit, ouais. euh, du côté des MC, ça va tellement bien avec eux, et leur univers de Walking Dead que je me suis dit, <rire> comme je suis sur leur cas depuis euh, depuis l'annonce qu'ils ont... ils vont tuer euh, euh, ben, après l'annonce de, de, de la mort de, de Chandler Riggs, donc le personnage de Carl, puis qu'ils ont annoncé officiellement qu'elle laisse de Maggie et de, euh, et de voyons, euh, Rick dans la prochaine la prochaine moitié de la neuvième saison de Walking Dead et qui se sont débarrassés de Nick et de Madison dans Fear de Walking Dead, ben pourquoi pas en rajouter encore Bien, plus? Je citerai ici euh, Zombieland, double whack. Oui, exact. Alors, pourquoi pas en rajouter plus et dire que là, ben, la, la clique des IMC, se font encore actionner en cours parce que là, ils, sont, font, pour, ils se font poursuivre par Frank Darabon, ils se font poursuivre par Gail Hurt, ils se font poursuivre par Robert Kirkman, ils se font poursuivre par tout le monde. Et là, ben, ça continue parce qu'il y a un scénariste qui s'appelle Mel Smith qui a écrit un comic book qui s'appelait Dead Ahead. Et l'histoire de Dead Ahead, c'est des gens qui, lors d'un apocalypse de zombies, s'en vont sur un bateau sur l'océan. Ça vous rappelle quelque chose? Saison 2 de « Fear the Walking, the Walking Dead, dead. ». Alors, bien sûr, on poursuit le producteur David Alpert, parce que David Alpert, auparavant, était l'agent de Mel Smith, et sa job, à lui, c'était de prendre le concept de « Dead Ahead » et de faire un film ou une série télé avec ça. Il a dompé son gars, il a gardé le concept et il l'a mis pour la deuxième saison de Fear the Walking Dead. Ça fait que bravo, EMC! Thumbs up again! Encore une belle façon pour vous de faire en sorte que tout l'argent que vous faites avec euh, Walking Dead, ben, finalement, vous faites juste la perte. À un moment donné, ben, quand ils n'auront plus de code d'écoute et qu'ils vont écœurer le monde, ben, peut-être que ça va arrêter et on va... Arrêtez ce carnage qui est Fear the Walking Dead et Walking Dead parce que présentement, là, ça s'en va
2: nulle part. Oh regarde, c'est épouvantable. J'avais vu quelques nouvelles mais j'ai eu de Walking Dead je lui ai dit « Ah, oh, ça, je ne les prends pas. Ça va, ça va faire un plaisir. » Oh yeah! Euh, donc Arrow, la nouvelle saison d'Arrow, ben, euh, ça a été confirmé au Comic-Con euh, de San Diego qu'en fin de compte, ils vont prendre l'inspiration du film qui était exposé de se passer avec Green Arrow, qui s'appelait Escape from Supermax, qui a été fait par David S. Gower. Donc, ils vont réchapper le, le scénario de ce film-là qui a jamais été fait, finalement. Puis, ils vont le récupérer pour pouvoir continuer... Euh à la, la série. Donc, en fin de compte, euh, comme on voit, Escape from Supermax, en fin de compte, c'est que le, le Arrow était emprisonné en prison, justement, parce qu'il avait été finalement capturé. Puis donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on est rendu mm -hmm. dans l'histoire. Puis, euh, à date, les rumeurs parlent de peut-être 5-6 épisodes qui vont être enfermés. Pendant ce temps-là. Donc, on verra bien. Là. Donc, euh, en fin de compte, Green Arrow, son identité, est révélée à tout le monde. Il est enfermé en prison. Donc, il est enfermé avec le monde que lui-même a envoyé en prison. Donc, ils vont se faire amener plaisir à, à y faire sa fête. Ou encore à en manger toute une. Oui, c'est ça. <rire> ou eux autres aussi. Hein, Peut-être eux autres, vont en manger toute une. Puis que pendant ce temps-là, ben, il y a un nouvel ennemi qui va... Euh, Sortir, S sortir de l'ombre, qui va essayer de, on peut dire de tuer la legacy de Green Arrow dans, à l'extérieur, donc <rire> il va faire qu'il faudra peut-être que qu'j'sorte pour réhabiliter mon nom, etc. Dun, dun, dun,
1: dun. Dun, dun, dun. on verra bien. Ouais. Êtes-vous des amateurs de Anne Robillard? cette charmante personne qui a écrit d'une manière routinière une quantité industrielle de livres. Je vous dirais, il un a... bon sens la
2: quantité de livres qu'elle sort par année.
1: Il y a entre 3 et 7 livres par année de différentes <rire> séries. Okay? Ça, c'est Anne. Euh, bien, Elle Anne fait Robbie. Oui, ben, exactement. Ben, la comp... maison de production, uh, Itchwood Films, vient d'annoncer qu'il y aura une série télé avec des vrais personnages euh, qui va être tournée en anglais à Québec et qui va mettre en vedette les personnages de la série euh, prolifique de Anne Robillard, Ange. Donc, ça va être Marc Lapointe et Anne Robillard qui vont écrire les scénarios de cette série-là. D'ailleurs, les dix premiers euh, épisodes sont déjà terminés au niveau de l'écriture. Oh. Et bien sûr, qu'est-ce que Ange? Bien, c'est l'Agence nationale de gestion de l'étrange... <coughs> Pardon. où des employés protègent secrètement la planète euh, contre des anges, des démons, des rois-serpents, des reptiliens, euh, enfin... Contre le son naturel. Exactement. Hein? Euh, juste donner une idée, là, à quel point que Anne est prolifique. En 2007, elle avait parti la série de livres anges avec trois livres, donc euh, Antichristus, Reptilis et Perfidia. Euh, et on parle que présentement, euh, il y a un total de dix tomes qui a été fait sur cette série-là, et il y a plus de 500 000 exemplaires qui ont été vendus à travers, non pas le Québec, mais le Québec et la France réunis ensemble. Donc, euh, si vous avez le goût de lire du Anne Robillard, vous avez les Chevaliers d'Emeraude, euh, il y a plein, plein, plein de séries, il y a plein de choses qui qui existe. mais euh, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer parce que vous n'avez même pas fini un livre qu'il y en a deux qui sortent. Alors, euh, Anne s'en va à la télévision. Puis c'est une belle affaire. Écoute, c'est du ben, québécois. Finalement,
2: ça se fait parce que ça fait longtemps qu'il en parle. Il oui. en parlait de Ange. Oui. Il parlait des, un petit peu des Chevaliers d'Embraude oui. aussi. Puis il parlait, comment il s'appelle... Euh...
1: Mais Ange est plus facile à faire que les oui.
2: Chevaliers d'une certaine façon. Oui. Il, parce y parce y que... il y avait l'autre qui en a un autre qui parlait. Euh, comment il s'appelle? C'est le nom d'un personnage. Le, le titre, là, c'est... Euh... Euh, c'est comme une histoire de, 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 les chevaliers de la table ronde. Mais, ouais, mais c'est Waylon. Ouais, c'est. Waylon, c'est son personnage principal. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: mais tu sais, c'est plus facile de réaliser quelque chose comme Ange, euh, d'autant plus que c'est fait ben oui, au y a Québec. Il n'y a pas de Château, pas de Château exactement. Fait que, tu restes quand même Tarata. C'est un genre
2: de euh, Men in Black entre guillemets. Je te dirais qu'avec ça. Peut-être que les Chevaliers d'Emeraude vont voir mais ça. Mais Chevaliers d'Emeraude, j'ai
1: peur plus parce que c'est plus touché, ça va coûter plus cher à produire. Ah bah oui, mais c'est ça, c'est un, un canon au-dessus. Ouais.
2: Donc, en production, il faut, qu faut que ces histoires se fassent un nom à la mm -hmm. télévision. Ah, c'est sûr. Donc, avec Ange, c'est un on bon euh, momentum ouais. pour ici. On va de voir ça. ça. On va voir, on euh, Quand on avait parlé de Pokémon Go, on oui. avait parlé aussi qu'il y avait un autre jeu en arrière qui avait été comme le précurseur qui s'appelait Ingress. Okay. OK. Il y avait un jeu qui s'appelait Ingress. C'était exactement Pokémon Go. Pareil, pareil. C'est juste quand ils ont mis Pokémon Go, ils ont comme réutilisé toutes les histoires de, de faire de la réalité virtuelle, etc. Puis ils on, ont juste mis comme l'enveloppe Pokémon Go par-dessus. Puis là, c'est parti en part. Avec tout le phénomène qu'on a connu. Je, ça marche encore quand même relativement pas Ben, le, on vient d'annoncer que le studio d'animation Crafter. Euh, qui vont, avec le character design de, de monsieur de Takeshi Honda, celui qui est en arrière de Neo Genesis en Vergolion. Euh, puis, il va être en plus, de, il y a le même projet il va être dirigé par l'artiste Yue Sakuragi. Ils vont partir quelque chose qui s'appelle Ingress de Animation. Donc, en fin de compte, Ingress the Animation est carrément une adaptation du jeu en réalité augmentée qui s'appelait Ingress qui avait été créé par Niantic, la compagnie qui est justement de Common Go et compagnie. Et donc, le show devrait euh, mettre en vedette euh, Mako Makoto et, et Sarah, donc deux personnages que autres vont trouver de se trouver dans l'univers d'Ingress. Donc, qu'est-ce que c'est l'univers d'Ingress En fin de compte, c'est euh, un univers où il y a des portails qui s'ouvrent dans le monde puis qui euh, relâchent comme de, de de, du exotic matter, donc un, une matière quelconque, qui donne les pouvoirs psychiques à des personnes, puis qui trouve des causes des instabilités dans le monde. Donc, ils vont faire comme une, un show qui est basé là-dessus. Donc, on va voir les deux protagonistes là, qui vont partir là-dedans et vont essayer de, de. Ils vont découvrir ça, puis ils vont probablement combattre ou quoi que ce soit là, ce qui sort de ces portails -là. Donc on verra bien. Donc c'est Netflix qui, qui est à bord de ce projet-là. Donc, euh, puis c'est confirmé, Niantic va euh, upgrader Ingress. Donc, Ingress va revenir à la mode, parce que c'est un vieux jeu à la base, depuis que Pokémon Go était sorti. Donc, ils vont sortir Ingress Prime, qui va à la suite de la série, puis qui va suivre la trame de la série. Donc, ils vont faire un, comme un follow-up les deux ensemble en même temps. On verra bien ce que ça va faire. La dernière fois qu'il y a eu un projet comme ça, avec un MMO, entre autres, là, ça ne va pas fonctionner. puis donc, on verra bien ce que ça va donner dans ce quoi-là. Stephen King. Il y en a des choses qui se passent dans son univers. Tu vois,
1: quand un gars va mal, tu n'en entends pas parler. Le gars fait un « boom » avec « it » et là, tout le monde veut faire des adaptations de Stephen King. On en a tellement qu'on ne saura plus quoi en faire bientôt Puis on va probablement se taper une coupelle de navet, ça ne sera pas trop long. Ceci dit, euh, trois gros projets qui viennent d'être annoncés. On en a déjà un qu'on vous a parlé qui était Pet Cemetery, qui sort d'ailleurs au cinéma le 5 avril le ouais. prochain. Euh, là, on vient d'annoncer que euh, Jetty Lawrence et les euh, jumeaux Hugo Lavoie et Lucas Lavoie vont se joindre à la distribution de Pet Cemetery que va produire euh, Paramount Picture. Euh, la distribution, présentement, euh, c'est Jason Clark qui va faire le père, John letgo qui fait le voisin. On a Amy Seametz qui va faire euh, la mère de famille. Donc tout ça, ben, si vous ne vous rappelez pas de l'histoire de Pet Cemetery, c'est un homme qui va rester avec sa famille euh, dans une nouvelle résidence sur le bord d'une autoroute où passent continuellement des, euh, des 18 roues. Et en arrière de leur résidence, il y a ce qu'on appelle un Pet Cemetery. Sauf que le Pet Cemetery en question, ben, il y a une petite touche magique, c'est-à-dire que quand votre animal meurt, vous l'enterrez là, il revient à la vie. Mais c'est pas le même animal que le vous avez déjà. Donc, ouais, là, il est rendu bougon, pas mal. Euh, fait qu'à un moment donné, ben, veut veut pas. Euh, tout va bien jusqu'à ce que le petit garçon de la famille se fasse ramasser par un 18 roues et le papa qui décide de, ben, sais-tu quoi, on va l'amener dans le pet cemetery. Il va revenir. Euh, ça marche pas vraiment comme ça à la Stephen King. Donc, euh, les, bien sûr, vous aurez deviné que les deux jumeaux euh, Hugo et Lucas Lavois vont faire le petit garçon. Alors que Jetty Lawrence, elle, va interpréter la jeune fille de 10 ans. Ça, c'est un rajout parce que dans le film original, on avait juste le père, la mère et le petit garçon avec le chat. Il n'y avait pas de petite fille. Alors là, il va y avoir une petite fille de plus. The Boogeyman, bien ça, ça a été publié en 1973 et c'est euh, une petite histoire qui a été déjà faite en courte adaptation, mais qui n'a jamais eu un long-métrage. Donc, c'est la première fois qu'il va y avoir un long-métrage. Ça va être produit par l'équipe qui chapeaute euh, Stranger Things, soit Sean Levy, Dan Levine et et Dan Cohen. Et ça va être réalisé. Euh... Excusez-moi, c'est pas vrai, il a pas de réalisateur encore, mais ça va être écrit, pardon, par les scénaristes du film The Quiet Place, donc Scott Glenn et Brian Woods. Si vous n'avez pas vu The, The, The Quiet Place encore, c'est à voir. J'ai vu ça la semaine dernière. Quel petit délice. Euh, belle mise en scène comme film de Quiet Place, c'est à voir. Donc, boogieman qui raconte l'histoire d'un père de famille qui veut se venger de la créature qui a assassiné ses enfants. Donc, il n'y a aucune date d'annoncer encore pour ce projet-là. Et pour finir, Firestarter, donc le remake du film de 84 ouais. En français, ça s'appelait Charlie. Donc, le film en 84 met en vedette Drew Barrymore et George C. Scott. L'histoire de Charlie, c'est très simple. Euh, Charlie, c'est un personnage qui... Euh, c'est une petite fille qui qui a le pouvoir de partir les incendies partout où elle se sert du feu pour euh, se défendre. Et bien sûr, il bien, y a le gouvernement américain qui aimerait bien l'utiliser à, à, Pour se défendre. Pour se défendre. Oui, c'est ça. mais ben, arrêté comme arme. Et bien sûr, son père réussit à partir avec Charlie et essaie de la protéger du mieux euh, qu'il peut. C'est... Euh, Fatih Akin qui va réaliser cette adaptation euh, du roman Firestarter qui va être produite et financée par Universal euh, Pictures. Et bien sûr, ben ça, ça se rajoute à Castle Rock, la série télé qui va être euh, présentée sur Hulu en 2019. Et bien sûr, Hit 2 qui s'en vient. Euh, D'ailleurs, Hit 2, on a annoncé euh, le cast euh, des adultes pour euh, être avec les enfants dans le prochain film. Alors, euh, tout ça est plein de Stephen King. Fait que si vous aimez Stephen... Vous n'avez en encore pour un petit bout avec lui.
2: Oui, on est pris avec. Euh, donc, euh, oui, Doctor Who, on peut donner quelques petites nouvelles. Donc, en fin de compte, euh, on sait que prochainement, on va avoir droit avec euh, la nouvelle mouture du Doctor Who avec euh, le nouveau showrunner Chris euh, Chimdall ainsi que la nouvelle docteur c'est une nouvelle docteur Jodie Whittaker. Bien là, on a eu la confirmation que Mary Gold, qui était le gars qui était en arrière de la musique depuis 2005, ben, se retire. Euh, C'était en discussion bien avant qu'il change les showrunners puis le docteur, mm -hmm. mais c'est une bonne idée d'en profiter à ce moment-là. Donc, ça va faire comme une nouvelle facture audio pour le nouveau docteur qui est une femme. Donc, ça va faire un bon changement en même temps. C'est plate quand il a un sens quand même, parce que Mary Gold il a fait, euh, regarde, depuis 2005, il a fait des centaines de pièces pour le Docteur Who. Il y en a des mémorables, Il est excellent, ce, ce compositeur-là. Donc, euh, on va avoir droit maintenant au compositeur Segun Akinola. Donc, euh, lui, euh, il est déjà « Member of the British Academy of Film and Television » depuis 2017. Euh, Puis il fait aussi euh, le programme qui s'appelle Breakthrough Brit, qui est un programme. Puis il fait les, déjà la bande sonore de cette série là depuis 11 saisons. Donc c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose en, un peu en arrière de la cravate. Donc il va être capable de, de faire le, euh, le travail. Il va être justement au Comic-Con, dans, dans plusieurs des Comic-Con dans les prochains mois, pour comme euh, je te dirais, promouvoir. Euh, le nouveau Docteur Who, qu'on devrait bientôt avoir quelques scènes, parce qu'il y a un truc là qu'on attend prochainement. Et justement, on peut le remarquer, euh, le BBC en ce moment poursuit. Oui, ça en que Californie, dire. Là, parce qu'il y a eu un, à peu près une minute qui a été leakée sur oui. le web, puis là, ils sont en train d'essayer de trouver c'est qui pour le poursuivre. Oui la personne qui a délie ça là du garde je pense que toute la un, BBC vient un, du tour est dessus. rendu au Mexique <rire> changer la peau et
1: on va finir le segment de nouvelles
2: avec une petite rapide Jim
1: Carrey qui est en négociation finale pour se joindre à James Martin pour faire partie de la version cinématographique du film Sony The Hedgehog basé bien sûr sur le jeu populaire de Sega euh, c'est Paramount Pictures qui vont produire le film on parle d'un film qui va mélanger euh, les euh, le CGI avec des vrais acteurs Donc, donc, bien hâte de voir Carrie supposé interpréter le personnage de Robotnik. Et euh, il va y avoir aussi Tika euh, Sumter qui va se joindre à la distribution. C'est Jeff Fowler qui va euh, faire ses débuts euh, comme réalisateur en arrière de la caméra. Et l'histoire, bien sûr, bien, vous aurez deviné que ça va être centré sur le personnage de Sonic et de ses alliés. Euh, qui empêche le mad scientist docteur Eggman Robotnik de, prendre, de réaliser ses plans de domination. Donc, Jim Carrey sera un vilain dans, la, dans ce petit film. Nous, on s'arrête quelques instants et on vous revient dans quelques chroniques avec le deuxième segment des nouvelles. J'ai toujours dit qu'un jour, il fallait s'assurer qu'on puisse me préserver d'une manière ou d'une autre, étant donné que je suis une drôle de bébête, qui ah, n'est probablement fait, fait. pas beaucoup dans l'univers. Alors, c'est important de me conserver, préserver. Et bon. Mais tu vas nous parler de tout ça aujourd'hui, Andréane. Comment <rire> on va préserver ce corps d'Adonis
5: Peut-être pas un corps comme ça, <rire> mais oui, je vais parler de la conservation et de la restauration euh, en archéologie. Je parlerai pas de restauration de chefs-d'œuvre et tout ça, mais okay. c'est sensiblement la même chose, par contre.
1: Là, là quand tu parles de restauration de chefs-d'œuvre, on parle de peinture. Oui. Ok.
5: Ou sculpture. Oui. Ou euh, euh, tout ce qui peut toucher à l'art en film. Fait, ok. Mais euh, non, c'est ça. Moi, je vais plutôt y aller du côté euh, archéologie.
1: Bon, vas-y, chat. Fait.
5: Parfait. Tout d'abord, je vais parler un petit peu de. C'est quoi la conservation en archéologie? qu'est-ce que c'est? C'est une démarche de préservation, mais directement à partir de la fouille. Donc, ça peut être soit ce les, les, les artefacts que l'on trouve, conservation des données, comme j'ai déjà dit dans une autre chronique, chaque petit détail hum. est important. Et aussi, euh, même des fois, conserver une partie du sol à l'intérieur du site, ça peut être important. Donc, en gros, ça, c'est la conservation. Mais il y a aussi la restauration parce que ça arrive que as beau essayer de conserver tant que tu veux, le temps finit par faire son œuvre oui. et il faut restaurer certains artefacts.
1: Quand, maintenant tu fais une fouille oui. <coughs> puis tu découvres un bout de flèche, oui. Est-ce que tu le mets dans un simple sac ou si tu vois qu'il commence à détériorer, il existe un, une espèce de contenant avec un produit liquide ou quelque chose pour le mettre à l'intérieur, pour le conserver ou le préserver pour pas qu'il se détériore si, plus? Parce que, dis-moi oui. si je me trompe, il y a certains artefacts oui. ou certaines choses que quand on les met à l'air libre, oui. ils se détériorent beaucoup plus rapidement. Fait.
5: Mais en fait, quand c'est en pierre, en partant, point de flèche en pierre... Oui, la ça, pierre, c'est de la pierre. Y a, y a pas, ça, ça, ça se dégrade pas vraiment. À moins que tu vois vraiment que la pierre est en mauvais état, l'important, ça va être de le mettre dans un endroit euh, qui n'aura pas de choc. Ouais. À ça peut-tu que la
1: pierre faiblesse avec le temps?
5: Oui, mais elle se dégrade comme n'importe ouais. quoi. Mais je okay. dirais, euh, ce qui est utilisé pour faire des outils, généralement, est assez solide, okay. que ça ne se dégrade pas. Sauf quand c'est, euh, par exemple... Euh, oui, ou quand c'est en pierre... Euh, style, euh, c'est parce que je cherche le nom, des, des plusieurs petites graines de coller ensemble. Ce n'est pas une pierre qui a fusionné. Là, là à ce moment-là, ouais, c'est comme as du granit. Tu ouais, as les ça. strates oui, ou tu as oui, comme du oui, granit oui, oui, là, oui. qui, qui s'égrène. Oui, oui, oui. Euh, les, les choses pour euh, meuler, des meules, ça pourrait peut-être se dégrader. Mais encore une fois, à la base, d'habitude, quand ça a été choisi pour être une meule, c'est que c'était prêt à, à, à rester là longtemps. Donc, okay. Donc, pour, pour le, 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 la pierre, comme je disais, bon, les attentions particulières, c'est plus ou moins. Euh, de l'os, une pointe de flèche en os, par exemple. Généralement, quand tu vois que ça se dégrade, parce qu'en en fait, quand tu trouves un artefact, c'est que euh, y a, sa dégradation a arrêté. Il a, il a dégradé jusqu'à ce que le sol alentour de lui et lui ont trouvé un équilibre. Okay. Donc, dès que tu le mets à l'air il y a une dégradation qui va commencer. Là, si tu vois, euh, généralement, on le voit quand ça commence à dégrader. À ce moment-là, exemple, bon, une pointe de flèche en, en os, première chose à faire, la rentrer. Okay. Avec le sol qui avait tout le tour pour qu'il retrouve son équilibre, pour qu'il soit coupé avec l'air. À la base, c'est ça. La règle, quand, quand tu es un fouilleur, c'est si ça se dégrade, tu le restabilises le plus rapidement possible.
1: Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, est-ce que tu mets ça dans un sac avec la terre autour ou tu le réenterres exactement là où il était Tout puis dépend. le bloc que tu si prends? Si
5: c'est un, euh, un artefact pas très gros, tu peux tout simplement le mettre soit dans une boîte ou soit dans un sac avec de la terre. Si c'est quelque chose de, de gros, genre tu trouves un, un mur en bois Là, tu le rentrais sur place et là, le rôle du restaurateur et du conservateur vient jouer. Euh, à la base, l'archéologue qui fouille, c'est lui le premier répondant, on va appeler ça ouais. comme ça, pour conserver. Parce que si tu conserves l'objet que tu trouves, tu n'as pas besoin de restaurateur parce que tu as conservé. Là, À ce moment-là, en laboratoire, tu as euh, l'humidité contrôlée. Dans le fond, tu as... T as toute, euh, l il est dans contrôlée. un environnement contrôlé. Euh, environnement, c'est le mot que je cherchais. contrôler. Donc, à partir de là, là c'est possible de bon, nettoyer l'artefact, prendre les photos pour euh, sortir l'information nécessaire, mais en essayant de le faire dégrader le moins. Et dans les laboratoires, il y a généralement un restaurateur pas trop loin euh, qui, lui, va aider à stabiliser. Lui, il va avoir les outils dans son laboratoire pour stabiliser, vraiment. Hum. Mais c'est pas possible. Ou quand tu veux vraiment conserver, exemple, tu fouilles, mais à l'intérieur de ta stratigraphie, tu as tellement d'informations dans ça et le visuel de ça vaut la peine d'être conservé. Comme exemple, nous, nous euh, quand on étudie euh, l'archéologie à l'Université Laval, euh, leur site de fouille, école et le palais de l'intendant dans le Vieux-Québec. À l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais la stratigraphie expliquait tellement de choses. Et pour les besoins. Euh, de nos études, on devait voir une stratigraphie pour comprendre. Donc, il y a un restaurateur qui avait été sur place. Là, je ne sais pas exactement quest ce qu'il avait mis, mais sur, sur la, notre stratigraphie, euh, directement en fouille, il avait mis comme du silicone, ou je ne sais pas le bon mot, mais un, de l'époxy, je pense. Okay. Ce qui fait que ça l'a stabilisé... Euh, la, la stratigraphie. Ensuite, ils l'ont sorti du sol, ils l'ont amené, euh, lui, le, 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 le restaurateur l'a installé avec une vitre, avec un cadre, tout ça, pour qu'il puisse être affiché. De un, ça a donné beaucoup d'informations visuelles sur ce qui s'était passé, des façons d'expliquer ce qui s'était passé et en même temps, côté académique, de montrer aux étudiants, regardez, essayez, essayez de trouver toutes les strates, essayez d'expliquer puis on n'est vraiment pas bon au début. Mais si on n'avait pas eu ça, c'est beaucoup plus compliqué à, à comprendre. Donc, il peut y avoir un paquet de raisons du pourquoi qu'on veut conserver quelque chose plus que quelque chose d'autre. Donc, premier répondant, l'archéologue qui doit faire tout son possible. Et ensuite, le restaurateur qui peut venir à l'intérieur d'un site pour venir donner un coup de pouce aussi. Ou quand tu trouves quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi, tu veux l'étudier mais tu vois qu'il se dégrade rapidement, même si tu t'essaies de le stabiliser, le restaurateur est là pour venir donner un coup de pouce.
1: – Lui, le restaurateur, lui, c'est... Il va arrêter ou il va le... – Il va, va...
5: stabiliser. – C'est-à-dire qu'il va essayer justement d'arrêter la dégradation pour ensuite essayer de l'arrêter de façon permanente.
1: – Mais il va pas remettre les bouts manquants. Euh, – Il peut. – Mais il va le faire plus tard. – Plus tard. – Tout le fait, pas, à fait sur pas sur
5: place. Ça non, ça non, 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 non. Donc, le l'enjeu est là de la conservation, c'est pour aller chercher le maximum d'informations. Parce que quand on fouille, je l'ai toujours dit, on détruit. Oui. On détruit le site. Donc, toutes les informations qu'on perd, on les perd à jamais. Même si dans 20 ans, ils trouvent une technique euh, géniale pour aller fouiller sans détruire, pour aller chercher toutes les informations, bien, ce qu'on a détruit, on l'a détruit.
1: Est-ce qu'on vit dans une société qui se fout de plus en plus de son histoire?
5: Ah oui. Ça, je suis prête à Autant gouvernemental au Il ouais. euh, ouais, y, y en a qui essayent. Bon, ils essaient tout à dire, « oh la culture, mm. on va donner de l'argent, on va essayer de... » Mais côté euh, historique, histoire... C'est aussi niaiseux que toute l'histoire amérindienne du peuple québécois a été cachée et... Euh, et n'a pas été, euh, donné, euh, a pas été voyons, euh, donné dans les cours pendant des années. Là. Les Amérindiens y étaient là, on est arrivés, puis notre histoire a commencé. Mais notre histoire a tellement pas commencé là.
3: Ouais.
5: Donc, il faut, pour comprendre notre histoire, il faut tellement aller chercher d'informations partout que c'est pas juste les écrits, c'est vraiment ce qu'on a trouvé. Puis comme j'avais déjà dit dans une autre, une autre euh, chronique, ce qui est écrit ne veut pas dire que c'est vraiment ce qui s'est passé. Non,
1: parce que l'histoire est écrite par le vainqueur.
5: Tout à fait. Et, donc, et par quelqu'un qui pas, veut bien paraître. Ouais. Donc, ah, oh, c'était beau, c'était parfait, mais en fait, c'était pas du tout, du tout, ça. du tout ça.
1: Là. Mais non, ben, parce que je me rappelle, il y a, dans une, une émission très antérieure, moi et Sébastien, à un moment donné, on parlait de la disparition de ce qui était euh, au niveau du cinéma, le mm -hmm. bobine de film et tout ça. Ouais. Et on se rend compte que tout est de plus en plus numérique. Et là, tu te rends compte que, OK historiquement parlant, à un moment donné, on ne sera pas capable de garder, ses, 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 de conserver ces données-là, c'est du numérique. Euh, il arrive un glitch, puis c'est fini, le numérique a pris. La... Ah, fait on se rend compte que de plus en plus, on s'en va vers un futur qui ne tient plus compte du passé d'une certaine non. manière. puis
5: c'est aussi euh, étrange que dire, si dans 150, 200, 300 ans, des archéologues de l'époque fouillent et trouvent ce que nous on a, est-ce qu'on utilise, ils trouvent un CD. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça? S'ils n'ont pas le ils lecteur DVD... Ils n'auront
1: plus la technologie pour ça, de toute façon. Non. Mais ils vont être rendus plus loin que ça.
5: Exact. C'est la même chose pour le numérique. Peut-être que dans 200 ans, ils ne seront plus du tout rendus à ce niveau-là. Puis, Tandis que quand c'était mécanique, oui. bon, pour euh, parler des bobines de film, par exemple, là, c'est mécanique. Tu peux mettre la bobine... Et regarder au travers, ils ont oui, pas le film, les, mais euh... Comme les
1: bonnes vieilles cassettes 8 pistes, là, que j'ai quelque part encore <rire> dans mon sous-sol, là.
5: Mais c'est oui. ça. Ça, c'était mécanique. Mm. Bon, bon peut-être qu'on exagère, peut-être qu'ils vont être capables, mais j'ai l'impression que tout le numérique va... Oh, amène à perdre une oui. section d'histoire complète. Les livres, c'est aussi niaiseux. Moses, euh, des livres, il y en a de moins en moins. Oui je suis d'accord, je fais partie de la génération euh, électronique, j'ai ma liseuse, puis je me promène avec ça qui ça me permet de traîner 20 livres de, avec euh, une oui, livre et demie de bois. Oui, je suis d'accord. Mais quand je suis chez nous, ouvrir un vrai livre, sentir l'encre oui. dans les pages, c'est complètement ben, quelque chose de différent. Moi, ce que
1: je travaille, euh, on a des vieux comic books. Ah. Alors, la première chose, moi, je grade mon comic. La première chose que je fais, c'est que je prends le livre puis je l'approche de mon nez, puis là, je respire ah, L'humidité oui. du papier. là, tout le monde me regarde dit, ce que c'est que tu fais. Mais j'ai dit, ça sent tellement bon, un ah, vieux oui. livre. Mais eux autres pour eux autres, c'est comme, voyons, tu respires des bactéries. <rire> tu respires... Non, vous avez pas ah, compris. Non, là, vous avez... Ah. Cette odeur-là, quand vous rentrez, mettons, dans un vieux magasin de vieux bouquins.
5: Ah, tellement! dans là. une
1: vieille librairie. Une là.
5: bouquinerie oui. là, de livres usagés, là. Oh, tu l'adaptes à une odeur
1: incroyable là. qui est vraiment... C'est l'histoire.
5: Oui, tu sais, tu dis fait. que l'histoire ah, a ça. une odeur... ah, C'est ça. C'est exactement ça, lhistoire C'est la même chose quand qu on fouille. C'est drôle à dire, mais l'odeur de la terre, moi, c'est quelque chose qui me... C est, c est, ça m'évoque plein de choses. Oui, c'est de la terre. Oui, quand je creuse dans mon jardin, ça va sentir exactement la même chose. Mais, mais
1: pas, pour pas pour les mêmes <rire> raisons.
5: C'est pas pour les mêmes raisons. C'est en plein ça. Puis, Essayer de conserver ça, c'est quelque chose... De garder ça, le pouvoir de... C est, c est, le pouvoir de l'objet est tellement plus grand que le pouvoir de la photo. Ou le pouvoir d'une de, de, phrase écrite dans un ordinateur. Ouais. Tu le sais jamais. Un, un, un objet, il va être là. Peu importe ce qui va arriver, il va être là puis il va dire son histoire d'une façon ou d'une autre. Le numérique, oui, je suis d'accord, c'est génial, mais il faudrait tellement qu'on garde quelque chose d'autre à côté. Parce qu'on va tout perdre ça un jour. Oh, ça, j'en suis convaincu Non, puis c'est pire mais... que
1: ça parce que le numérique fait en sorte que maintenant, tout le monde est un historien. <rire> Avant, ouais. tu avais une personne qui écrivait un livre et qui faisait, bon, tu on disait le, le, le vainqueur ouais. écrit l'histoire. Là, c'est monsieur et madame tout le monde écrit l'histoire. Ah, oui, tout à fait. Parce que tout le monde peut écrire ce qu'il veut, n'importe où, tout est accessible. Ouais. Tu peux dire n'importe quelle bêtise sur Internet. S'il y a quelqu'un qui, moindrement, ne fait pas de recherche, tombe là-dessus va dire « Ah, oh, c'est vrai! »
5: Ben oui. La, la notion de véracité est tellement... Euh, est, est plus du tout la même que ce qu'on avait. On essaie de montrer aux jeunes, ce que vous lisez sur Internet, c'est pas vrai. Ouh, à la base, vous la... partez avec la prémisse que c'est pas vrai puis faites des recherches. C'est peut-être vrai, mais partez avec la prémisse que c'est pas vrai. C'est la même chose. C'est aussi niaiseux que les publicités à la télévision. Oui. On dit aux enfants, eh, fie Fille-toi pas la publicité. » Tous les enfants connaissent les chansons des publicités par cœur. Mais il faut inculquer à la nouvelle génération que ce n'est pas vrai. Tu pars avec l'idée que c'est plate à dire, mais tu pars avec l'idée que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Puis tu fais des recherches, puis là, tu apprends à développer certains sites. Ceux-là, il euh, y a plus de chances que ce soit vrai que d'autres. Ce qui est dit là, il faut que tu fasses attention. C'est développer l'esprit critique. Il mm. y en a beaucoup qui l'ont perdu, perdu, cet esprit critique-là, avec l'avènement, entre autres, d'Internet. Donc, l'histoire c'est l'histoire d'une personne c'est pas l'histoire en général quelqu'un qui dit on s'entend quelqu'un qui dit bon mais moi aujourd'hui je suis allé à l'épicerie euh, ok c'est beau c'est ta vie on n'est pas obligé de le savoir c'est pas l'histoire d'un peuple c'est pas l'histoire en général mmh. puis accrocher sur ça je trouve que c'est de l'énergie oui parce qu'aujourd'hui
1: avec Twitter puis avec Instagram oh. puis avec Facebook tu as la vie de tout le monde ben oui. de A à Z ouais euh, mais c'est
5: la, la vie que ce, ce que tu veux que les autres voient de ta vie. Oui, c'est complètement fake hein, la plupart du temps. « Oh, tu sais, ce soir, on se fait des sushis, on fait une méga belle table, on fait le sushi, on photographie ça, c'est génial. Regardez ce qu'on a fait, mais on voit pas la, la cuisine en arrière. Oui. On voit pas la chicane que ça a faite pour X raison. Mm. Tout est beau, tout est tellement génial. » D'où
1: mm. l'importance de la conservation. <rire>
5: tout à fait. Parce que, à au
1: niveau de l'histoire au lieu de faire quelque chose qui est envoyé en l'air dans la facilité, exact. là, il faut le travailler Puis vraiment dire, OK, on a trouvé ça. Puis Un peu comme tu disais dans une autre chronique, euh, tu trouves de quoi là, mais ça ne veut pas dire que ce que tu trouves là est exactement ce que tu penses que ah, c'est. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, oh, minute, après euh, plusieurs recherches, tu découvres que finalement, c'est autre chose. Ah, tout à fait. Si je ne me trompe pas, dans une... ben, je pense que c'était la chronique précédente où nous parlais à un moment donné que tu avais trouvé comme un genre de verre Oui, un, euh, un grattoir en ouais. verre puis que finalement, c'était pas du verre. Non. Donc, au début, vous pensez que c'était la rencontre de, de, du blanc avec l'amérindien la, puis finalement, ouais. non, c'était tout simplement l'amérindien qui avait découvert... Une... ça c'est ça. Exact.
5: Ça, ça nous amène... À une toute autre histoire justement oui. bon à la base ça se ressemble quand même c'est quand même la rencontre entre les deux mais ça te fait comprendre ça te fait mieux voir euh, tu te dis bon mais ils l'ont pas fait sur place avec les choses des blancs c'est pas vrai ils l'ont fait ailleurs ils l'ont amené c'est des détails mais des détails importants oui. puis ça c'est vraiment le rôle de l'archéologue sur place le premier répondant de conserver qu'est-ce qu'il trouve le plus possible je dirais il y a une exception Oh. Les fouilles sous-marines, okay. vraiment là, en oui. dessous de l'eau. Ou que là, tu dois avoir un point, restaurateur. Je
1: jamais parlé de ça, hein, mais c'est quelque chose qui est...
5: Vraiment intéressant. Le restaurateur doit être là. Parce que ce que tu trouves... Exemple, tu trouves une motte de fer. Ben, bon.
1: parlons du Titanic.
5: Bon, euh, du Titanic, C'est un qu'on ne peut pas trouver. Tu trouves vraiment une motte de fer. Bon, tu dis, c'est-tu juste du fer qui a oxydé? Y a-tu quelque chose à l'intérieur de ça? Mais si tu le sors de l'eau, là ça l'accélère oui. 100 fois sa dégradation. Donc, le restaurateur est là sur place justement pour ça. Là, il va, bon, il va garder de l'eau, il va le mettre à l'intérieur, il va l'amener dans son laboratoire. Là, c'est lui qui devient le premier répondant et lui qui analyse à ce moment-là. Juste pour être sûr de ne pas perdre d'informations. Puis avec ça, là, ils peuvent le stabiliser une, avec une technique particulière. Bon, je ne suis pas restauratrice, donc je ne connais pas tout... Mm -hmm. euh, les petits détails, mais eux, sont capables de stabiliser. Et là, ensuite, ils peuvent passer, exemple, des radiographies. aller voir s'il y a une structure, un noyau dur à l'intérieur, avec différentes machines. Et une fois que s'ils découvrent, oui, un noyau dur, et là, c'est là le travail minutieux qui va commencer. Ils vont enlever toutes les, les concrétions qu'il y a tout le temps pour arriver avec un objet à la fin qui peut être un objet complètement magnifique, mais qu'à la base, c'était vraiment juste une motte de fer. Oui. – donc là, dans ces cas-là, euh, le restaurateur se doit d'être là. Mais une fouille aquatique, subaquatique, pardon, ne se fait pas sans restaurateur. Une fouille normale, 80 du temps, tu n'as pas besoin de restaurateur.
1: Sauf si tu vois quelque chose où tu as besoin oui, de l'avoir
5: Encore une fois, c'est plate ce que je veux dire. Argent. Oui. C'est un spécialiste qui coûte plus cher. Rendu dans les laboratoires, souvent, ils sont là, tu n'as pas de déplacement. Ils sont là pour ça. Mm -hmm. Mais qui se déplace en chantier, tu, si tu le fais déplacer quatre fois, ben, tu le sais que tu vas avoir moins d'argent pour l'analyse après. Ben, ça ne marche que par subvention, malheureusement.
1: Là, euh, je vais être traite parce que je suis même pas sûr si ma question a du bon sens, mais euh, trouver un livre, tu n'as pas le choix d'avoir un restaurateur. Ah, oh, tout à fait. Mais est-ce que ça peut se faire, trouver un livre qui ne s'est pas désagrégé euh, trouver une avec, carte. avec le papier? Oui, les
5: cartes, c'est arrivé souvent. OK. Souvent, je, oui, 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 ça l'arrive. Peut-être pas au Québec tant que ça, parce qu'au Québec, l'histoire est jeune. Tu cartes euh, ouais.
1: qu'utilisaient, mettons, les Blancs à l'époque pour... Oui, tout, euh, tout à fait, les moins.
5: navigateurs, là, exemple. Euh, oui, ça l'arrive. Au Québec, comme je disais, un petit peu moins, parce que l'histoire est moins ouais. vieille. Mais tu vas en Europe, oui, ça se peut se trouver des livres, des cartes. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose à restaurer, ça, c'est... Euh, oui, oui, parce, parce que, que, que
1: le papier veut, veut pas, c'est l'oxygène qui va... Mais c'est parce que... J'essaie de voir où est-ce que tu peux trouver un livre qui ne s'est pas détérioré avec le temps. Euh, Bien, parce que la que... Terre ne veut, veut pas elle veut gruger oui. le papier parce que Sauf que,
5: comme je dis, si il est quand même assez solide, pour arriver au point neutre avec son environnement, il va arrêter de se dégrader. Okay. C'est la même chose pour les cartes. Puis ça dépend, le livre est-tu dans une boîte, le livre est-tu… Tu oui. euh, sais, c'est sûr qu'un livre ouvert avec une mode de terre par-dessus tout On ici. oublie là. ça.
1: Mais mettons un livre qui est arrêté dans un coffre-fort, dans oui. un bateau comme le Titanic, ah, si tu es fait. chanceux, l'eau n'est pas rentrée dans le coffre-fort. Oui. Puis
5: même à ça, d'après moi, le Titanic est assez profond pour permettre une conservation. Parce que, bon, plus que tu es profond, moins que tu as d'oxygène, moins que tu as de dégradation. Oui. Si l'eau s'infiltre, mais le coffre-fort peut avoir fait qu'il y a moins d'oxygène pour différentes raisons, il n'y a pas de lumière qui mm -hmm. se rend jusque-là. Donc, tu as un risque de conservation, c'est drôle à dire, un risque de conservation élevé, là, mais oui, et... tu risques d'avoir, de, de trouver des belles choses. Là. Okay. Oui, tout à là, fait. là tu n'as pas
1: le choix parce que là, ça te prend ton... Euh, le restaurateur, un restaurateur ouais. parce que le papier, lui, dès que tu le mets à l'air, c'est ah fini. Non. Là, 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 il, là, il, il sait, puis l'archéologue
5: ouais. qui fouille en dessous de l'eau le sait aussi. Donc, ils vont prendre le livre, ils vont le garder dans de l'eau, puis là, j'imagine que ça doit être des boîtes euh, foncées pour pas que le, les rayons UV ouais. traversent, parce que les rayons UV aussi amènent la dégradation okay. beaucoup. Le soleil, là, oui, finalement. Oui, 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 oui. Donc, puis à partir de là, là, ils peuvent aller en laboratoire, ils ont des lumières spéciales, ils peuvent stabiliser mais j'ai déjà vu euh, une carte restaurée. C'est une vieille carte qui était quand même importante au niveau de l'histoire. Euh, écoute, elle était toute pliée. Tu sais, ça, ça devient dur, dur, mm -hmm. dur, dur, dur. Donc, le restaurateur doit l'humidifier d'une certaine façon. Tu vois que c'était une carte importante parce qu'elle avait été réparée à l'époque. Il mettait de, de l'espèce de tissu qui collait. Okay. Donc là, aujourd'hui, il faut mettre un dissolvant spécifiquement... Euh, pour décoller ça sans briser le papier. Ensuite, mais toutes les restaurations, chose que je pas dit, est fait avec des. des ils essaient de faire ça selon les techniques de l'époque. C'est-à-dire, du papier, ils essaient de retrouver du vieux papier qui peuvent être fait de la même, de la même façon. C'est sûr c'est très récent, là, okay. on s'entend. Mais c'est pas du papier blanc super clean mm -hmm. là. ils vont retrouver du papier naturel pour boucher les trous. Ça permet de pouvoir, bon, déplier. Tu peux euh, redonner de la couleur à l'encre de l'époque. Et puis, finalement, ils ont pu la lire, la carte. Oh, wow! Donc, c'est vraiment... Tu pars de quelque chose que tu pensais complètement perdu, puis tu reviens avec quelque chose de génial. Le Musée de la civilisation à Québec. Le, quand tu rentres au Musée de la civilisation, il y a un gros bateau. Ça, cette structure de bateau-là, elle a été trouvée euh, à l'endroit où est-ce qu'ils ont construit le Musée de la civilisation. Parce qu'avant, c'était euh, un port. Okay. À cet endroit-là. Et c'est avant la conquête. Donc, c'est le, le seul bateau de l'époque d'avant la conquête qui a été trouvé. Et ils l'ont restauré. Il était cassé en deux, en fait. Donc, tu avais un restaurateur qui a fait affaire avec... Euh, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on en trouve de moins en moins. Mais tu sais, les, les personnes qui fabriquaient des bateaux à l'époque... Oui qui gardaient la même technique. et Ça existait encore. Euh, les personnes qui travaillent le bois, des menuisiers qui connaissent les, les, euh, les façons de faire de l'époque. Le restaurateur a fait affaire avec des spécialistes comme ça pour remonter le bateau et le stabiliser, évidemment, pour pouvoir que ça soit affiché. Donc, c'est vraiment des choses importantes. Et puis, euh, le, le visuel, l'objet est, est tellement important. Là. Puis, juste dernière chose, quand les collections sont entreposées, c'est entreposé. Chaque type de, de matériau est entreposé d'une façon. Euh, souvent, quand on fait la reconstitution de l'objet, euh, le fameux pot cassé qui a été recollé, ben, il, y a des, euh, il y a des supports spécifiques qui doivent être faits pour, pour conserver le plus possible. Ça, c'est tous des éléments que le restaurateur va faire aussi qui vont faire que l'objet va se conserver dans le temps, longtemps.
1: Qu'est-ce qui est plus intéressant? Archéologue ou conservateur? Ou restaurateur, plutôt, je devrais dire.
5: Mais, euh, c'est vraiment euh, parce que deux domaines. Tu penses, euh, le
1: restaurateur, là, il est facile. Il est chez eux, il attend, puis à savoir le corps, puis il n'y a pas oh besoin de se casser la tête dehors, au Je
5: sais que, de, un, le restaurateur <rire> a beaucoup d'études. Un petit peu plus. Ouais. Ben, L'archéologue aussi, malgré. Mais, mais euh, c'est complètement choix parce que deux si, choses différentes. Si tu
1: découvres la pièce, tu es le premier répondant, comme ouais, tu as déjà dit. Alors, c'est toi qui dois savoir ouais. quoi faire. Donc, tu dois avoir les mêmes connaissances que lui.
5: Un minimum, oui. Un
1: minimum, parce que, veut veut pas, lui, il les a plus approfondis parce que lui, faut qu il faut qu'il il le restaure. mais tu dois quand même savoir quoi faire pour le préserver. Donc, tu as au moins la même base que lui, quelque part.
5: Oui. Tu rentres. <rire> tu ben, L'important, c'est que tu gardes le même, le même milieu. Donc, tu le remets dans le même milieu. Mais moi, personnellement, c'est jamais arrivé okay. vraiment. C'est déjà arrivé que le restaurateur est venu sur un site que j'ai fouillé, mais c'était pour euh, conserver une poutre qui avait brûlé qu'on voyait encore la forme, le, le feu l'avait conservé puis on voulait être sûr qu'elle ne se dégrade pas. Donc, le restaurateur était venu sur place. Puis il reparti un feu. Tout à fait. C'est bon. <rire> il a mis, bon, comme je disais tantôt, probablement de l'époxy, okay. je ne sais pas exactement, mais un produit qui stabilise la structure. Okay. Donc, c'est sûr que, bon, une fois que tu fais ça, par contre, tu ne peux plus faire d'analyse carbone 14, tu ne peux plus mmh. faire d'analyse chimique, mais des fois, ce que tu as besoin de garder, c'est la forme, c'est l'objet en tant que tel. et non l'envoyer en analyse parce que tu, ça se dégrade à ce moment-là. Mais euh, écoute, moi, c'est dur à dire c'est lequel des deux. Moi, personnellement, je préfère être sur le terrain. Mais euh, ça fait partie des choix. Quand tu réfléchis à être archéologue, être restaurateur fait partie des choix. Oui. Puis souvent, tu fais ton bac en archéologie, puis ta maîtrise, tu bifurques, puis tu t'en vas en restauration. Parce que souvent, ça prend un petit peu des deux pour faire une personne compétente. Oui. Merci beaucoup, Andréanne. Ça fait plaisir.
1: Et puis, on se dit à une prochaine, euh, probablement, soit mythologie, archéologie, enfin, on des verra choses super internes. Ouais, voilà, <rire> une
5: surprise. Bye-bye. Parfait, merci.
1: De nouveau, euh, en compagnie de Gaëtan Marcon qui va nous parler, on commence la déchéance de l'univers héritage. Quand on dit déchéance, on ne dit pas des dé, 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 déchéances vraiment
0: dans le point… Euh, Ce n'est pas au niveau de la qualité. Non, c'est le... vraiment, le début de la fin. Exactement, exactement. C'est que tranquillement, les, euh, les aléas du marché, euh, l'avènement des nouvelles technologies font que les adolescents commencent tranquillement à délaisser le milieu du comic book pour aller vers le nouveau médium connu sous le nom de jeu vidéo que nous on connaissait déjà mais qui n'était pas tout à fait ce qu'on a connu justement à l'époque qu'on est devenu adolescent où là ta, ta console qui avant n'avait qu'un seul jeu dessus soudainement te donne des opportunités de changer la petite cartouche et de jouer encore plus longtemps on passe du Commodore au Nintendo non, le Nintendo est beaucoup plus tard. Là. Moi, ce que je te passe, c'est vraiment l'avènement à... du, euh, du Atari 2600 et ah, du oui, okay,
1: Excuse-moi, c'est vrai que je viens de voir les années On est, en... <rire> ben, on est à peu près le milieu des années 80. Fait parce qu'au euh, on...
0: moment, moment où Nintendo est arrivé, ouais. héritage n'était plus là, ouais, où était, était sur les derniers euh, sur les, les derniers moments de son respirateur artificiel. Mais encore là, c'est pas vraiment
1: vrai parce qu'il existe encore. Aujourd'hui, en bon, okay. 2016. Disons, disons que la,
0: comment je pourrais dire, notre. Mais l'univers comic book Marvel, l'univers super héros, lui tire ouais, à ça sa fin. Ça, ça se terminait sur un, un point, un point d'exclamation malheureusement. Euh, mais toujours est-il qu'il y a une, une progression ou une régression vers ça, pas qu'elle était nécessairement visible euh, au début des années 80, mais euh, tranquillement avec les titres qui se terminaient. Il y avait toujours des ventes qui baissaient au niveau de certains titres. Euh, il, y avait, il y en avait d'autres qui ont essayé aussi, parce mm -hmm. que le, le DC Universe a quand même beaucoup de titres, puis des trucs que l'héritage euh, n'avait pas essayé. Et sont subvenus éventuellement les deux plus gros monstres sacrés de l'univers DC, soit Superman et Batman, qui ont, qui ont fait leur apparition euh, en 82, si je ne m'abuse. Oui, la même année que G.I. Joe. Euh, mais c'est ça, à cette époque-là, euh, les titres des publications Héritage, euh, sur le lot total de, de, de ce qu'ils vendaient, euh, le niveau du super-héros était à peu près à 7500 copies dans l'ensemble, là où le Archie tirait dans le 15000, et les ententes qu'il avait signées avec euh, Disney... Euh, les titres des... Euh, voyons, des... Euh, comment ça s'appelait les, euh, les, trois, les Trois enfants de Donald. Daisy, oh, uh, uh, bah, pas Daisy, mais en tout cas, uh, Dewey, uh, Dewey, ouais, Dewey c'est ça. Et machin, mm -hmm. euh, les Mickey Mouse, les Donald Duck et toutes les autres séries euh, super goofy, oui. C'était des séries que l'entente qui avait signé avec Disney devait en publier une certaine quantité. Fait qu'à un moment donné, ils ont tout simplement tiré à blog, ça s'est arrêté là parce que c'était ni plus ni moins de mettre de l'argent au feu. Mm -hmm. Et si n'es pas capable de vendre ce que tu achètes, c'est bien beau de dire on va y mettre en comicorama, mais si tes comicorama Rama se vendent pas, tu rentabilises rien. Exact. D'ailleurs, il faudra revenir sur le comicorama parce que quand on parlait des albums, on s'est oublié. Ah, mais ça, on fera une Tiens. chronique là-dessus.
1: Bon, je suis sûr euh, que tu vas
0: t'amuser sur le comicorama. Euh, je pourrais te parler de l'évolution du comicorama Parce qu'il y a eu une
1: évolution là-dedans. Tu rigoles, mais présentement, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, à un moment donné, on vendait beaucoup de comics. Individuel mmh. héritage. Et là, je te dirais, depuis le début de la présente année, les gens se pitchent tous sur le Comicorama. Alors, je suis en train de vider tout mon inventaire de Comicorama parce que tout le monde n'achète que du
0: Comicorama. Bah ben, encore là, c'est une autre histoire. C'est parce que le Comicorama, euh, avec la façon que nous autres, on a vécu le, 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 le comic héritage, c'est quand tu n'étais pas capable d'avoir une bande dessinée, si tu achetais le Comicorama, si la bande dessinée que tu voulais était dedans, ben désolé, mais le Comicorama, il passait au couteau mm -hmm. et le comic que tu voulais, ben il se ramassait dans ta collection. Donc, les trois autres, tu pouvais faire ce que tu voulais, les échanger. Puis étant donné qu'à cette époque-là, tous les comics avaient la même valeur, ben tu faisais des belles échanges. Des exact. Fois. Mais ça, c'est les... Prochaine chronique. La, la raison, <rire> raison d'être du comico c'est ça qui est plate, c'est que le, les, les comico en bon état, ça existe très peu. Oui. Parce qu'ils ont tous été, été trucidés. Euh, Mais il y en a les encore. les collectionneurs. Ouais, ben c'est justement... D'ailleurs, quand, quand j'ai réussi à trouver les, les premiers, premiers comico qui ont été faits, dans lesquels ils passaient les, les vieux, vieux, vieux comiques, euh, j'étais assez surpris parce que moi, la, je les avais juste vus en publicité derrière les, euh, les, les, les bandes dessinées après, justement, le trou chronologique. Mmh. Ils commençaient à faire de la publicité sur ces, euh, ces euh, jumbo-là, mais j'avais jamais vu ça. Mmh. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour terminer ses collections. Tu as tout à fait raison. Donc, euh, héritage, euh, justement, pour essayer de, de pallier à, aux, aux autres médiums qui, qui commencent à attirer euh, leur lectorat ben, décide de ramener la couleur dans leur publication. Euh, donc, les premières qui vont être affectées par ce changement-là seront Hulk et Spider-Man. Euh, D'ailleurs, je vont... peux te faire mon méchant Ils ont passé du format double au format double,
1: c'est-à-dire le format deux histoires à un format deux images. Parce que si je me trompe pas, il y avait encore autant de difficultés ouais, avec il, la couleur. Il y a eu, euh, il
0: y a eu des, des, des petits écartades au niveau, de, au niveau de, de, de la couleur. Et comme je, je t'avais déjà mentionné, aussi, il y a des, des effets de couleur qui ont été complètement ratés avec des négatifs. Là, ça, mais c'est parce que, tu sais, le,
1: le premier essai qu'ils ont fait au tout début de l'univers euh, héritage, c'est compréhensible. Mm -hmm. Mais là, à un moment donné, au milieu, il y avait eu cette période où est-ce qu'ils ont fait des affaires de Warner Brothers, donc les Bugs Bunny, les...
0: Ouais, c'est ça. Tu ne peux pas, là, tu peux pas quand bien comprendre pourquoi du comment, mais tu sais que ces erreurs-là sont glissées. Et pis, là, tu reviens avec cette nouvelle univers couleur. Pis... J'ai connu, connu euh, des bandes dessinées avec des pages inversées. Il euh, euh, y a un tort, je ne me rappelle pas quel numéro, mais les, euh, les pages qui devraient être au milieu sont rendues à la fin de la bande dessinée, fait que l'ordre est complètement, complètement à l'envers. Hmm, ça, ça fait partie du lot C'est juste des... des c'est pas des tracasseries, mais c'est loufois. comme oh, oui, alors c'est ça, le retour de la couleur chez Hulk et Spider-Man au même moment ou presque où on nous présente la série Équipe Marvel qui est ni plus ni moins la traduction de Marvel Team-Up donc des histoires de Spider-Man et d'autres héros Ça n'a pas duré longtemps je pense Il y a 10 numéros en tout mais encore une fois il y a eu un trou chronologique De toute façon
1: ça dérange-tu vraiment sincère? Non
0: pas vraiment puis en plus à l'endroit où c'est fait le récit le premier récit euh, qui était une histoire avec euh, Morbius, le vampire. Euh, C'était une histoire en trois numéros et elle était complétée. Fait que, euh, elle avait été imprimée. Encore une autre affaire. Elle a été imprimée tout croche. C'est que le... Si je me rappelle bien, je pense que le numéro 4 a été publié dans le premier numéro. Quelque chose de genre... Il y, y a eu une inversion au niveau, des, euh, okay. au niveau de l'ordre des histoires. Mais on est habitués. Mm -hmm. Mais euh, après le saut, euh, le saut chronologique qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés à une époque quasiment bénie des dieux, où c'était euh, Chris Claremont, l'écrivain, et John Byrne, le dessinateur. Donc, on a eu des histoires euh, presque, je pourrais dire, spectaculaires. Et en plus, chose un peu dommage, c'est qu'on a eu la fin de la, la série Iron Fist, était écrite par Chris Claremont et dessinée par John Byrne, sauf qu'elle a été cancellée au numéro 15, et les deux dernières histoires qui restaient, qui était avec euh, un autre gars qui se trouvait être un, un, quelqu'un qui voulait avoir le pouvoir du Iron Fist, ont été publiés dans, dans Marvel Team-Up. Okay. Et on a eu ces deux histoires-là. Mais on n'a pas eu le reste de, de, de Iron Fist. Donc, juste une petite parenthèse comme ça. Euh, autre chose qui a été publiée justement en couleur à cette époque-là, il y a eu l'adaptation de Superman 3. Oui. Disons que le film n'était pas bon, enfin qu'on sait qu'est-ce que la bande dessinée en air. Euh, il y a eu le retour du Jedi, bien sûr, on l'avait mentionné dans une, une édition précédente. Euh, donc, à cette époque-là, chez Héritage, il y a 37 séries en tout qui sont publiées, donc c'est quasiment le paroxysme, la quantité qu'ils ont eu. Euh, il y a 15 séries de super-héros, 8 séries archi et 14 séries jeunesse. Fait que là, tu te rends compte que oui, est... on est au top, mais, 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 mais ça va tomber vite. Mm -hmm. 84 apparaissent deux autres titres DC, euh, dont la popularité n'était même, même pas approuvée. C'était des titres qui étaient excessivement populaires chez DC, mais chez Héritage, premièrement, euh, étant donné la longueur des histoires, ce ont est obligés de faire, parce que le, chez Marvel, c'était du 52 pages qu'ils faisaient, et les deux bandes dessinées que composait chaque, chaque numéro les forçaient à prendre deux pages et les mettre de, de côté pour être capable de fitter l'ensemble des deux histoires dans le format de, de, de héritage Oui, j'avais vu ça à un moment donné, effectivement. Autant, autant dans les Légion des Super-Héros que, que les nouveaux jeunes Titans. Mm -hmm. Fait que moi, d'après moi, c'est peut-être une des choses qui a, qui a occasionné un, un, un titre aigu, mm -hmm. mais je sais pas. Moi, c'est des séries que j'adorais. Les, les Titans, c'est. Je suis vendu mur à mur. Je, moi, je considère que le les 50, 60 premiers numéros des légions, euh, de, des nouveaux jeunes titans euh, avec... Euh, bon, j'oublie son nom, George Perez. Mm -hmm. C'est quasiment l'équivalent de ce que Chris Claremont a fait avec les X-Men chez, euh, chez euh, Marvel. OK. OK. Ensuite... Euh, ah oui, bon, une des choses qui a été faite à cette époque-là, justement, pour essayer de mousser l'intérêt des jeunes, c'est que les, les courriers des lecteurs, ça faisait déjà des années que c'était instauré chez Héritage, mais il n'y avait jamais euh, essayé d'encourager les jeunes à s'impliquer. On a décidé de créer un concours en, en demandant aux jeunes de collaborer, à euh, trouver un nom aux différents courriers des lecteurs pour chaque série. C'est une des choses qui a été instaurée et euh, je pense que c'est quelque part en 1984 qu'ils ont fini par euh, faire le, 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 le listing de, de tous les, euh, les courriers des lecteurs, mais considérant que toutes les séries allaient se mettre à tomber comme des dominos, ben ça n'aura pas, pas fait long feu, malheureusement. Euh, donc... OK. Euh, ce qui a été arrivé, est arrivé, c'est ça. Euh, le, dans les séries qui n'avaient pas été euh, transformées en format double à cette époque-là, euh, il restait Superman, G.I. Joe et Batman qui sont devenus format double et qui, finalement, sont redevenus format spécial genre peut-être trois mois après, parce que ça ne pas plus. Puis, euh, éventuellement, ben, est arrivé ce qui devait arriver, mais ben, le coup près a tombé. à l'été 84. Et euh, c'est pas compliqué. La, les séries Batman... Capitaine America, Conan, Daredevil, Fantastic Four, Iron Man, Star Wars et Thor ont tous été arrêtés. Et Star Wars, à cette époque-là, c'était du 3 pour 1. C'était le 3 dans 1, oui. Et là, qu'est-ce qui se passait avec, mettons, genre Transformers? Encore? Transformers n'avait pas été créé encore à cette okay, époque-là. Mais euh, ce qui a sauvé les meubles avec plusieurs séries, c'est que les histoires de Batman se sont, ont été tronquées et mises avec les histoires de Superman. Donc, sur deux récits de Superman, tu avais une histoire complète de Batman. Plus souvent qu'autrement, il y a des pages qui avaient été mises, encore une fois, de côté pour mm -hmm. être capable de, de, de rentrer dans le format que, que ça donnait. Euh, Capitaine America a été annexé aux Vengeurs, dont justement le fameux Vengeur 139 avec les deux histoires dedans. Euh, Daredevil a été annexé au G.I. Joe. Fantastic Four dans Spider-Man. Daredevil
1: dans G.I. Joe, mais G.I. Joe, c'était pas du Marvel? Oui. Ah oui,
0: à l'époque, c'était oui, du Marvel? Il oui, oui, oui. okay. euh, y a eu, c'est quoi, je pense, c'est 150 numéros chez Marvel? OK, OK, OK. Autour okay. de... Et Thor a été publié dans Hulk... Donc, euh, étant donné que Thor, à cette époque-là, était dans un dans une succession d'histoires écrites par Walter Simonson, qui venait à peine de prendre le titre quand l'annulation s'est produite, et il était sur une lancée avec une histoire absolument euh, phénoménale, avec une guerre contre le, le guerrier de feu, euh, surtout qu'on qu peut voir dans, dans la dernière bande-annonce de Ragnarok, mm -hmm. euh, fait que c'est ça, au moins, euh, au moins ceux, qui, euh, ceux qui ont décidé de continuer à lire tard dans les histoires de, de Hulk auront eu euh, la possibilité de voir l'ensemble de ce récit-là. Euh, ensuite, si on regarde au niveau de 85, c'est ça, il restait euh, 5 titres de Archie et 8 de super-héros. Ouais. —
1: c'est une dérape. Euh,
0: Mais même Archie a pris une dérape comme ça. Oui, oui, euh, okay. ça, ça a vraiment tombé. À un moment donné, c'était trop, c'était trop. Mm -hmm. Puis si ton, ton titre se vend plus, t'as pas le effectivement. choix. Tu, tu suis le marché puis tu coupes.
1: Puis de toute façon, là, ce que tu me dis, toi, dans les titres de Archie, Betty, Veronica et tout ça, euh, les petits formats ne sont pas inclus là-dedans c'est juste non, les parce formats que traditionnels à ma
0: connaissance les, euh, les sélections je pense qu'ils s'en font encore en français oui
1: ils s'en font c'est ça c ces, ces séries-là ne vivent que de ça présentement là. Mm -hmm. si tu as du Betty Véronica en français Jogged,
0: Archie tout ça c'est tout dans des petits formats comme ça là. Euh, sauf que je pense je, à ma connaissance je pense qu'il existe encore du format comique mais euh, ça restera à vérifier okay. il faudrait, faudrait que je vérifie avec eux pour dire euh, donc c'est ça, par la suite euh, viendra finalement euh, Transformers qui n'aura pas fait long feu mais de toute façon avec euh, la mort éventuelle euh, des titres comme justement les, les, les Titans et Légion, étant donné que ça ne pogne pas pantoute au bout de cinq numéros, on fusionne les deux donc tu as une histoire de Légion et une histoire de, des nouveaux jeunes Titans et ça a duré en tout et pour tout 18 numéros pis ça a été que... fini puis ce qui est le pire, c'est qu'il euh, y a une grosse histoire qui avait été entamée dans les Jeunes Titans qui devait se terminer avec un, un, un annuel, mais sauf qu'au lieu de prendre l'annuel puis de le traduire dans les deux derniers numéros, ils ont sauté cette histoire-là ils, ils ont continué la, la numérotation. Donc, tu n'as jamais vu la fin de, de l'histoire avec la, la famille de Est-ce que de ça, Star ça l'a pu,
1: à long terme, euh, écœurer son auditoire pour dire euh, « finalement, on va laisser
0: faire »? Parce que je pense, pense qu'il y a probablement une partie du lectorat qui a dû faire une transition euh, vers les, les titres originaux en ouais. anglais. Ou de se faire
1: couper et puis d'avoir tout ça de travers à un moment donné. Ben,
0: c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, tu sais qu'il te manque des choses. Tu... Est-ce que tu vas acheter les comics héritage en français, puis ensuite t aller te retourner, puis voir aller dans un magasin de comics pour t'acheter ceux que tu n'as pas en anglais? Non, c'est ça. Non, tu fais la transition. Sauf que c'est ce qui arrive. C'est qu'à cette époque-là, je pense que les, les titres Marvel et DC étaient pas mal en recrudescence. Euh, DC, c'est l'époque où c'est qu'ils ont sorti euh, Crisis on Infinite Earths, qui est une un des grosses storylines de cette époque-là. Mm. Marvel avait fait Secret War. Puis Secret War, c'est ce qui avait donné le, le costume noir à Spider-Man, le costume organique. Mais, Mais si on a nous pas autres ça en nous français, on a pas eu ça. On a noir. Vu le résultat. Mais on n'a pas vu toute l'histoire qui était derrière. Là. Ça s'est produit dans le huitième numéro de Secret War. Fait que, euh, il t'en manquait un petit bout. Là. Mmh. Mais malheureusement, ça fait, ça fait partie de ça. Comme euh, ce qu'on n'a pas su non plus, c'est pourquoi justement Ben Grimm est resté sur le monde euh, dans Secret War, puis que c'est Shield qui a pris sa place. C'est sûr ouais. que la, la série Fantastic Four à cette époque-là tirait de la patte et était, était pratiquement rendue à, elle aussi à la, à la cancellation. Là, mais c'est juste, juste plate parce que c'est ça. Tu, vas, tu vois, il n'y a pas les, tous les aboutissants de ça. Mais toujours est-il que c'est... En 85, c'est aussi l'année qui a vu disparaître l'équipe Marvel. De quoi euh, l'année après, après sa naissance, ni n'est plus ni moins. Euh, puis euh, le retour... Ben plutôt la convergence ou le, la transition de 3 dans 1 X-Men en X-Men, mm -hmm. comme on disait dans la dernière émission, avec l'avènement du grand pet euh, dans, dans le comic book. Ça, so, ben, même Il y a quand même des arcs importants, d'ailleurs, juste l'arc de Dark Phoenix mm -hmm. a été publié chez Héritage. C'est mm -hmm. dur de passer ça sous silence tout tous le, les deux numéros qui ont donné euh, Days of Future Past, le film, ils ont été publiés aussi chez Héritage. Le reste... Euh, ça a été publié dans les trois dans un ou ça a été publié dans les numéros
3: individuels?
1: Dans les numéros individuels, individuels en, ouais. en couleur. Ben, le Dark Phoenix, le, la première... F... Phoenix, ça, c'était... Ben, quand Phoenix est arrivé, si on l'a eu dans le 3 dans 1... c'était dans
0: ça. le 3 dans 1, c'était dans numéro 9.
1: Mais le Dark Phoenix est arrivé plus tard dans oui, l'individuel. Oui,
0: oui, oui. Le... J'essaie de me rappeler, c'est quoi le numéro de même, là... Si c'est... 27-28, 20... c'est le premier. C'est dans le coin de euh, 40... 41-42, je pense c'est l'histoire de, de Dark Phoenix. Okay. De mémoire. De mémoire. Ça a fini à quand, euh, X-Men? X-Men s'est terminé euh, quand tout s'est terminé. Ça veut
1: dire? Ah, quand l'héritage
0: a fermé ses portes. Quand, pas, quand, porte. quand, 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 quand qu à arrive. la fin de ton comic, t'as as vu, as vu un Courrier du Lecteur ouais. avec la couverture de, de Amazing Spider-Man numéro 2 dessus et avec une belle grosse mention en haut. Au revoir. Là, mm -hmm. tu fais, hey, qu'est-ce que c'est ça? Et c'était ni plus ni moins le. Je ne peux pas dire le meilleur culpa, mais c'était ni plus ni moins. Regardez, on n'est plus capable. On est, on peut ça s'arrête là. Ouais. Les titres que vous connaissez s'arrêtent au numéro que, que vous avez entre les mains et ça se termine là. C'était en avril 87. Ça a été final. Les super-héros c'est terminé chez Héritage. Puis ça, euh, c'est sûr que là-dedans, tu avais... J'ai la nomenclature j'ai la ici. Euh, c'est ça. Tu avais Joe 47, euh, Hulk 188, 188, c'est quand même du numéro, oui. malgré tout. Spider-Man 191, Transformers numéro 17 et X-Men numéro 66. C'est quand même drôle parce que Hulk est le premier, mais
1: Spider-Man a plus de numéros.
0: Euh, ouais, ça c'est un peu bizarre, mais je pense qu'il y a... Euh la transition vers les formats doubles qui est un peu... Euh, qui rentre en, en ligne de compte là-dedans. Euh, puis je ne pas rappelle... que l'un ni l'autre a, a, a été oui. euh, bimensuel à un moment ou à un autre, mais c'est ça. Ils suivent de quand même assez près, oui. malgré tout. Mais si
1: je me rappelle, même au début, quand on parlait les premiers numéros, ça tu as eu trois Hulk avant d'avoir un Spider-Man.
0: Tu eu deux Hulk avant d'avoir un Spider-Man. Deux, un? Si je me
1: rappelle bien... Le, le... Tu as eu trois Hulk quand même puis un Spider-Man. Parce que quand Spider-Man ouais, ouais, ben 2 le est sorti, tu avais déjà trois Hulk. Oui. C'est ça. Donc, tu sais, quand même, c'est de voir que Spider-Man, quelque part, Hulk a ralenti Spider-Man. là.
0: Oui, mais comme je te dis, il, mm. il y a eu la transition vers les numéros doubles. Tu as eu la transition du numéro double vers le numéro simple. Tu as eu l'avènement de la couleur. Tu as, as eu plein de trucs. Puis à savoir, il faudrait que je vérifie les, les dates précises pour voir à quel, à quel endroit précis, mais est-ce que je vais être capable de le faire de façon euh, précise, je le sais même pas. Mm -hmm. Il faudrait que, faudrait que je me, je me penche là-dessus euh, profondément. Mais toujours est-il que ça, là, ça signé l'a signé euh, la fin des aventures des super-héros chez Héritage. C'est sûr qu'il y a des... Euh, ce qui s'est produit malheureusement dans les derniers mois, et qui a tanné un peu les... Euh, les lecteurs, puis ça, je suis sûr que tu te rappelles, c'est les beaux numéros de, de comics super-héros avec un beau thème dans le bas marqué « Vous avez gagné un chip yum, ». Ah oh, yum. oui, 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 oui. Je sais pas si tu le sais, mais quand il y a peut-être 30% de ta couverture qui est un thème que tu veux pas avoir, mm -hmm. ça tue ton envie d'acheter le comic un mm. peu. Puis ça a été plusieurs mois Il
1: Il aurait pu mettre ça en arrière
0: ça puis il y a eu les euh, les pages de publicité double pour les piscines à un moment donné mais je me demande le... si
1: c'était peut-être pas une genre de commandite pour justement oh, aider Oui, c'est sûr que c'est de la commandite, ouais.
0: c'est sûr dans les années 80, on s'est ramassé avec une succession de publicités à un moment donné pour, euh, parce que d'habitude les publicités qu'on avait sur les bandes dessinées héritage, c'était toujours pour des produits maison mm -hmm. puis à partir du début des années 80 avec l'avènement des, euh, des publicités pour les jeux vidéo que ce soit les Donkey Kong, Amidor et tout ça là tout d'un coup on s'est ramassé avec des produits Coleco euh, puis de plus en plus de trucs qui étaient externes probablement justement pour pallier au, euh, au manque à gagner sur le, le, la production de ces bandes dessinées là mm -hmm. C'est ce une roue que... qui
1: tourne. Hein. À un moment donné, t as, t as, ça ralentit. Tu essaies de trouver quelque chose pour amener des financements. Mais là, finalement, ce que tu amènes en financement te fait, fait couler
0: encore deux fois plus. et. Ben, sans compter qu'est-ce qui est hors de ton contrôle, parce que justement, euh, dans les années 80, c'est à l'époque où que Marvel a commencé tranquillement à faire des histoires externes dans lesquelles les récits principaux, euh, de, dont les récits principaux dépendaient. Mm -hmm. Si, si Spider-Man se, se poursuivait dans, dans Secret Wars, puis que Secret Wars n'était pas publié chez moi, chez vous, c'est mm -hmm. ben, une partie de l'histoire qui te manque, c'est plat. C'est le début des events. T'sais, je me rappelle, oui, c'est ça. Puis en plus, à cette époque-là, Spider-Man était publié dans trois récits différents. Tu Spider-Man, tu avais Web of Spider-Man, euh, qui a succédé à Marvel Team-Up, puis tu Peter Parker. mais mm -hmm. à un moment donné, il y a une histoire qui a passé dans les trois titres. Ouais, les crossover euh, des crossovers, c'est ça. Puis c'était avec Secret War 2 si je me rappelle bien. C'était dans lequel il euh, y avait un building qui, était qui avait été transformé en or par le Beyonder Mais sauf que tu rien qu'une partie du récit qui a trois numéros. Mm -hmm. Et fait qu'automatiquement, c'est vraiment pas bon. Puis c'est plate parce qu'au moment où Héritage a cancellé euh, la majorité des titres, euh, si on regarde au niveau de Hulk, euh, Peter David allait prendre leur relève comme écrivain. Puis ça a été probablement une des personnes les plus importantes, les plus influentes au niveau de, de la production des, des comics de Hulk. Euh, juste, à, juste au niveau des transitions qu'il a, qu a occasionnées euh, au niveau du personnage. Puis Spider-Man, ben, c'était... Euh, Oh, le créateur de Spawn, j'oublie tout le temps son nom. Tom McFarlane. McFarlane, il allait devenir le dessinateur et euh, des écrivain. Mm -hmm. Trop tard. Non, non, on n'a pas vu l'apparition de Venom, on n'a pas vu le mariage. Mm. On était sur le point de voir le mariage de, de mm. Spider-Man.
1: Puis euh, là, bien sûr, il y a eu toute la crise Marvel des années 90, mais tu avais l'avènement de Joss Whedon aussi qui a re-sauvé la compagnie lorsqu'il est embarqué dans le, dans le comique de X-Men.
0: Ben là, avec Joss Whedon, on parle de 2004, euh, c'est euh, plus, plus dans la même. Non, t'as raison, là, ok. Je suis hey, trop. Un peu plus récent. Euh... Ouais, c'est pour ça que t'es es là. T'as trop faim. Ouais, là, là c'est ça. <rire> mais n'empêche que ça, c'est. Ben, remarque. Encore là, les Hachettes ont publié trois des, trois des quatre arcs de, ouais. de Whedon. Là. Et ça, ce ça sera, ça sera un récit pour une autre, euh, une autre fois, par exemple, parce que les pour les, les, les gens qui les gens qui ont envie de, de lire des histoires complètes, le, les, les bandes dessinées Hachette que vous êtes capable de trouver actuellement en magasin, euh, qui sont très difficiles à trouver parce que la plupart du temps sont déjà réservés d'avance. Euh, c'est ce qu'il y a de meilleur sur le marché au niveau qualité-prix. C'est des albums euh, à couverture rigide, c'est du papier glacé, et c'est une... Euh, c'est une traduction européenne? C'est des traductions européennes, et c'est... Euh, au niveau du traitement des couleurs, ça n'a pas d'égal. Ok. Fait que c'est vraiment le, le, le summum, la nec plus ultra du, du comic de super-héros. Je te dirais, t'achèterais ça en, aux États-Unis, euh, États c'est l'équivalent des Marvel Masterworks.
1: Oh, qui se
0: vend très qu cher. Qui se vendent 50, 60$. Hein. Fait que pour 20$, c'est un hein. incontournable. Puis, je sais que ça se fait pour le Marvel, je sais qu'il s'en fait pour le DC aussi. Euh, je sais fait aussi du. Euh, ils font les Schtroumpfs, ils font les Astérix aussi comme ça. Euh, puis euh, récemment ils ont commencé des bandes dessinées de Star Wars fait que je pense qu'à peu près tout le monde qui est intéressé va y trouver son compte mais euh, je vous dirais allez sur euh, là j'essaie je, de me rappeler c'est quoi le nom du site
1: mais ça pire c'est pas grave ça, ça on le mettra en lien on, euh... le,
0: mettra, on le mettra en lien parce qu'il y, mmh. y a un site web qui vous fait la nomenclature complète de tous les titres justement du, euh, du Marvel Universe qui ont été publiés sur cette collection-là à Hachette puis, si vous êtes capable de mettre la main là-dessus, puis que vous aimez vraiment les, les super-héros, les super vous allez avoir l'ensemble des meilleures histoires qui ont été publiées chez Marvel. Puis, en guise, guise d'exemple, justement, on parlait des, de trois de des, des arcs de Jess Whedon. Mais euh, pour ceux qui connaissent les, euh, les éditions Héritage comme il faut, le dernier album classique, et là on parle des albums qui datent des années 60-70, le dernier qui a été publié, c'était un recueil de Hulk qui contient les numéros 101 à 108, donc l'équivalent de trois numéros avant le numéro 1 et le numéro 1, 2 et 4 dedans, en plus d'avoir le premier annuel de Hulk avec les inhumains. C'est une belle compilation. Puis, dans le même ordre d'idée, ils ont sorti aussi euh, Le démon dans la bouteille oui, de David Michelin et euh, dessiné par John Romita Jr. et Bob Layton qui avait été publié chez Héritage dans le coin des numéros 80. Euh, ça a été, euh, un, un, encore là, un, une, des, une, des meilleures, une des meilleures histoires dans, la, dans cet arc-là de, de Bob Layton et euh, John Romita Jr. Ça n'a pas manqué. Je veux dire, euh, pour, le, pour le prix, il n'y a, a pas à y revenir. C'est un incontournable. Pour finir avec
1: héritage, si on mettait un point euh, pratiquement final parce que il restera au moins encore une chronique à faire là-dessus, euh, peut-être qu'on me disait sur les ben, comicoramas et tout ça.
0: Sur les comicoramas, oui. Puis le, je vous dirais que l'une des choses qui est intéressante malgré tout, euh, surtout dans les histoires secondaires, c'est qu'à un moment donné, vers la fin des euh, des formats spéciaux. Euh, héritage s'est mis à traduire des histoires qui dataient de la période des titres d'anthologie. Donc, des histoires de Nick Fury. Mmh. Euh, il avait traduit des histoires de Howard the Duck en français. Mmh. Euh, Le Fils de Satan est un exemple. Mmh. Skull the Slayer. Euh, puis là, je vais en oublier, je suis sûr. Mais ça, c'est pas grave, ça, c'est une ouverture pour une autre chronique. Oui, c'est ça. Mais dans, dans ces histoires-là, c'est sûr qu'il y avait toujours les sempiternelles histoires de cow-boys qui pouvaient au nez, les gens qui voulaient rien, qui, qui tripaient super-héros, ou les histoires d'horreur euh, euh, que les, certaines personnes n'étaient pas capables de gérer non plus. Mais il y avait quand même du bon matériel dans tout ça. Euh, je me rappelle d'ailleurs, dans les, dans les formats doubles, à un moment donné, euh, dans Hulk, qui sont mis à traduire des vieilles histoires de Hulk qui, qui dataient des premiers numéros qu'ils avaient fait dans Tell Story Astonish. Euh, une très bonne run, d'ailleurs. Tu avais euh, la première apparition du leader qui avait été, euh, qui avait été mise là-dedans. Ils ont fait la même chose avec les premières histoires de euh, Iron Man. J'en ai vu de Captain America de cette période-là aussi. Ce euh, c'est pas, pas à décrier, puis N'importe qui qui euh, qui sait regarder et qui, qui est capable de trouver les ressources nécessaires pour savoir quelles histoires sont où, dans quel ordre, parce que c'est comme tout le reste, il y a bien des choses qui ont été publiées en dehors de leur chronologie, mais tout est là pareil. Mm -hmm. euh, la, la, la partie des histoires de Nick Fury qui ont été écrites, si je me rappelle bien, je pense c'est euh, dans Strange Tales, c'est une, une, quasiment une, une, une série complète euh, avec Yellow Claw, mm -hmm. justement, dont on parlait dans une chronique précédente. bon
1: Je pense dans le comique espionnage, puis c'est ça que Nick Fury aurait dû être, je pense, c'est ça qui aurait été l'aspect le plus populaire pour le comique de Nick Fury, mais je pense que c'était l'histoire la plus intéressante que j'avais vue, justement, avec lui, là.
0: Ben, c'est parce que le, le, le style était tellement psychédélique. Et très plus, James la, Bond. Ben, c'est ça, puis de toute façon, c'est la, la réponse à James Bond ouais. de Marvel, là. mais en, en plus intéressant encore, tant qu'à moi. Parce que justement, Nick Fury, je veux dire, il a, à cause de son, son espèce de sérum qu'il a en lui, justement, il n'est pas, pas immortel, mais il vieillit beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquillement. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque chose à voir. Puis, si je peux faire un, un dernier point, si vous êtes capable de, faire, de, de mettre la main dessus, euh, il y a un manuel très intéressant qui s'appelle Le guide des comics héritage, qui a été fait. C'est euh, un livre de pas loin de 500 pages ou de plus de 500 pages avec des illustrations, noir et blanc couleur, avec un guide de, de, un guide de prix avec, avec lequel vous pouvez ou pas être d'accord parce qu'il y, y a quand même euh, en considération toujours l'État et euh, je vous dirais qu'il y en a qui sont assez libéraux au niveau de euh, la gradation. Il faut être très, très, très pointilleux. Mm -hmm. euh, de toute les... façon, il n'y a pas un guide dedans, je pense, de il a, gradation. Il y a un guide, mais je pense que c'est surtout au niveau mm -hmm. de l'évaluation ben, mm -hmm. souvent que les gens vont faire une erreur. Euh, puis surtout que les, les, les éditions Héritage étaient, euh, faisaient des, un format qui était plus gros que le Marvel original. Donc, il y avait souvent des bords noirs, euh, soit du côté de la tranche ou du mmh. côté euh, de l'ouverture de la, de la bande dessinée. Euh, que Bien souvent, c'est un endroit aussi que les euh, comment je pourrais dire, les coches sont faciles à voir. Puis est, étant donné que les, les bandes dessinées Héritage, nous autres... On, on utilisait ça, on mettait ça dans nos poches, puis on se promenait avec. Pourquoi? Parce qu'on était content, puis on voulait les faire partager aux autres. Exact. Ben, ces bandes dessinées-là, malheureusement, ils ont subi les, 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 les contre coups du temps, puis bien souvent, ils sont devenus en mauvaise condition. Mais d'un autre côté, ils sont encore aussi lisibles qu'ils l'étaient à l'époque. Oh, ça, c'est sûr. Vous allez dans un magasin, vous, vous envoyez à 25 cents, 50 cents, 1 dollar. Pourquoi pas? vos enfants vont peut-être aimer ça, même, j'ai été surpris moi-même, à l'époque où je faisais des recherches euh, sur l'ensemble de ce que héritage avait fait, euh, une dame qui est arrivée avec son, son enfant où je travaillais, puis elle voyait que je travaillais avec ces bandes dessinées-là, puis son petit garçon était tout impressionné, pas parce que c'était un titre particulièrement euh, affriolant, mais juste le fait de voir des images, de voir les bulles, de voir qu'il y avait, avait du lettrage dedans, c'était quand même un, un enfant relativement bas âge qui avait probablement qui venait probablement ben juste de commencer à lire, il était attiré par la combinaison justement d'images et de, de bulles avec du lettrage dedans. Puis ben souvent, ça, ça, va, ça va être utilisé à la transition vers autre, une autre forme d'écriture qui est le, le roman. Il y en a qui vont faire cette transition-là, il y en a d'autres qui la feront beaucoup plus tard, mais quand même, euh, souvent pour une première, une première expérience mmh. au niveau de l'écriture, ça peut être. Parfait comme C'est
1: plaisant pour un enfant de bas âge parce que c'est un produit, puis je suis désolé, je ne veux pas manquer de respect à héritage, mais c'est un produit cheap. Euh, dans le sens que tu sais c'est pas comme un gros euh, recueil que tu vas acheter, justement, tantôt tu parlais de c'est du haut de qualité, qu'un enfant de 5-6 ans... Pas, on parle
0: pas, on parle pas du, de, la, de la notion cheap que nous autres on utilise ici, c'est plutôt non. Le, 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 le ratio qualité, c'est quelque chose de... Euh, ah, parce qu'un un enfant,
1: enfant, tu lui mets ça dans les mains, et le, 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 le recueil, il va prendre le bord, mais un, un livre comme Le Héritage, qui est en papier journal, chose comme ça, qui va s'amuser à regarder, tout ça, ça va être plus accessible pour lui qu'un gros recueil, puis... Prix pour le...
0: Il va le lire, il va le colorier, il va le déchirer, il va le découper. Et voilà. Puis si vous êtes assez, euh, <coughs> assez logique dans votre façon de procéder, ben... Oh, de grâce, laissez-y pas votre numéro un. <rire> <rire>
1: Guétam, gros merci. Puis, euh, on a encore des petits points encore à toucher avec le monde des richages. Je, tantôt, on a parlé de, ouais, de la de, on... chasse.
0: Euh, avec le temps aussi, il ouais. y aura probablement des gens qui amèneront leurs commentaires, euh, dire « Soigne ton langage, <rire> passe, ta, passe, passe ta langue au savon » ou peu importe. Euh, je veux dire,
1: Inquiète-toi, Pauline. On est
0: bien ouvert à vos commentaires, mais pas besoin, de, pas besoin de cognac. <rire> C'est bon, Guétam, merci beaucoup.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com Et pour une fois que je ne commencerai pas le deuxième segment de nouvelles, avec des mauvaises nouvelles, je te laisse la place.
2: Ben oui, c'est moi qui vais faire les mauvaises nouvelles. Donc, on a, dans les derniers jours, on a perdu quand même euh, deux artistes. Donc, première personne que je vais parler, c'est Arlen Ellison, qui est un, un auteur assez légendaire d'auteur de, de science-fiction. Donc, euh, euh, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il est mort à l'âge de 84 ans. Première chose. Il est mort de quoi? Euh, C'est pas, de... pas dit. Okay. Sa femme puis ses amis ont dit, garde, ils ont juste annoncé la nouvelle, puis il a dit, garde, laissez-nous tranquille. Ah, oh, OK. Comme euh, toujours, garde. Donc, on verra bien ce que ça. pour toi, tu te dirais qu'il avait l'air d'avoir quelqu'un de controversé. OK. Il était, en, il était en chicane après, après tout le monde. Oui, mais c'est un artiste. <rire> c'est un artiste. Ça. Donc, euh, il avait quand même fait une très grosse euh, carrière en science-fiction. En gagnant plusieurs Nebula et ah, des Hugo Awards, il avait gagné plusieurs. Euh, puis entre autres, il avait été le… Donc, le... c'était un écrivain. Oui, c'était un écrivain, c'était vraiment un scénariste, mmh, okay. exactement. Donc, entre autres, il avait écrit une, euh, une histoire apocalyptique qui s'appelait A Boy and, and His Dog. Oui, je connais ça. C'est ça, donc c'est lui qui a écrit. Avec Don ça. Johnson. Mmh. Donc, euh, sauf que. Je me rappelle plus du nom du chien, par exemple. Je, ouais, moi non plus. Non. Mais ça, c'est. Je te dirais qu'il y avait tout le temps de la misère avec le fait qu'il écrivait quelque chose, et après ça, quelqu'un le transposait à la télévision ou mmh. au cinéma et changeait le scénario. Lui, là, ça le mettait en bleu, puis c'est pour ça qu'il poursuivait tout le monde, puis il se mettait en rogne après tout le monde. Donc, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui devrait Il aimait les livres, mm. puis il aimait ça écrire dans les livres. Là. On le reconnaît, nous, ben, le... Les gens le connaissent Trek. principalement dans la, la série Star Trek, l'originale, avec The City of the Edge of Forever. Ça,
1: c'était l'épisode avec... Euh, le, comment qu'elle
2: s'appelait, donc? Le... Ben, le, le Guardian, ou suis en Non, mais ça,
1: c'est l'actrice que je cherchais. C'est oh. l'épisode où est-ce que Kirk se retrouve dans le passé. Il parle à, Il perd comme la mémoire. Ah euh, oh non, c'est pas vrai. C'est McCoy qui perd la mémoire. C'est qui Il se retrouve dans voir. le passé. Puis là, Kirk, c'est pas qui se retourne là-bas. Puis Kirk tombe en amour avec ses... C'est-tu euh, Joan Crawford, son nom? Ay, je me rappelle cas, pas de l'actrice. Mais c'est effectivement mais c c une actrice, Martin. À toi. ma connaissance, je pense que c'est considéré comme le meilleur épisode de
2: la série originale de Star Trek. Exactement. C'est considéré comme le meilleur. Donc, hum. tout le monde euh, fait wow, « waouh. Donc, mais lui même lui, il dit « ah, son premier script, il, dit, il trouve qu'il était meilleur, puis il a été changé. Puis, les il, il était un petit peu en maudit contre eux autres. Comme d'habitude. Donc, euh, c'est ça. Donc, c'est sa femme qui lui servit. Donc, euh, toutes nos connaissances à sa femme. Puis, l'autre personne qui, qui est C'est un, un auteur de bande dessinée, un je auteur. crois. Ben, c'est un, un Je pense que c'est plus un dessinateur. Un dessinateur. C'est un dessinateur. Donc, c'est le légendaire euh, créateur de bande dessinée Steve Dicto, Dict, euh, ouais, Dicto qui est mort à l'âge de 90 ans. Il euh, pas fait Spider-Man? Euh, ben, entre autres, oui. oui. Donc, lui, il est mort dans... Ben, il a été retrouvé à son appartement le 29 juin euh, et puis on suppose que ça faisait deux jours qu'il était là. Okay, donc pendant donc que, euh, il est mort... Il est mort euh, naturel. mort mais, naturel, mais ça. Ça même, mais il est mort, ça a l'air seul. Donc c'est bien plate pour euh, des personnes de même. Là. Mm. Donc il était effectivement connu principalement pour avoir créé Spider-Man. Avec Stanley en 1961. Il a aussi euh, co-créé euh, Doctor Strange avec Lee en 1963. Après ça, il avait quitté Marvel pour des raisons qui sont toujours inconnues jusqu'à ce jour, pour des. des... Les chicanes oh, à, à l'interne, c'est ça. Les artistes. Puis là, il était parti entre autres avec DC, avec plein d'autres places. Puis à DC, il avait aidé entre autres à faire Blue Beetle, Blue Beetle euh, Captain Atom, puis The Question. Mm -hmm. Et aussi le, la très courte euh, bande dessinée de sh The Shade of the Changing Man. Ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Ça va être dit très courte série, ouais. donc je promets promets, ça n'a moyen. Là. Puis euh, quand il a continué toute ses, euh, sa carrière jusqu'en 1990 où il a décidé de prendre sa retraite, il avait entre autres euh, créé dans ce laps de temps-là le Squirrel Girl. Oui, OK, qui est revenu est lui... à Marvel. C'est ça, il est revenu à Marvel. Donc euh, c'est quand même un, un, un gros auteur de, puis dessinateur de, de bande dessinée qui vient de nous quitter. Donc euh, une époque vient de disparaître. Mais deux époques en réalité. Oui, c'est ça. Euh,
1: on va parler de Disney. Oui, c'est mon sujet tabou, ça, une fois de temps en temps. Alors, euh, bon, pas si tabou que ça, en parles tout le temps. Bien, c'est ça. Alors, vous savez que John Lasseter s'en va à la fin de la présente année. On vous a annoncé dans la dernière émission qu'il allait être remplacé euh, par euh, Pete Docter, qui va s'occuper de Pixar Animation, et de Jennifer Lee, qui va s'occuper de Disney Animation. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que Lasseter est tellement compétent dans ce qui fait qu'il était également responsable de Disney, Disney Toon Studios, qui était le troisième studio d'animation de Disney qui s'occupait principalement du 2D. Euh, donc, ah, ok. Eux autres, ils se ils... faisaient le vieux ouais. Disney. C'est ça. Eux autres, qui s'occupaient des. Tu sais, ils fait The Lion King, One and a Half. Ils avaient fait Lilo and Stitch 2, Stitch uh, Has a Glitch. Ils avait fait Mulan 2, Bambi 2. Enfin, tu sais, cette fameuse clique de films qui avait été faite par un certain individu dont on parlait en début d'émission, que tout ce qu'il voulait, c'était faire une signe de pièce, puis scraper tous les, les films originaux, malgré que. Tu sais, il y a quand même des bons films. Là. Mulan 2, c'était quand même pas mauvais. Lilo and Stitch 2 non plus. Fait qu'il y avait quand même des bonnes affaires qui avaient été faites. Mais dans l'ensemble, Disney Toon Studio faisait juste du 2D. Et là, bien, on vient d'annoncer qu'on qu va fermer les Disney, Disney Toon Studios. Euh, donc, c'est 75 animateurs qui vont perdre leur emploi. Euh, Ce n'est pas tout à fait clair s'ils vont être retransférés chez Disney ou chez Pixar ou si on ne va juste pas leur donner leur bleu et leur dire « Merci beaucoup d'avoir fait partie de la famille. Euh, » Mais en tout cas, on voit que Lasseterre, ça commence déjà à avoir des conséquences, euh, je pourrais dire, euh, pas négatives, mais en tout cas, ça commence à faire mal à certaines personnes son départ. Il y a peut-être des gens là-dedans qui commencent déjà à regretter d'avoir dit des choses contre le, euh, certains individus. Ceci dit, euh, toujours du côté de Disney, mais cette fois-ci, sur la transaction de Fox, vous vous rappelez que la semaine passée, on vous parlait de cette fabuleuse compagnie comme casco Corporation qui avait fait un pied de nez à Disney en essayant de lever, le, je pourrais dire en essayant de voler la transaction de Disney en donnant un montant d'argent additionnel à Fox Network, et Disney avait tout de suite répliqué avec une augmentation de, écoute, on donnait 38 euh, l'action face à, on avait donné, ben, on a plutôt monté la transaction de 20, 28 l'action à 38 l'action euh, pour l'offre à Fox. Fox avait comme tout de suite dit, oui, ok, on accepte l'offre. Mais ce qui est le fun, c'est que là, le U.S. Antitrust Approval, donc ça, vous savez, je vous en avais parlé au début, la transaction ne peut pas être faite tant qu'il y a trois paliers gouvernementaux qui euh, n'acceptent pas la transaction. Ça avait été fait au niveau des actions, ça, ce n'était pas, pas problématique. Il y avait le Antitrust Approval aussi qui devait être fait, mais là, ça a été fait. Le U.S. Antitrust a accepté euh, l'offre, euh, mais cependant, Disney devra vendre le Fox, le, 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 le poste 22 ou qu'on appelle le Fox 22 Regional Sport Network. Ils doivent absolument s'en débarrasser, ce que Disney a accepté de faire pour que la transaction passe. Fait que je ne sais pas si c'est réglé, mais il me semble qu'il reste peut-être encore un petit, mom, un petit segment au niveau euh, du gouvernement américain qui est celui des, euh, des câbles aux distributeurs, surtout pour euh, les streamings. Euh, je pense que c'est la dernière chose qui reste. Mais ça, ça fait juste mettre un autre clou dans le cercueil de la transaction. Ce qui veut dire que là, comme casse, ils peuvent encore bouger là, mais euh, ça va être difficile parce que Comcast va avoir. J'ai été voir à droite et à gauche et euh, Comcast va avoir encore plus de difficultés avec le gouvernement américain pour prendre possession de Fox parce que tout est NBC, NBC ça, Universal et tout ça. Ouais. Eux-autres sont plus dans les nouvelles et les c'est le ça. Et alors que Disney, ils le sont pas. Fait que Disney, ça passe mieux que. Comme casse et comme casse vont avoir beaucoup plus de problèmes juridiques. Même d'ailleurs, si vous vous rappelez la transaction que je vous disais la semaine dernière, la dernière émission, je vous disais déjà, il, a, il disait qu'il y avait un budget alloué pour la poursuite au, euh, au, euh, au tribunal parce qu'il s'attendait justement à ce ben que ça finisse oui. en cours. Fait que moi, je pense que Fox va tout simplement dire, regarde, tu quoi, merci beaucoup de l'offre, même si tu donnes plus cher, on s'en fout, on va rester avec de Disney. ça va prendre bien trop de temps avant qu'on voyait notre argent. Oui, puis de toute façon, soyons honnêtes, Disney présentement, ça va tellement bien. En trois films, même en deux films, il y avait raflé le box-office de l'année avec Avengers et Black Panther. Ben oui. Ils ont eu un échec avec euh, Han Solo. Mais savez-vous quoi? Incredibles va tellement bien que l'échec Han Solo, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. Alors, n'importe quel... Moi, je serais un actionnaire de Fox si je dirais, savez-vous quoi? Euh, Cassez pas la tête. Je veux Disney tout de suite. Je veux même pas lire les papiers. Je veux Disney tout de suite. <rire> je veux faire du cash.
2: Je veux faire du cash. Donnez-moi du, du cash, cash si tout
1: euh, Donnez-moi Disney parce que... Il faut comprendre que, oui, il y a un montant d'argent qui est donné, mais Disney donne plus d'actions que ce que Cam, euh, Comcast va faire. Et ça, pour un actionnaire de Fox, c'est plus intéressant parce que lui, d'abord, un, à la fin de l'année, il a moins d'argent à donner au gouvernement. Puis deuxièmement, il va faire d'argent dans les années d'après parce qu'il sait que avec Marvel, avec Pixar, ah, ils vont faire de Indiana comme Mario, Jones là. qui s'en vient, euh, Star Wars qui continue à faire du cash. fait que Quelque part, ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Alors que si tu vas avec Universal, ben Universal, tu as euh, Fast and Furious, puis tu euh, Jurassic Park. C'est
2: euh, tout. Ouais, non, c'est pas terrible. Ils
1: n'ont rien d'autre. D'ailleurs, ils ont tellement pas de franchises que là, ils sont en train de faire un spin-off de Fast and Furious pour justement essayer d'aller chercher ou faire de l'argent avec des franchises, mais ils ont beaucoup moins de potentiel que Fox en a. Alors, ça, c'est le clou dans le cercueil numéro 2, d'après moi. Il en suffit d'un autre, et puis je pense que c'est terminé. La transaction va être finie. Mais c'est sûr qu'on parlait du 10 juillet, ben, c'est reporté à plus tard parce qu'avec le nouveau. Contrat d'achat de, 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 de Fox, pas de Fox, mais de Disney. Euh, ça change un peu la donne au niveau des actionnaires, mais je pense que ça va se régler assez vite parce que j'ai jamais vu le Antitrust bouger aussi vite sur une transaction que ce qu'ils font là. Je pense qu'il y a des gens à Disney qui ont pris le téléphone, qui ont dit Écoute, tu peux-tu euh, passer en priorité ce dossier-là là, pour qu'on règle ça le plus vite possible C'est
2: ça, puis j'aimerais bien ça. Puis Ah, euh, garde de voir les Fantastic Four dans la, dans la nouvelle phase Four, de, ouais. de, de, de les Marvel. Les X-Men, mais c'est sûr, à la base, c'est tout le temps un univers séparé à date, là. Non, mais
1: c'est normal, mais ça appartient pas à Disney, ça non, appartient à non, Fox. je
2: sais, mais ils vont peut-être la laisser dans l'univers séparé. J'ai hâte de voir. Non,
1: moi, d'après moi, ils vont finir ce qui se fait là, puis après ça, tu n'as pas le choix. Le gros boom, Avengers bon. vs X-Men, tu n'as pas le choix. Les Fantastic Four contre les Avengers, il a aucun intérêt, mais les X-Men contre les Avengers, monétairement parlant, mon homme, si tu penses qu'Avengers. 3 a fait du cash. Ah
2: oui, c'est sûr, ça va faire, du, faire du cash. rien vu encore. Mais peut-être qu'ils vont le laisser comme dans deux univers parallèles. En tout cas, non. on verra.
1: Non, non, moi je te dis, si tu veux du cash, là, ça va faire plus d'argent qu'Avengers 3 encore. C'est sûr et certain. On verra bien.
2: Euh, de maintenant, on va te parler de comics On va rester un peu dans, dans un domaine connexe. On ah ben donc? Donc, euh, première chose... <coughs> Excusez-moi. étouffe toi pas, là. c'est <coughs> les bananes qui m'aiment. Euh, donc, on va te voir une, euh, un, un comique qui va être un prequel à Firefly. Oui. Donc, ça vient d'être révélé au dernier Comic Con. Donc, euh, ça va se passer avant le show, durant la Unification War. Donc, on va, on va, là, on va découvrir comment Mal et Zoé vont, entre autres, ouais, se rencontrer, puis les missions qu'ils ont faites pour la, durant la War Unification. Donc, on verra vraiment bien ce que ça va donner. Whedon euh, va servir de consultant sur la nouvelle série, qui va être écrite, elle, par Greg Pack et illustrée par Dan McDay. Donc, on verra bien ce que ça va donner, parce qu'on s'entend que dans la série, on n'avait presque rien vu, sauf, je pense, la petite intro au début, début du premier épisode. Puis on avait vu un petit peu dans le film Serenity, des flashbacks, là. Donc, euh, ça va être quand même intéressant de voir euh, cette section de, de l'histoire de Firefly, de revoir nos personnages, oui. même si on ne les reverra pas tous à cette époque-là. pas grave. C'est pas grave. Regarde, on va en en voir quelques-uns. Euh, donc, <rire> l'autre, on parlait en, en, en dehors des de, 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 micros fermés. Puis Star Trek versus Transformer
1: <rire> Ça a déjà fait fête. Ça a déjà été fait, ça s'appelait des
2: Borg. Ah oui, c'est ça. Ben, donc, on avait eu droit avec euh, EDW euh, Star, Star Trek comic euh, à d'autres crossovers. Bon, il y a donc, eu la de planète des singes. Green, ouais. La planète des singes, Green Lantern avec euh, Star Trek. Donc là, finalement, c'est la creative team euh, de M. John Barber et ainsi de Mike Johnson qui vont nous avec l'artiste Philip Murphy et le coloriste Leonardo Ito qui vont nous amener Star Trek versus Transformers mais c'est
1: tout ce qui aurait été vraiment génial oui puis vraiment tu vois je faisais une blague tantôt ça a été fait avec les, 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 euh, les Borgs, mais imagine-toi les Borgs assimilent à, euh, pas Megatron et son armada ouais, ouais. et là t'as Optimus Prime qui se joint avec l'Enterprise D et Starfleet pour combattre les Borgs avec les mauvais Transformers qui sont devenus des Borgs c'est euh, pas fou comme concept ouais. mais c'est pas ça qu'ils vont faire pour ben probablement ben
2: je sais pas c'est pas trop trop détaillé en, tête. en tout cas première chose ils vont se baser sur le Transformer la série de base donc de 1973 ainsi que le classique Animated Series de Star Trek de 1984 comme le, louche, le look donc, ça veut dire qu'on va avoir vraiment le, c tous les, les, les caractères design de Star Trek de mm -hmm. Puis, series. Euh, ben, L'histoire va se passer euh, en fin de compte euh, que le USS Enterprise va recevoir un distress Squirrel, un appel de détresse sur le bord de la zone Klingon dans une mine de dilithium. Puis quand ils vont ils vont arriver là, ils vont voir que la mine de dilithium est attaquée par des jets et des hélicoptères de, de 1980. <rire> Donc là, ça va être... Euh, puis ils vont un certain trop troc rouge va <rire> venir les aider. Donc, euh, c'est ça que ça va se faire. Donc, on verra bien, peut-être. Euh, oh. Bon. Garde, on verra. Yes, euh,
1: vous savez, on vous a parlé. Il y a pas si, ben, je pense, que la dernière émission encore, le DC Universe streaming service. Euh, on a eu un petit peu plus de détails. Donc, euh, le... il y a un format bêta qui va être mis euh, accessible au mois d'août. Euh, Là-dedans, ce qu'on nous promet. C'est pas
2: C'est pas de VHS?
1: Non, 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 non. C'est un bêta, c'est pour un essai. Oh! Bon. Euh, donc, on va, ce qu'on va vous présenter dans ce, ben, d'abord, ça va s'appeler DC Universe. Et là-dedans, ce qu'on va avoir, c'est une librairie de séries télé, de films, qui ont été faits depuis le début... Euh, dans l'univers de DC. Euh, donc, ça, on parle probablement de séries comme Lois and Clark, euh, tout ce qui est Superman, Batman dans les serials et des choses comme ça, les séries d'animation, les films d'animation et les films comme Superman en 78 ou Batman en 89 et ainsi de suite. Et en plus, on va mettre des milliers de comics DC accessibles sur le DC Streaming Service. Donc ça, ça, ça va être quelque chose qui va être totalement différent de ce qu'on a connu dans le streaming à date. Euh, aussi, on va avoir un... On va avoir comme un magasin en ligne pour des accessoires ou de la marchandise de DC. Marchandise. Et, il va y avoir, ouais, et il va y avoir aussi un all-new DC-centric encyclopédia. Donc, vous allez avoir accès à une encyclopédie de DC complète. Euh, donc, euh, quelque chose de le fun. Le euh, streaming service doit décoller officiellement euh, cet automne. On ne donne pas de date. Tout ce qu'on nous dit, c'est que le bêta lui, va venir au mois d'août pour faire des tests. Et après ça, dès que les tests sont concluants, on décolle avec le
2: dc Universe Streaming Service. Bon, on a euh, un casting qui a été confirmé pour l'épisode 9 de Star Wars, donc euh, je pense qu'il y en a encore deux autres rôles principaux qui sont à annoncer. Euh, Là, on le sait qu'il y a un saut temporel,
1: ça c'est officiel. Ça a l'air oui. C'est ah, officiel. J'ai de d'avoir. Mais ben, ils a pas le choix parce que de toute façon, puis je pense que c'est une excellente idée de sauter dans le temps. fait Comme ça, on va probablement arriver à un moment où soit que la rébellion est sur le point d'être anéantie puis il va se passer quelque chose qui va retourner la situation de bord ou encore la rébellion s'est renforcée. Mais avoir l'action les, les, dans l'épisode 8, je pense que ça va être plus logique de voir la rébellion euh, sur le point d'être anéantie complètement.
2: Oui, c'est ça, il y a des bonnes chances. Donc, euh, l'actrice qui est confirmée, c'est Kerry Russell. Oh, Felicity euh, ben the Americans. The Americans. Mais elle a commencé sa ça. carrière dans Felicity. C'est ça. Donc, euh, très bonne actrice. Donc, j'ai bien hâte d'avoir là-dedans. Ça va à peine être ça. En ce moment la seule chose qu'on sait sur ce rôle-là c'est que c'est euh, action heavy fight scene donc c'est vraiment un personnage qui va se battre euh, dans des grosses scènes mais on sait aucunement si c'est de quel bord qu'elle va être si elle va-tu taper sur la gueule de, de l'Alliance ou de, de, hmm. de First Order hmm. donc on verra bien mais J.J. Abraham ce soir il a confirmé qu'il y a encore deux autres castings à venir donc on verra bien ce que ça va donner. Yes. Euh,
1: pour ceux qui sont des fans de Roland Emmerich et de ses gros euh, méga-budgets à full effets spéciaux avec des histoires qui ne tiennent pas debout, ben vous saurez <rire> qu'il y a un prochain film après s'être attaqué à Pearl Harbor. Ben maintenant, il va s'attaquer à Midway. Donc, la guerre... Midway est un, est un moment très important dans la guerre du Pacifique au niveau de la Deuxième Guerre mondiale parce que c'est quelques semaines ou quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor, mais c'est quelques jours si je ne me trompe pas. Oui, euh, c'est des jours. Oui, ouais, c'est ça. Et euh, ça a été... Si les Japonais gagnaient Midway, ils prenaient... Euh... En tout cas, disons qu'ils auraient probablement gagné la deuxième guerre. Mais ils ont perdu ça parce qu'ils étaient trop confiants et donc ça a fait en sorte que là, la guerre a complètement changé et que les Américains sont venus dans la guerre. Euh, Luke Evans, euh, Mandy Moore et Woody Harrelson vont être dans la distribution de ce méga budget euh, de films d'action. Euh, D'ailleurs, euh, Harrelson va interpréter l'amiral euh, Chester Nimitz alors que Luke Evans, lui, va faire le commandant Wade McCroskey euh, qui va euh, finalement gagner une, euh, une médaille navale c'est la Naval Cross euh, pour son rôle dans le combat de Midway. Donc, c'est Emmerich, Yudong et Harold Crosser qui vont produire le film et celui-ci devrait être tourné dans le coin de Montréal. Pas de date de sortie encore de prévu, mais on sait qu'il va y avoir beaucoup beaucoup, beaucoup,
2: beaucoup, 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 beaucoup d'effets spéciaux. Ah, c'est sûr! En parlant de beaucoup, 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 beaucoup de faits spéciaux, ben, on va en avoir un autre beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits spéciaux avec Legendary et Sunrise qui viennent de confirmer comme quoi qu'ils s'embarquent dans la franchise de Gundam. <t 'en> pour ceux qui ne savent pas c'est quoi vraiment Gundam on va vous le dire mais ben, vous pouvez il retourner on déjà parlé, dans votre ouais. passé puis aller voir on a des belles chroniques je pense on a des, des un tweet part un 2 ou un trois parties ça que j'ai fait deux deux ou trois non trois parties ouais. c'est trois parties ouais. moi, je pense donc on a fait un trois parties pour expliquer ça, ce, avec Julien avec Julien qu'on avait cet immense univers de l'animé japonais donc, euh, Gundam, ça a été créé en 1979. Ça comprend des séries de mangas, des, des films, des, 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 des émissions à la télévision, des jeux vidéo, dans, en tout cas, des romans, n'importe quoi, dites-les. En fin de compte, ça se situe dans une... Dans le futur, où euh, l'humanité a fini par coloniser les différentes, euh, le système solaire, puis à faire des colonies dans l'espace, puis là il y a comme une guerre entre les colonies qui veulent devenir indépendantes de la Terre et la Terre, puis là ils se battent avec euh, des gros robots, dont le Gundam est comme le le, 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 le plus perfectionné, c'est souvent le, le nom qui donne au plus perfectionné. Donc euh, on verra bien ce que ça va donner. Euh, en ce moment, il n'y a aucun acteur, aucun writer, aucun directeur qui a été décidé là-dedans. Euh, j'ai un souhait. J'aimerais ça Del Toro. Oui, mais il a fait Pacific Rim. Ben justement, il ouais. a fait Pacific Rim pour une seule et bonne raison. Ouais, Gundam. Montrer qu'il était capable de faire un film Gundam. Ouais. Et il tripe sur Gundam et euh, c'est Bandai. Bandai a une très grosse relation, une admiration pour Del Toro. Qu'on verra, parce que moi, j'ai peur que les pas deux le Peut-être pas le Wrighty.
5: Ça, je non, suis d'accord. L'écrire. Trop... L'écrire, moi, bon,
2: excusez. Okay. L'écrire. L'écrire. Je ne suis pas sûr. Parce que devenir par que trim, là. Il n'y a pas rapport là-dedans. Non, je sais, mais bon, garde, il a beau le réaliser, mais j'aimerais ça avoir un bon writer, quelqu'un qui. Un bon, un bon un écrit, scénariste un, un bon scénariste qui soit capable de faire quelque chose. Mais Del Toro, je pense qu'il y aurait le look et le je te dirais la passion de Gundam mm. en arrière pour peut-être faire marcher ce film surtout que c'est une nouvelle adaptation de dessin animé japonais puis on s'entend que les Américains sont dessinés en japonais oh, attention en... Vais ben, je vais te
1: gronder
2: t'as pas Dame aimé dire... Ghost
1: in the Shell j'ai adoré Ghost in the Shell oui mais il n'y a pas du
2: plus ou moins marché
1: oui ça je suis d'accord mais c est... C est tu peux ça. pas l'anime japonais peut pas pogner tu si sais, tu ferais Cowboy Bebop, là, pis ça ne marcherait pas pourtant. S'il y a un des animés japonais qui est le meilleur euh, pour moi là, au niveau de la... des séries animées, c'est Cowboy Bebop. Mais pourquoi la mentalité japonaise et la mentalité américaine ne sont pas la même affaire? Et les Américains, là-dessus, ils peuvent pas embarquer.
2: Parce ben, que ce que j'ai entendu comme critique, mais je trouvais ça intéressant, c'est euh, justement par à Ghost in the Shell, il dit, ils ont pris un des films japonais, ils ont pris exactement la ben, même oui. histoire, ils l'ont transposé, mais ils ont enlevé plein de bouts que c'est ça qui faisait l'intérêt de film. Mais ça pourra pas. Moi, Six le, film, le monde, ouais, pas aimé. Je pense non. que les fans ils ont aussi. Ce les
1: fans n'ont peut-être pas aimé ça, mais ouais. je parle Monsieur et Madame Tout-le-Monde ah ouais, n'auraient -tout monde... pas embarqué dans Ghost Il Ils n'auraient jamais rien compris de Ghost Inshell.
2: Ah non, Parce que le film, le film
1: d'animation, si tu l'as vu comme moi, tu le sais, c'est pas évident à comprendre. Non, non. Fait non. Que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, tu es fous ça au vrai. cinéma. Le film aurait encore fait moins d'argent que ce qu'il a fait là avec la version de Scarlett Johansson.
2: Mais j'ai hâte de voir, mais ça, c'est un casse Parce que c'est gris. C'est tout une zone de gris. Oui, mais le... Un film, ça dit que tu, tu suis un bar de la guerre. L'autre série, tu suis l'autre bord de la guerre. À part exception, on n'a jamais vu des films sur le, le point de vue des, des, des Allemands en guerre.
1: Mm, ben,
2: oui, uh, Fatherland. C'est rare. rare. 1986 avec Rock Bon, Tu en as un au moins, mais c'est au moins euh, ça. Je peux t'en trouver d'autres. Oui, mais c'est ça, mais <rire> il y en a très peu. On voit tout le temps dans un bar parce tu que veux... les autres, c'est les méchants. Tu veux qu'on parle de Das Boot? Bon ben c'est ça. Das Boot, Das Boot, est un
1: exemple aussi. C'est
2: L'équipage d'un sous-marin de la deuxième guerre mondiale allemand Mais c'est souvent c'est ça là. Puis j'ai peur que les Américains. Tu veux que j'en fasse d'autres Non. Je vais arrêter parce que là. Ah Tetway là. Non mais c'est ça que j'ai peur parce que c'est un film de zone grise, puis Les Américains sont pas bons aux zones grises. Il faut qu'il y ait un héros. Il y a de plus en plus de zones grises mon cher. Malgré que c'est peut-être une des raisons
1: pourquoi que l'univers de DC Comics marche pas au cinéma. Mais ça on en reparlera une autre fois. Ouais c'est ça. Ceci dit watchman je fais ça vite pour te laisser le temps de de Das Boot. Euh, Watchmen, euh, la série télé, on vient de confirmer Jeremy Irons à la distribution avec euh, Regina King et Don Johnson. C'est ça des,
2: un... des héros qui est confirmé avec lui? Euh,
1: moi, présentement, j'ai juste des noms, j'ai pas, pas leur poste. Tout ce que okay. je sais, c'est que cette euh, série-là qui va être produite par Damon Lindelof et qui va être produite par HBO, basée euh, bien sûr sur la le, le petite euh, nouvelle gra graphic novel de Alan Moore qui a été faite en 1986, Watchmen, va, se sentir, euh, se, va être le centre... Le disons que l'histoire, ça va être euh, une histoire de meurtre et mystère qui euh, va euh, se développer sur la planète entière. Et à ce moment-là, ça va forcer à se demander où est-ce qu'on trace une ligne entre le super-héros et le super vilain Donc, de la façon que je vois ça, ça a l'air à se passer avant la disparition du comédien, C'est-à-dire que c'est dans le temps où les Watchmen vont être forcés de prendre leur retraite. Ah, ça
2: serait, okay, ça serait ouais.
1: juste à ce moment-là, juste avant ça. Fait on verrait comme le prequel du film qu'on a vu euh, avec justement le moment où les super-héros sont devenus illégaux euh, dans le monde entier. Alors, euh, je n'ai pas vraiment de date de sortie, mais on travaille très fort pour vous amener Watchmen le plus vite
2: possible et euh, okay. toi ben, tu finis ben, avec on, Das Boot on va finir avec Das Boot donc euh, Das Boot vient de finir sa... ben, pour ceux qui ne savent pas Das Boot premièrement c'est un film <rire> c'est quelle euh, date le, le film
1: c'est un film c'est okay. oui, fait pour la télévision en Allemagne ça durait je pense 4h30 ou 5h30 quelque chose du genre euh, moi, j'ai eu la chance, chance d'avoir ici le DVD avec la version complète que j'ai en allemand. Que oui, qui est 6 -ce, heures, ah, c'est ça, exactement. Ça. Que je me suis tapé au complet dans un après-midi. Je jamais écouté encore. J'ai adoré. Il paraît,
2: en... il paraît que c'est le film ouais. de sous-marin. Oui. Euh, écoute, euh, c'est tellement le
1: film de sous-marin qu'il y a tellement eu de blessés parce qu'ils ont filmé dans un sous-marin. Ouais. Et donc, le caméraman, qui est, tout le film est quasiment tourné euh, avec une steady -cam. Le caméraman, quand il court après les acteurs, soit que l'acteur se cogne la tête sur la, sur la <rire> porte et il finit à la ou c'est le caméraman ou l'assistant caméraman qui se, cap qui se tapait la tête dans l'entrée puis qui finit ça à l'hôpital. Mais euh, ça, ça donne des séquences incroyables. Et Das Boot, si vous ne l'avez pas vu, c'est un film exceptionnel. Mais tapez-vous pas la version 135 minutes qui a été sortie au cinéma. Tapez-vous la version longue. Même si c'est en allemand, là, vous avez des sous-titres, lisez un petit peu, mais ça vaut vraiment la peine parce que la version longue, elle est vraiment exceptionnelle. Le suspense. Tu vis vraiment ce que les gens vivaient dans les sous-marins. Ah, ils sont pognés dans l'eau, les bateaux sont autour d'eux autres à tirer des espèces de, de, de bombes pour essayer de les détruire. Ouais, des, des mines, ouais, ils ça, les oui. entendent descendre, mais ils ne savent pas s'ils vont être touchés ou pas. Puis là, c'est toujours. Il y en a tu un qui va nous pogner ou pas. Puis t'entends rien, ils sont tout le temps là à attendre que ça explose pour savoir si ça explose. Est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on meurt pas? C'est ça. C'est délirant comme film.
2: Non, c'est vraiment bon. Donc il euh, faut que je l'écoute là. Ça fait longtemps que est sur ma liste de mm -hmm. tout doux, là, mais je ne l'ai pas fait encore. Donc, Il euh, y a une série. Euh, qui va être sortie en, en allemand, en français puis en anglais, donc elle va sortir dans les trois langues c'est une série qui coûte qui va avoir un budget de 32.8 millions, wow. donc c'est quand même bien euh, puis là ça va, ils viennent de finir la principale filmographie qui a duré 105 jours donc c'est quand même assez long euh on s'attend que ça sorte sur Sky en la fin 2018, donc à la fin okay. de cette année. Donc, c'est Noël. Hâte de voir, ça, ça va
1: être, être notre cadeau de Noël? Oh. Ben,
2: peut-être, c'est ça. Donc, ils euh, sort dans quelle langue? Dans les trois langues. Donc, ils vont le faire en allemand? Oui, ils vont le faire en allemand, en français et en anglais. Mais est-ce qu'il est, qu il est filmé en allemand, en anglais? ou J'ai l'impression j'ai l'impression qu'il on... qu va être t... Il est probablement tourné en allemand, okay. mais peut-être qu'ils vont faire c'est une multilangue. Tu sais, que tu vas voir les bateaux ouais. français, qui le monde va parler en français, bateau anglais, le monde va parler en anglais. Tu sais, ouais. j'ai l'impression qu'ils vont faire un mix même puis il va y avoir des sous-titres partout, ouais. moi, dépendant de la langue que tu choisis. Okay. Là, donc, on verra bien. Euh, ce qui est intéressant, moi, je trouve, pour quelqu'un comme toi qui a bien aimé le film, c'est que c'est euh, ça se passe à l'automne 1942, Plusieurs mois après le film. Donc, après la destruction du premier sous-marin. C'est ça. Donc là, ils vont comme continuer un peu l'histoire. Donc, ils vont peut-être reconnaître l'ancien univers. Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas à quel point, comme je n'ai pas écouté le film. Donc, euh, ça va se passer à un moment où la, la roue est en train de tourner pour l'effort de guerre mm -hmm. à Man, parce qu'on est en train de perdre tranquillement. Puis surtout, entre autres, que là, euh, les alliés ont résolu le, le problème, la, le code d'Enigma. Mm -hmm. Et donc... Euh, ça, ça, va être, euh, ça va compliquer beaucoup leur, leur travail, etc. Donc là, regarde, je pourrais te donner les noms des acteurs, là, mais regarde, mon allemand est très mauvais. Là. Lizzie Kaplan. Non, c'est correct. Vrai, non, non, coup, correct. Ah, non, non, c'est correct. Regarde, c'est ça. Puis en plus, ils donnent des, but, des séries but, ou ouais. des films qui ont sorti mais nous autres, ça nous dit absolument le but, rien. Le but, Sébastien, c'est de gagner des auditeurs pas n'en perdre. Ah non, regarde, avec les <rire> noms, il y, a, il y a trop de A là-dedans. Là. Ça ne marche pas. Il y a des voyelles qui se suivent. Là. <rire> En tout cas, il y a un gros trolley d'acteurs qui ont l'air de tous d'avoir ouais. des noms allemands. Donc, comme tu vous disais, ben, ça se passe d'un Das d'un U-Boat, donc c'est normal.
1: Euh, en passant, euh, s'il y a des gens qui ont dit, « Moi, mais Christophe, tu viens de briser le punch parce que là, tu nous as dit la fin du film, le, le fait que le sous-marin est détruit ne veut pas dire que l'équipage a été détruit. Alors, je vous ai rien brisé. » Euh, J'ai juste dit que le sous-marin est détruit, mais il peut être détruit parce qu'il a passé la guerre Puis qu'à la fin, ils font juste le scraper. Euh, ça veut absolument rien dire d'autre. Je vous ai pas brisé de pont. Ils vont tous dans un petit kayak. Là, puis ils ouais. font Et voilà, quelque chose de genre. Tu regardes, vous écouterez le film, mais ça vaut vraiment la peine. Euh, nous autres, on s'arrête quelques instants et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde. De
0: chiolage. De chiolage.
1: a commencé les chroniques musicales, j'ai eu le malheur de demander à Marie-Camille de me faire de quoi sur Journey, parce que c'est un groupe que j'aimais beaucoup. Marie-Camille m'a dit, « Oui, oui, Christophe, cette semaine, on parle de Journey, et quand elle arrive en studio, elle me dit, c'est Sais-tu quoi? Je vais te poser des questions, puis c'est toi qui vas y répondre. » Un mot, Marie-Camille, c'est « Je me suis fait avoir, c'est moi qui faut qu'il parle de Journey <rire> en studio.
6: » Ben oui! C'est toujours plus passionnant quand c'est de la part d'un fan. C'est pas que je suis pas fan, mais... Ça a été moi et mon époque, étant donné que je suis plus jeune, bien sûr. Bon,
1: alors tu es en train de me, me, dé, me, me relayer. Euh. Andréane serait contente d'entendre de, de, ça, parce qu'elle dirait probablement que je suis rendu un artefact. Non. Ben, je suis certain. Non. Donc, on parle de Journey.
6: On parle de Journey, oui.
1: Puis, Journey, <coughs> comme on se parlait tantôt avant, avant de commencer euh, la chronique, je disais... Journey, avant Steve Perry, c'était pas Journey. Journey, après Steve Perry, c'était on trouve un chanteur qui chante comme Steve Perry. Oui. Journey, c'est Steve Perry. Steve Perry n'est pas là, il n'y a pas de Journey. Puis Steve Perry n'a pas eu une longue carrière sans Journey, mais Steve Perry aurait pu avoir une carrière sans Journey. Mais les deux ensemble, ça a fait un lien magique qui a fait que c'était probablement le le groupe rock, le, un des groupes rock les plus populaires des années 80-90. Oui. Plus, euh, ouais, plus à, fin des années 80, et des années 90, c'est facile. Là.
6: Oui, quand je me suis amusée euh, à lire leur biographie, euh, de voir euh, le nombre d'albums vendus, euh, ils ont brisé des records sur l'iTunes. En 2009, la chanson la plus vendue de l'iTunes Store, c'était « Don't Stop Believin'. Mmh. » en fait. Wow, OK. Oui. En 2009, d'une chanson de 1981, oui. c'est quelque chose.
1: Oui, exact. Mais ça, c'était, je ne dirais pas c'était les débuts de Steve Perry, mais c'était dans leur album le plus populaire, si je ne me trompe pas. Ça, c'était Escape. Escape, exactement. Oui. C'était leur plus gros album. Puis je pense que c'était le deuxième album avec Perry. Euh, parce qu'il avait fait Evolution en 79. Euh, donc, je pense que c'est effectivement. Non, c'est vrai, il y avait Departure en 80. Departure, c'est toujours un album sombre pour moi parce que c'est le dernier album que j'ai eu dans ma collection de Journey parce que c'est un album que je savais même pas qu'il avait fait. Ah, Et ok. Et m'a donné. Euh, j'ai trouvé ça 80 à Departure. Mon Dieu, Puis après ça, c'est 81 où est-ce que là on a Escape ou est-ce que c'est bon. Puis ce qui est délirant avec Journey, ce que j'aime beaucoup, c'est leurs albums. Je ne sais pas si tu as vu les pochettes de leurs différents albums. Mais leurs différents albums, la pochette raconte une histoire. OK. Et quand tu regardes tes titres, tu vas remarquer qu'il y a toute une histoire. Tu sais, ça commence avec Evolution. Pourquoi Evolution? C'est parce qu'avant, 1979, Journey, ça faisait déjà six ans qu'ils existaient parce qu'ils ont été fondés en 1973. Oui. Euh, Puis là, tu viens de m'avoir. Tu vois, tu viens de m'avoir, parce que c'est moi qui parle de Journey au lieu de toi. Mais ils ont été créés en, ils ont, ils ont été créés en 73 à San Francisco. Puis euh, Perry a été embauché je crois, à
6: la fin de 1977. Ça, je n'ai pas la date exacte proche, mais ce que je vois ici, c'est que l'origine du groupe, c'était prévu qu'il soit un backing band pour d'autres artistes bien établis mm -hmm. de la Bay Area, donc de la baie de San Francisco. Exact.
1: Puis à un moment donné, il s'était fait offert, euh, il avait fait euh, « Look into the Future », euh,
6: oui, en 76. En
1: 76, euh, puis après ça, ben, à un moment donné, ils se sont fait approcher par Columbia Records, puis Columbia Records leur ont dit, écoutez, euh, ça ne fonctionne pas, euh, vous n'avez pas de popularité. Euh, parce qu'il faut se dire que Journey a été créé par deux, deux, deux musiciens, Neil Chong puis Greg Rowley. C'est des anciens musiciens du groupe Santana. Euh, mais ce n'est pas des chanteurs. D'ailleurs, ils vont apprendre à chanter lorsqu'ils vont perdre leur euh, chanteur vedette, euh, qui, personnellement, vedette, on va s'entendre entre gros mots, là, parce qu'ils ne sortaient pas de l'ordinaire. Journey, les premiers albums, c'était bien conventionnel. D'ailleurs, je ne les aime pas, leurs albums d'origine. Et euh, quand ils ont trouvé Perry, c'était à la fin de 1977, euh, j'avais oublié qu'avant Evolution, il y avait un autre album en 1978 qui s'appelait Infinity. Ok. Et c'est là que Perry a commencé. Puis après ça, tu as eu Evolution en 79. Mais tous les titres d'albums ont toutes une raison d'être. Ok. Donc ça, tu vois, as « Look into the Future euh, » qui est en 76. Euh, après ça, tu as, hum, as un autre album là, que je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'album qui est en 77, qui était
6: « Next ». Next? OK. okay. Est-ce qu'on peut parler ici d'album à concept? Qui... Étant donné que tu me dis que justement leur pochette d'album, ils ont un visuel, ils ont une histoire. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un concept derrière?
1: Le concept des... probablement. je ne pourrais pas te le dire parce que je n'ai pas... Ça, tu... Oh, là, tu me fais un sourire, donc toi, tu es au courant. Non? <rire> là, tu voulais juste m'envoyer une colle, mais <rire> là, je, je peux pas. Mais c'est sûr et certain que je pense qu'ils ont fait un concept de dessin euh, futuriste qu'ils ont fait évoluer d'album en album. Puis, tu vois, après Next, ben, tu as eu justement l'album de 78 qui était Infinity. Puis après ça, tu as Evolution. Puis Evolution, c'est drôle parce que c'est comme l'évolution du groupe. Après ça, as, en 80, tu avais Departure.
6: Departure, oui. Ou le
1: Departure, c'est comme là, le groupe, c'est comme si on prend son envol. Donc, après l'évolution, parce que tous les dessins c'est en rapport avec ça. Tu as, as comme une, une espèce de bestiole ou un vaisseau ou quoi que ce soit. Donc, tu as Evolution qui évolue. Après ça, Departure parce qu'elle quitte le nid, peut-être. Après ça, tu Escape parce qu'elle s'échappe. Et là, Escape a eu ça. C'est que le groupe Journey s'est échappé. Et c'est ça qui est drôle parce que. Les noms des groupes, ben, les, les noms des albums du groupe Journey correspondent. Ça je,
6: raconte une histoire juste oui, avec
1: les mots. Mais ça correspond à un moment où le groupe est devenu populaire, où le groupe stagne, où le groupe fait. Mais ça, le nom correspond à l'endroit où le groupe se situe. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux prédire à l'avance. Donc c'est vraiment drôle que ce soit arrivé oui. comme ça.
6: Il faut quand même avoir une vision à long terme. C'est ça qui est intéressant. Exact. Oui. Euh,
1: après ça, euh, as Escape, donc à 81. Puis Escape, c'est le plus gros album parce oui. qu'ils ont tellement connu de, 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 de numéro un, Don't Stop Believing, que tu disais tantôt, qui encore est une de leurs top chansons. Euh, Who's Crying Now, Open Arms. Open Arms, pour ceux qui connaissent le film Heavy Metal. Oui, c'était une des chansons puis c'est probablement ça c'est vraiment une des belles chansons de Journey et Journey a cassé le moule avec cette chanson là parce que tout le monde est habitué d'entendre du hard ben, sauf hard rock parce qu'ils sont vraiment rock and roll mais c'est pas du rock and roll disco c'est du rock and roll hard avec de la guitare électrique et tout le kit mais ils ont un style pop à travers ok et avec Open Arms on tombe dans le slow elle a musique triste, la musique, pas de gros boom, pas de gros ça joue au piano, puis tout. Donc, là, ils ont détruit le moule complètement de Journey. Puis là, on s'est rendu compte que le groupe faisait un peu n'importe quoi. Dans le sens qu'ils étaient capables de jouer différents types de musique, différents types de, de. Autant ils sont dans le hard rock par moment, autant ils sont dans le soft par d'autres, autant ils vont dans tel groupe de musique. Et tantôt, je vous disais, Journey sans Steve Perry, c'est pas Journey. Steve Perry, je suis désolé, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, non, c'est pas vrai. Euh, Freddie Mercury, c'est le meilleur chanteur de tous les temps, ou n'importe quel. Pour moi, Steve Perry est le plus grand chanteur de tous les temps.
6: Wow, ça, c'est une déclaration, ça. Incroyable, mais oui. sais-tu pourquoi?
1: C'est le seul chanteur que j'ai vu avoir une voix similaire à, quand tu regardes ton échographie, quand tu te fais une échographie, là.
6: Ah oh, oui, 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 les T'sais, ondulations, ça, oui. Ça, ça, ça
1: va, Il peut aller à l'extrême-haute, à l'extrême-bas, remonter à l'extrême-haute en une fraction de seconde. OK. Je connais pas un chanteur qui est capable d'avoir une voix comme ça. Tu sais, euh, ceux qui connaissent « Oh, Sherry », tu l'entendais monter « Oh, Sherry », puis là, tu le voyais partir, puis il est capable de garder sa note haute très longtemps puis descendre à l'extrême-note, à la barre, plutôt à la note extrêmement basse, aussi longtemps, puis jouer aux extrêmes comme ça continuellement. Et je ne connais pas d'autres chanteurs capables de faire ça. Ça, c'était vraiment la caractéristique de Johnny. de Des grandes de voix Perry. vocales. Exact. C est, c est, c est, euh, et puis, il y a une voix qui porte. Il y a une voix qui porte. Tu as l'impression que sa euh, cage thoracique, c'est une caisse de résonance. Wow. Fait que quand tu chantes sa voix, tu as de la profondeur dedans. Et c'est ça qui a apporté le succès de Journey. Puis tantôt, quand je disais... Euh, Journey sans Steve Perry, ça n'existe pas. Lorsque Steve Perry va quitter le groupe, ou en réalité, qu'il va se faire remercier par le groupe, parce qu'à un moment donné, euh, dans un concert... Euh, ben, à vrai dire, c'est juste en parlant qu'il était dans une tournée. Parce que là, ils ont eu... Euh, ça, je des dates, là, mais en 1983, ils ont fait Frontier. Oui. Euh, et puis, après Frontier, euh, il y a eu... Euh, attendez un instant, là, parce que c'est... Euh,
6: un peu, je vais te le C'est Raised
1: on Radio, je pense, en 86, oui si je ne me trompe pas. Euh, ça, c'était le dernier album, je crois, qui va être fait avec Steve Perry. Euh, Steve Perry, à un moment donné, va se blesser à l'ange puis il va subir une opération. Puis Steve Perry n'aimait pas beaucoup ça, faire des concerts. Tu sais, partir en tournée pendant une longue période, il n'aimait pas vraiment ça. Puis à un moment donné, d'ailleurs, le groupe a arrêté pendant des années parce que entre euh, Raised on Radio, qui a été faite en 86, et Frontier, qui a été faite en 83, as une longue période où il ne s'est rien passé. Puis majoritairement, c'est... La faute à Steve Perry, parce que Steve Perry ne voulait pas faire de, de, de tournée. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça être parti longtemps, faire le tour et tout ça. Puis lorsqu'il y a eu sa blessure, là, c'est encore pire, parce que là, ça a vraiment donné une période où est-ce que, mettons, genre de 86 jusqu'à presque 95, il n'y a rien qui va se faire du côté de Journey.
6: Exact. Le Trail by Fire, c'est en 96. Exact.
1: Donc, euh, lorsqu'on fait ça, bien, à ce moment-là… Euh, « Tried by Fire » va être le dernier album, je crois, avec, euh, avec Steve Perry parce qu'en 1998, euh, les deux dirigeants de Journey vont dire à Steve Perry « On ne peut pas te garder. Là, nous, on veut faire une tournée, on veut faire de l'argent, on veut faire de quoi, on veut faire de quoi pour nos fans. Alors, si tu n'es pas capable de nous suivre, on va trouver quelqu'un d'autre. » Et euh, par la suite, ben, tout ce qu'on a eu de Journey, c'est qu'on trouve des gens qui ont la même voix que Steve Perry. Donc, que ce soit Steve euh, Augury, euh, ou tout récemment, euh, il y en a eu un autre aussi là, qui était, euh, attendez un instant, là, parce que le nom est Oui,
6: les, il y a plusieurs musiciens. Euh, le Philippin, c'est oui.
1: Arnel Pineda, euh, qui est le dernier chanteur, je crois, de, de Journey. Euh, tu les écoutes, ces gars-là, puis c'est c'est des tentatives de « je veux être Steve Perry ». Puis tu vois que Neil Shong, Steve Perry, pour lui, est important parce qu'il est parfaitement conscient que la raison pourquoi les fans aiment « Journey », c'est la voix de Steve Perry. C'est ce qui fait l'attrait de « Journey ». Alors, à chaque fois qu'il change, il faut qu'il trouve quelqu'un. Oui, oui. Et le dernier musicien, d'ailleurs, le dernier chanteur, la, la façon qu'il l'a trouvé, c'est qu'il a trouvé ce gars-là sur YouTube parce qu'il prat... il faisait un hommage au... à Journey en chantant des chansons de Steve Perry. Et euh, il... la voix était pratiquement similaire, alors c'est pour ça qu'ils l'ont embauchée.
6: Ah, ils ont eu un peu le même processus que Queen Extravaganza, si on veut. OK. Oui. D'essayer de trouver. Ben, c'est ça, ben, tu as
1: des groupes comme ça qui ont un style de voix, puis tu te rends compte qu'avant que cette voix-là arrive, ton, ton groupe ne marche pas. Après que cette voix-là part, ton groupe ne marche pas. Mais quand cette voix-là est là, ça clique. Oui, oui. Ce pas des choses que tu peux expliquer, c'est de la magie de la musique.
6: On pourrait en parler à nombre euh, incalculable de Ben euh, quand ils doivent remplacer un chanteur à quel point c'est un casse-tête. Oui. C'est tellement un gros morceau dans le groupe.
1: Ben, c'est parce que c'est ton frontal.
6: Oui. Si, tu sais, j'imagine les Rolling Stones
1: sans Mick Jagger. c'est pas les Rolling Stones. Je veux dire, euh, moi, avoir Mick Jagger qui saute partout puis il commence à crier au micro parce qu'on entend que c'est pas le meilleur chanteur au monde. Là. Oui. Mais... C'est Mick Jagger, c'est les Rolling Stones, tu le prends pour ce qu'ils sont. Enlève Mick Jagger, mais moi, euh, mais moi, Steve Perry aux Rolling Stones, c'est plus les Rolling Stones. Là. Ça fait, ça, ça flop. Les gens vont dire, bon c'est quoi cette idée-là d'aller mettre ce chanteur-là-là. Là. Puis là, ils vont dire, Steve Perry, c'est un mauvais chanteur. Non, c'est juste, c'est pas son style de musique. Exact. Journey, c'était le style de musique de Steve Perry. Et moi, je pense que Steve Perry en a est beaucoup responsable de, du succès de Journey, parce que si tu écoutes le style de musique avant Steve Perry, le style de musique pendant Steve Perry et le style de musique après Steve Perry, tu vois la différence. Et je pense que Steve Perry, même si je ne l'ai pas vu nulle part, moi je, je m'excuse, mais quand un gars arrive dans une bande et que le, la, la musique change complètement, là, le gars doit avoir un mot à dire là-dedans. Et je pense que Steve Perry avait vraiment une importance dans Journey. Et je pense que c'est pour ça que tantôt je disais, pas de Steve Perry, il n'y a pas de Journey. Parce qu'avant qu'il arrive là, Journey, c'était zéro pin bar. Il est arrivé là, Journey est devenu quelqu'un. Puis là, tout ce qu'on fait, c'est essayer de faire vivre Journey en, en imitant Steve Perry tout ça. Euh, au cinéma, ben, à ma connaissance, j'ai vu trois films qui ont été touchés par les œuvres de, de Journey. Il y a Ask the Lonely, du film Two of OK. Il y a Only the Young, qui est la chanson-thème du film Vengeance Quest. c'est pas vrai, j'ai oublié Tron... La version originale, le film original de Tron en 82, c'est une chanson de, de, de Journey qui était la, la chanson-thème. Et il y a bien sûr euh, Open Arms dans... Heavy -metal. Metals. Euh, puis je suis sûr qu'ils ont dû en faire d'autres ailleurs. Euh, c'est juste parce que là, moi, je ne l'ai pas vu. Euh, ma grosse déception, c'était cette année. OK. Parce que Journey ont gagné euh, un prix. Euh, c'est comme le. Comment est-ce qu'on pourrait dire, dont euh, Je ne sais pas comment ils t'appellent ça, mais c'est le. C'est comme là. C'est comme s'ils auraient eu leur. Euh, Pour
6: l'ensemble de leur carrière.
1: Oui, exactement. C'est cette année qu'ils ont gagné ce prix-là. Okay. Puis tout le monde avait été surpris de voir que Steve Perry était là. Ah, okay. Sauf que le problème, c'est quand on a chanté la chanson à la fin de l'événement, c'est pas Steve Perry qui chantait. Et beaucoup de fans n'étaient pas de bonne humeur là-dessus. Parce que pour eux, Journey, pour eux, c'est Steve Perry. C'est pas puis Je ne veux rien enlever à, à Pineda. Là, je veux dire, c'est pas un mauvais chanteur, mais c'est n'est pas Journey. Oui, OK, c'est journée maintenant, là, mais c'est oui, pas la oui. raison pourquoi journée est ici encore aujourd'hui Puis qui ont gagné le prix qui ont gagné là en début d'année. C'était le, le Rock Hall of Fame, c'est ça, le que rock je cherchais of, là. OK, okay parfait. Ça, il y a, il y a le Rock and Roll Hall of Fame, c'est ça, ils ont été, euh, ils ont été il intronisés, euh, hein. intronisés là-dedans cette okay, année. Parfait. Euh, je suis désolé, là, mais c'est lui qui aurait dû chanter. À moins que Perry avait des problèmes de voix puis qu'on ne le sait pas. C'est
6: ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il a accepté il, ou oui, non. Oui, c'est sûr. Mais
1: encore là, y il a-tu vraiment accepté ou pas? Parce qu'il y a eu y a encore euh, de quoi dans la... Il s'est peut-être passé quelque chose entre le groupe et tout ça, malgré que on voyait les accolades dans, dans le scènes de Backstar, quelque chose qui n'a pas été vu à la télévision, mais qui avait filmé puis qui est sorti sur, le, sur Internet. Donc, tu voyais vraiment qu'il n'y avait pas nécessairement de... de de, de, de mauvaises relations entre les deux, mais quand même, une fois qu'ils ont été intronisés, Perry était plus là. Quand le groupe est revenu chanter, okay. Perry était plus dans Baptiste. OK, OK. Fait que, tu sais, quelque part aussi d'un autre côté, tu dis bon.
6: Est-ce que c'est un peu le même style de relation que Dave Mustaine avec Metallica, par exemple? On ne le
1: bonne sait pas. Bonne question, on ne <rire> le sait pas. Euh, il y avait une autre année aussi, euh, si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je me trompe, mais il y avait un autre prix qui leur avait été donné. Euh, euh, en 2005 aussi, tu vois, il y a, parce qu'en parlant de, de, justement de la relation Perry-Journey, Perry a toujours été là quand il y a eu des prix importants qui ont été donnés. Okay. Donc, en 2005, il y avait le Hollywood Walk of Fame oui. qui a fait une étoile pour... Journey. Okay. Et Steve Perry était là. Okay. Fait que, il est toujours présent quand c'est des gros événements pour souligner quelque chose parce que je pense que Journey sont capables de voir que sans lui, il n'était pas là. Mais
6: ils ne peuvent pas faire grand-chose s'ils ne veulent pas faire de tournée. Non, là. ça, c'est ouais. certain. Puis, tu
1: sais, d'un côté, je ne peux pas les blâmer. Euh, Johnny, après ça, ben, bien c'est sûr que là, quand euh, ils ont mis à la porte euh, ou qu'ils ont décidé de se débarrasser de Steve Perry, c'est euh, Steve euh, Augury euh, qui avait pris sa place. Là, on a fait des albums. Donc, il y avait Arrival en 2001 euh, qui avait été fait. Euh, Puis encore là, tu vois l -l -l la datation, Tu sais, tu as le Departure, Escape... Euh, encore les titres là, qui, qui reviennent mm -hmm. puis là à un moment donné tu arrives à Captured. Arrival ouais. moins, Captured effectivement j'oubliais capture. puis c'est drôle parce que capture, si je me trompe pas je pense que c'est l'album c'est-tu euh, capture en tout cas il y a un album qui ont fait qu'ils ont, ont fait du live à trois places dont Montréal
6: oui j'ai vu ça et... parce que as eu
1: Frontier aussi oui mais je pense que c'est capture qui faisait ça c'est-tu ça il
6: faudrait que je okay. regarde.
1: Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que l'album commence en Bonjour Montréal. Et euh, c'est vraiment le fun parce que c'est, je pense, dis-moi si je me trompe, mais dans un. Un album d'un groupe rock. Je pense que c'est une des rares fois que la ville de Montréal est spécifiée comme ça, hein, comme un concert. Euh, C'était à trois places. Il y, avait, il y avait Montréal, il y avait Tokyo, puis il y avait une autre place que ça avait été fait. Donc, euh, puis il y avait d'autres albums qui ont été faits par la suite. Là. Donc, Arrival en 2001. En 2002, il y avait fait Red 13. Euh, c'est un album avec seulement quatre musiques. À un moment Journey, là, tout ce qu'il faisait, c'était juste euh, « OK, là, on va faire « Generations » ou est-ce que c'était un album ou est-ce que là, c'était juste on prenait des chansons avec les différents musiciens ou les différents chanteurs qui avaient été dans le groupe de Journey. Euh, après ça, il y avait le « Best of », le, le « Greatest It »,« Greatest It 2 oui. ». Euh, après ça, c'est juste du… On fait juste tourner le vieux puis on ne fait plus rien de neuf. Mais n'empêche que pour moi, Journey, ça l'a marqué mon adolescence. J'ai passé mes problèmes scolaires avec Journey. Quand j'étais dépressif, je mettais du Journey. Quand j'étais de bonne humeur, je mettais du Journey. Quand je vivais euh, n'importe quoi, je mettais du Journey. Alors, euh, c'est le seul. D'ailleurs, c'est drôle parce que moi, je, comme je dis toujours, je suis un gars de un sonore de film. Oui. Il y a un seul groupe de musique que j'ai tous les albums chez moi. Damn! Il y a juste un groupe de musique que j'ai des albums chez moi parce que je ne suis pas un gars qui aime le rock ou quoi que ce soit, mais c'est Journey. Journey. Parce que pour moi, c'est comme le groupe. Euh, qui a marqué la, les années 80 et 90, là, donc. Euh. Wow! Y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter sur ta chronique sur Jooney, euh, Marie-Camille?
6: Non, je, je savais que... Euh, t t as, tu fait, as, euh... tour,
1: as fait le tour de, de tout ça, là?
6: Oui, oui, j c est, c est, tu m'as bien remémoré tout ce que j'avais vu comme information, mais de me le faire décrire de la façon que tu l'as fait, et... Euh, de me montrer l'importance qu'avait Steve Perry dans le groupe. Je pense que je n'aurais pas pu trouver ça nulle part ailleurs. Donc, euh, Christophe, je te remercie. Mais
1: ça me fait plaisir. Tu ne m'en remercieras pas vraiment très longtemps, surtout quand tu vas voir euh, ma facture rentrer dans la malle. <rire> <musique> décidé de donner congé à Yann parce qu'il était trop fatigant, il était trop tannant. Fait que j'ai dit, Yann, tu prends deux mois de vacances. Puis, je me suis dit qui mieux que le cofondateur et le copropriétaire des, des éditions Gladius, Marc Fournier, pour nous parler de qu'est-ce que vous, les concepteurs de futurs jeux de société, vous devez faire pour vous préparer avant d'aller voir un éditeur tel Gladius pour justement faire distribuer vos jeux. Marc,
4: bonjour. Bonjour, Christophe, bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Je Mais là, suis... tu, vous m'avez mis beaucoup de pression. Hey, 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 Peut-être hey. que, peut que tu vas t'ennuyer voilà, à que la fin de la chronique.
1: Je me, je me suis fait gronder avant qu'on commence <rire> parce que pas de vous voyer Marc, puis il me vous voit en plein, en, 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 rendu en nombre. Euh, Marc, oui. je, non, je ne le regretterai pas. Connaissant Yann, on va, <rire> va tapoter puis ça va finir là. C'est on, on est une longue histoire d'amour, un pop-Yann. Je suis un, concept, un concepteur. J'ai un, une idée de jeu. Euh, je mets ça sur la table. Si on regarde toutes les étapes que je dois suivre avant d'aller voir un éditeur pour me donner le plus de chances possible de voir mon jeu se faire distribuer, ça serait quoi?
4: Il y a plusieurs choses. Hein? Puis c'est toujours, toujours déchiré lorsque je vais répondre à ces questions-là pour plusieurs ra raisons. Puis on va y revenir peut-être juste en en entrée de jeu, oh, depuis 1993, j'en ai rencontré des centaines de concepteurs. Okay. Puis ça passe par tous les étapes. Hein. J'ai déjà vu à l'époque même quelqu'un, deux jeunes, partir sous le pouce de Rimouski pour descendre. Parce qu'à l'époque, on faisait des journées concepteurs. Que okay. pendant deux, trois jours temps, on rencontrait 10, 12, 15 concepteurs par jour présélectionnés qui nous envoyaient leur prototype, tout ça. Et ça, c'est un peu l'extrême le, de deux jeunes qui partent de Rimouski sous le pouce. Qui viennent me présenter un concept de jeu sur les, les gros sacs d'épicerie brun à l'époque, okay. coupés, puis offerts noire Fait que là, c'est un choc parce que tu vous êtes parti de Rimouski, là, puis là, tu ne veux pas lui dire, euh, bon, ben là, écoutez, boys, là, ça n'a pas de bon sens, puis tu ne veux pas quitter pour, aussi mm -hmm. à un moment donné, puis il faut quand même avoir un respect, puis eux, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils étaient persuadés et convaincus. Bien, ça, vous voyez que c'est un extrême. À un moment donné, ça prend quand même un peu plus que ça. Puis l'autre extrême, à un moment donné, j'ai rencontré un concepteur euh, avec son avocat <rire> et une maquette de jeu qui lui avait coûté 10 000 en graphisme. L'avocat présent en plus sur place. Et le jeu fait en anglais parce que le Québec, c'est un marché trop petit. Alors là, je viens de vous résumer en 25 ans de carrière un peu les deux extrêmes. Fait qu'on a nos deux jeunes qui partent sur le pouce, des rêveurs, avec un sac à papier brun, puis... L'avocat. L'avocat, <rire> avec une maquette à 10 000.
1: Euh, oh, C'est-tu est de là qu'est venu le thème trop, c'est comme passé? Je
4: pense que ça prend tout son sens. Fait que dans les deux cas, on veut pas déplaire, ça, mais on a pris ni un ni l'autre de ces deux jeux-là, mm -hmm. évidemment, tu sais. Euh... Parce que nous, c'est le Québec avant tout tout ça, un jeu anglais, quelqu'un qui m'arrive avec ça, je, je sais, ils n'ont pas compris c'est quoi Gladius. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour, on sera là, mais pour l'instant, on regarde en tout ce qu'on fait. Ça fait qu avec un jeu tout fini en anglais, ben, moi, je ne partirais pas pour éditer 5 000, 10 000 jeux, juste avoir un prix raisonnable pour distribuer en anglais. C'est sûr. <rire> etc. Donc, à partir de là, et les gens qui ont des idées, puis à quelque part, je me suis refait fait dire par des gens, si vous... Toi, quand tu as commencé, ben, c'était le même aussi. J'étais un rêveur, puis on est parti euh, avec une idée. Fait que, qui suis-je pour décourager les gens? Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aviser, de mettre en garde les gens contre ce qui pourrait arriver, qui pourrait être désagréable. Et ça, je l'ai fait à l'époque aussi, à plusieurs reprises, des gens qui nous arrivent, qui ont hypothéqué la maison. Mmh. Puis ils veulent faire 5 000 jeux questionnaires ou 10 000 jeux. 000, 10 000 jeux, calmez-vous un peu. Le Québec, c'est petit. T'sais. 5 000, c'est un exploit. 3 000, vous pouvez être très fier. Si vous vendez 3 000 jeux de vous-même au Québec en une année, pas facile. Là. Attendez un peu. T'sais. Vous ne rentrez dans aucun majeur la première année, fort probablement. Euh, les petites boutiques vont vous en prendre 3 puis 6. Vous commencer pour essayer. Fait que vous allez avoir vendu 500 jeux. Ça va être beau. T'sais. On parle du marché du Québec. Mmh. Moi, je vous parle de ce que je connais ou ce qu'on est. On est au Québec. Euh, puis si vous en avez 10 000, vous allez trouver ça longtemps. Là. Fait que vous faites euh, 10 000 jeux, 5 000 jeux à 10 du jeu. Fait que euh, fait un qu moment donné, il y a des gens qui ont, qui ont été jusqu'à hypothéquer leur maison. Puis je leur disais, attention, faites pas ça, n'allez pas hypothéquer votre maison. Fait, soyez prudents, essayez de... Et là, ben là on, même je me suis fait accuser de vouloir décourager les gens, de leur faire peur ou euh, de... Pis, un an après, la personne m'écrivait en s'excusant, puis vous aviez raison, etc. Puis je me suis divorcé, puis ça a fait des frictions dans mon couple, puis on a tout perdu, puis j'ai perdu ma maison, puis ça n'a pas ma. Bon, tu sais. Mm -hmm. Fait que vous avez toujours des extrêmes dans même. Fait, donc, hein, si on revient à la base, à la question de départ, euh, si vous faites un jeu, ben faites-les donc par passion. Première des choses. Faites-le pour vous-même. Parce qu'il y en a gros des concepteurs qui ont dit combien ça paye, puis j'ai mis 200, 300 heures là-dedans. Faites pas ça en pensant à l'argent en partant. Faites ça si c'est une passion. Puis si ça rapporte, puis ça vous rapporte un, un, un revenu d'appoint, tant mieux. Mais si vous partez avec cette philosophie-là, vous ne serez jamais déçu parce que vous allez l'avoir fait pour vous. Faites-le pour vous. Faites-le pour votre passion. Puis là, à force de le jouer, parce que le truc, de base, c'est le jouer, le rejouer, l'améliorer, le jouer. Puis pour ça, bien, vous achetez votre famille, vos amis. Puis la famille en passant, c'est les moins bien placés pour vous conseiller. Là. Mais au départ, commencez avec la famille. Parce que eux, ma tante, mon oncle, la famille, ah, c'est beau, c'est le fin, a hey, été bon, bravo, hey, c'est le fun, c'est le fun. Mais prêtez-les à des étrangers, votre jeu. Euh, demandez-leur de remplir des formulaires ou aller dans les services de garde, des écoles, demandez pour assister, pour observer, faites jouer votre jeu, prenez des notes, des commentaires. Euh, puis quand que, un, des, des critiques reviennent ou des points constructifs à plusieurs reprises, ben c'est peut-être parce qu'il y a un problème, donc améliorez-les. Il ne faut pas partir au où que quelqu'un dit quelque chose puis le changer, ça n'a pas de sens non plus. Mmh. Il y a tout le temps les, les extrêmes. Mais c'est vraiment de jouer de tester, de rejouer, d'améliorer. Puis à un moment donné, quand les gens vont vous appeler, hey, tu me prêterais-tu ton jeu s'il te plaît ta maquette? J'ai de la visite en fin de semaine ou on souhaite de la visite de Chukutimi ou on s'en va dans notre belle famille. Tu nous le prêterais-tu ton jeu? Wow! Là, ça commence à être quelque chose. Parce que là, les gens vous appellent pour vous emprunter une maquette de jeu parce qu'ils ont du fun, ils ont du plaisir. Tu sais. fait que ça, là, ça commence à être un bon signe. Puis aujourd'hui, ben le marché est inondé, tout ça. C'est très difficile. Fait qu'à un moment donné, il y a des jeux qu'on peut voir même passer, très intelligents, bien le fun, mais qui vont demander okay. 25 000 ou 30 000 pièces de moule ou des pièces spéciales. Fait qu'avant d'en arriver là, ben ça devient un choix d'entreprise. Tu on a en banque 20-30 jeux. Fait qu'est-ce qui fait que ce jeu-là va passer devant un autre, etc. Fait qu'à l'époque, je disais tout le temps au monde, allez pas mettre 5 000, 2 000, 10 000 en graphiste, tout ça, pour faire ça, parce que, tu sais, si vous risquez d'être dessus, peut-être gaspiller ces sous-là, sous-là. Mais aujourd'hui, aussi un concepteur qui se présente chez nous, puis qui arrive, puis que les dessins sont faits, puis qui nous demande une belle boîte, puis on fait Waouh! puis on s'assit, puis on est prêt à jouer. Mais lui, il vient de nous tordre un bras. Casement à deux bras. Tu sais, là, là tabarnouche, regardez la qualité des dessins, mm -hmm. regardez si c'est le fun. Tout est fait pratiquement. Il reste juste à améliorer, à changer les règlements, à changer ça un peu, à retravailler avec. Fait que là, 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 il part vraiment avec un avantage incroyable parce qu'il vient de nous simplifier la tâche au travers des 25 projets qu'on a, au travers de notre quotidien, tout ça. Et il nous arrive, sur un plateau d'argent, un jeu super, le fun. Fait que là, c'est sûr que ça va mettre plus davantage à cette personne-là. Mais en même temps, je reviens à vous dire, allez pas mettre 10 000 là-dedans, oui. tu pour n'importe quel concept, tu mais peut-être qu'après X nombre d'années ou de temps, puis tout le monde vous appelle, vous êtes sûr, que vous avez quelque chose de pas pire, mais ben, si vous arrivez sur un carton en papier brun, c'est une idée, tout le monde en a. C'est la chose la plus facile à avoir, c'est des idées, puis ça représente 1 du travail. Fait que vous arrivez ici avec une super de bonne idée, ben, on en a déjà plein, il y a plein de monde qui ont des idées, Puis, vous avez une idée, dites-vous une chose, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu sur la planète avant vous. C ça. Prenez ça pour acquis. C'est une idée, ça ne vaut pas grand-chose. Si
3: très...
1: excuse-moi de, de couper. Oui, 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 si oui, mettons, on commence au aussi. début, les gens mettent ça sur papier,
4: oui, bien ça c'est la première étape. Okay. Vous avez des idées, vous écrivez ça, vous mettez ça sur papier, vous faites des barbeaux, vous écrivez ça là-dessus, vous découpez, des, des tout ça, vous, vous faites une maquette artisanale. Si vous n'avez pas de maquette, vous avez juste une idée, là, ce n'est pas pour rien, c'est juste avec une idée. Faites-vous une maquette artisanale, modifiez des jeux que vous avez, prenez du carton puis créez votre jeu, votre maquette, votre règlement. Testez-les à l'interne, testez-vous, puis avec des amis proches du monde, commencez à le roder. Oui, parce après que tester,
1: c'est ce qui est le plus important. Parce que ça. des fois, j'ai déjà entendu parler d'une légende où est-ce que. Ben, c'est pas une légende urbaine, là, mais c'est des choses que j'ai vu arriver. Les gens jouent un jeu à deux, ça va bien, puis c'est supposé jouer jusqu'à quatre. Ça joue à trois, ça va bien, puis arrive à quatre, ça marche plus. Exactement. Puis là, ils sont obligés de tout refaire le jeu. Puis ouais. après ça, il faut qu'ils recommencent. Puis là, à un moment donné, ils se rendent compte OK, là, ça joue bien à deux. Oh, ça joue bien à quatre, mais ça joue mal à trois, puis.
4: Tu sais, il bien des années, je recule, à un moment donné, on fait un serpent-échelle avec des dinosaures. Il n'y a rien de plus basique tu sais, un serpent-échelle, tu sais, tu vas le faire sans 100 ou à moins de cases, ou plus petit, une partie plus courte, tout ça, tu sais. Mais même ça, il faut que ça soit testé. La grosseur des cases, combien il va rentrer de jetons sur, sur la case, tout ça. Puis à un moment ben, tu sais, l'équipe était sûre que le jeu était parfait. Là, je me mets à jouer à ça, je dis, ça ne marche pas. Comment ça, ça ne marche pas? Juste les illustrations dans la direction dans laquelle le dinosaure regardait, L'enfant était mêlé. À un moment donné, ça portait à confusion, parce que c'était porté à t'en aller vers où le dinosaure regarde. Fait là, tu, allais, tu partais à l'inverse du chemin vers que tu fasses parce que les dinosaures étaient mal orientés. » Inverser les têtes, tourner les têtes vers l'autre direction, vers où ce qu'il faut aller. Fait que pour l'enfant, c'est plus facile. Fait que des fois, c'est des petits détails insignifiants qui peuvent nous paraître faciles en partant d'un des jeux les plus simples à faire, un serpent à échelle. Mais là, jouez-les, placez votre jeton sur la case, regardez les, les dessins vers où ça la regarde, comment c'est enligné, etc. Donc, on barbouille, on met ça dessus, on se fait une propre maquette, on découpe ça nous-mêmes, on teste, on joue, on améliore son jeu, juge, à un moment donné, qu'on peut aller sur Internet chercher des images tout ça, tout ça, pour essayer d'améliorer ça, mettre ça un peu plus beau, on fait nos règlements très important les règlements que vous, vous les comprenez, c'est une chose maintenant, mettez-les sur papier, puis quand vous allez le jouer, ben, donnez les règlements à la personne qui va le jouer, puis parlez pas parlez pas, tu sais euh, faut, faut que la personne soit capable de les prendre, oui. les règlements de les lire, de les comprendre, puis de jouer le jeu fait que ça, c'est un autre test, c'est une autre étape à suivre, c'est certain. Fait que là, comme je vous disais un peu tantôt en début, quand les gens vous appellent, vous empruntez votre maquette, parce que là, vous commencez à toucher quelque chose. Puis euh, prêtez-les à des gens que vous ne connaissez pas. Ou des fois, tu parlais à, au beau-frère, connais-tu quelqu'un qui jouerait à ça ou passez, ou, vous trouvez des gens que vous n'êtes pas proches. Puis des fois, prêtez-leur la maquette. Il ne faut pas avoir peur de se faire copier, voler les idées, tout mais
1: ça. C'est qu ça que j'allais des... dire. Moi, ma, 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 ma première crainte, ce serait ça, c'est de me dire mmh. Oui, mais si quelqu'un prend mon idée, y a-tu quelque chose que je peux faire pour me protéger, pour éviter que quelqu'un parte avec mon idée, puis la fasse, puis qui. Euh... je
4: vous dirais que c'est beaucoup beaucoup. Euh, je ne dis pas que ça n'est peut-être jamais arrivé dans l'histoire, mais quand vous allez voir une compagnie de jeu en partant, qui a une réputation ils n'auront pas copier voler le concept <rire> non mais
1: je ne parle pas nécessairement que... de la compagnie oui. mais je parle de l'ami, mettons que tu passes ça Puis c'est l'ami qui euh, part avec
4: là. à un moment donné, si vous gardez <coughs> tout secret dans votre garde-robe ben, vous ne ferez jamais rien, Non, ça, ça c'est la première affaire Bon, après ça, si vous vous prêtez un jeu et qu'il y a quelqu'un qui veut vous copier ben, là, vous avez une longueur d'avance en partant puis un jeu de société, il faut se dire c'est pas une invention c'est une conception. Mmh. Tu sais, au Québec, là, on a M. Paul Galland qui a inventé les casse tête 3D. Lui, il a fait une invention. Ça n'existait pas des casse-têtes en trois dimensions. Fait, il a breveté la façon que les pièces s'assemblaient entre elles puis le matériel peut-être utilisé. Fait, lui, c'est protégé qu'un brevet qui coûte des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Et même là, vous n'êtes pas protégé. Parce que si quelqu'un décide de vous copier, c'est à vous de vous défendre, mmh. d'engager des avocats, puis de mettre des dizaines de milliers de dollars. Fait qu'un brevet avant d'arriver là, pensez-y, pas deux fois, mais trois fois. Vois, on va se le dire. Là. Puis après ça, un jeu de société, mais c'est une conception, puis c'est des droits d'auteur au même titre qu'un livre, ou une chanson, ou de la musique. C'est les mêmes droits d'auteur. Fait qu'à partir de là, quelqu'un va changer un peu la façon de jouer. Tout ça. Puis ça existe déjà. En fait, tous les jeux avec de l'argent sont comparés à Monopoly. Tous les jeux questionnaires sont comparés à Trivial Poursuite. Euh, tous les jeux de stratégie. Fait que, un, un jeu de loto un serpent échelle, un domino, un échec... On
1: réinvente quoi, on pas dit, la truc.
4: roue. On réinvente pas la roue. Fait qu'après ça, qu'est-ce que vous pouvez protéger? Le nom, puis encore là, tout dépendant. Puis votre dessin, vos dessins, votre marque de commerce, ça, vous pouvez la protéger. T'sais, mais avant de dépenser là-dedans, comme je vous dis, ça va être à vous de vous défendre. Pensez-y deux fois avant de mettre des milliers de dollars là-dedans. Euh, quand il y a des gens qui vont sortir mondialement, ils vont faire des succès ou des succès mondiaux ou vraiment national, là, ça vaut peut-être plus la peine. Mais quand vous commencez, euh, je vous dirais que c'est assez rare les conflits et les chicanes qu'on va avoir là-dedans. Là.
1: là, je sais que ça va être une question piège. Je m'excuse hum. à l'avance. <rire> Mais, bon, je m'en viens voir mon ami Marc et oui. euh, j'ai mon jeu qui est là et tout ça. Euh, Qu'est-ce que je peux aller chercher avec mon jeu? Il y a-tu... Comment ça fonctionne? Je veux dire, je veux, je veux vendre mon jeu pour qu'il soit distribué. Euh, comment ça fonctionne? C'est quoi les cotations que je peux recevoir? Euh, le pourcentage? Ça marche sur pourcentage de vente? C'est comment ça... C'est -ce, les marche? droits
4: d'auteur. Nous, quelqu'un qui se présente avec son concept, les droits lui appartiennent. Sans, sans, sans l'avocat,
1: là? C'est ça.
4: <rire> la première des choses, très honnêtement, aujourd'hui, le premier critère qu'on regarde, c'est la personne en face de nous. Si la personne n'est pas réaliste, puis, tu sais, puis, euh, est-ce qu'on va s'entendre avec? Parce qu'il faut que ce soit agréable, il faut avoir mmh. du plaisir, ça, c'est le numéro un. Si le concepteur est là, qui a une idée extraordinaire, on en a plein d'idées, on en a plein de concepts. Si on voit que la chimie ne collera pas souvent, là, je vous vous dire, ce faut, faut, c'est pas arrivé, il faudrait que ça soit un méchant, méchant hit pour qu'on qu accepte de travailler avec quelqu'un, on ne s'entendra pas, ça risque très peu d'arriver. Première des choses, la personne en face de nous. Est-ce que la chimie va être là? Est-ce qu'on va avoir du plaisir à travailler avec? Deuxième des choses, le concept du jeu, évidemment. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est original? Pourquoi qu'on paierait pour ça? Mmh. Quelqu'un qui aurait qu'un serpent échelle, on n'a pas besoin de donner des droits d'auteur pour un certain échelle. Donc, faut il faut qu'il y ait quand même un certain travail raisonnable de fait, d'avancée, d'accompli, et de, de temps, de tests qui, qui ont été faits, tout ça. Fait que nous, on, on regarde tout ça et on tient compte de ça. À partir de là, nous, c'est des droits d'auteur qu'on va donner. Les droits du jeu appartiennent toujours à l'auteur. C'est toujours à lui. Mais nous, on va se garder euh, le, le droit de produire le jeu tant ou si longtemps qu'on voudra si on crée un jeu ou qu'on qu qu va mettre ça de l'avant. Et à partir de là, ça va être des droits d'auteur qui peuvent varier de 6, 7, 8 selon le travail qui va avoir été effectué. Donc, à chaque jeu, un éditeur va vendre, un fabricant de jeux, mais si c'est euh, 8% qui s'en va à l'auteur, trois ben, ou quatre fois par année, euh, il va recevoir un rapport de vente de quantité de jeux, le montant que ça représente, et là, il va nous facturer pour on va verser ça.
3: Okay.
4: Fait que Si on fait un jeu 5000 pour une fois, par ben, exemple, on fait des chiffrons puis qu'on vend un jeu de 10$, ça serait 10%, Fait qu'il y a 1$ qui s'en va à l'auteur. La première année, si on a vendu 3600 jeux, tout ben, dépendant à qui qu on que les escomptes, tout ça, il peut s'attendre à avoir 3 3 000, 3 500, 3 000, 3 000 Si on vend 10 000 jeux puis qu'il y a une pièce de jeu, ben, ça va y faire cette année-là 10 000. Mais l'année d'après, si on vend 3 000 jeux, ça veut pas dire. Fait que oui. ça, ça va vraiment varier. C'est pour ça que j toujours il faut que ça devienne... Il ne faut pas vous attendre après ça pour vivre. Si ça, ça peut devenir un, un bel à côté que vous recevez, mais ben, c'est la façon que ça fonctionne. C'est en droit d'auteur comme ça.
1: Ok. Euh, donc, je vous amène mon jeu. Je le présente. Moi, j'ai fait le moule de base. Mais vous, après ça, on le modifie. Donc, à ce moment-là, ça va être une relation d'équipe comme on parlait tantôt. Exactement.
4: Nous, euh, vous arrivez avec, avec le jeu, puis à partir de là, vous avez l'auteur, il n'y a aucun frais, il n'y a aucun argent à mettre. Euh, tout dépend de comment est-ce qu'il veut est s'impliquer dans le concept... Euh, soit faire des entrevues, si on voit que la personne va bien passer une entrevue, on peut lui demander de faire des entrevues, mais elle n'est pas obligée non plus. Mais l'auteur n'a plus du moment qu'on signe, qu'on s'en va, vous n'avez pas un sou à mettre. De toute façon, du...
1: normalement, je, moi, je serais auteur, puis euh, si je suis capable d'aider à la bonne vente de mon produit... Euh... Ben,
4: exactement. Mmh. Souvent, les gens vont voir participer, faire un peu d'entrevues, venir dans les salons, tout ça, nous, ça nous fait plaisir, on mmh. travaille le plus possible en collaboration. On va se garder le droit de, oui, on consulte tout le temps le concepteur, on travaille en équipe, c'est un travail d'équipe. Mais hein? bon, Aujourd'hui, on va souvent on va voir voir des auteurs autrefois plus arriver, puis la photo en arrière de la famille parce que lui, il trouve sa boîte est extraordinaire. C'est sa famille, c'est ses enfants, c'est normal. Pour lui, c'est la plus belle boîte au monde. Mais quand on arrive sur les tablettes de Toys R Us Walmart ou euh, dans les boutique, mais ben, là, si la boîte n'est pas marketing, n'est pas attrayante, ben on n'en vendra pas. Là, mm. fait À un moment donné, il faut se garder le droit de modifier pour faire les adaptations nécessaires afin de faire le meilleur produit possible pour nous le moment puis de
1: plus. Toujours de plus. aussi, selon la, le ma... comme vous, vous êtes plus sur un auditoire québécois plus jeune, plus familial, si tu fais un jeu où il y a des combats puis tu mets quelque chose d'ensanglanté la pochette,
4: on s'entend que ça ne va pas avec l'idéologie de non plus. Exactement, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut faut, 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 faut faut faire des adaptations, puis souvent les règlements, c'est sûr, tu sais, c'est ça jamais arrivé qu'on prend un jeu tel quel puis qu'on l'édite là, t'sais, fait qu'il faut faut mettre notre grain de sel là-dedans, euh, le jouer nous, on va le jouer, on va le roder, on va le tester, on va chercher tu sais à l'améliorer le plus possible encore pour le rendre le plus possible parfait, le plus amusant. le plus intéressant.
1: Habituellement, quelqu'un qui est bien préparé qui arrive là, on parle en moyenne combien de temps qu'il peut passer sur un jeu de société.
4: Ça dépend toujours. Hein. C est, c est, c est ça dépend toujours, du jeu, là, mais ça, on parle d'un jeu normal. Là. Ça dépend du jeu. Il y a des gens, tu sais, le premier gangster, tu sais, Martin Tremblay, il me disait que ça lui a pris sept ans. Tu sais. okay. Il n'a pas fait ça à temps plein. On s'entend, ah ouais. c'était par passion. Il pouvait être six mois dans le garde-robe. Il la ressortait, il l'améliorait, il jouait, il partait trois mois de temps. Tu sais, il était beaucoup dessus. Après ça, Oups, il fallait qu'il travaille, puis ça, ça revenait dans le garde-robe. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah, ben, j'ai fait ça en deux mois. Là. On me suis mis là-dessus, puis j'ai déclenché ça, puis ça a pris deux mois. Wow! Ça tu sais, fait que tu sais, c'est... Ça dépend toujours de l'énergie qu'on va y mettre, le concept, tout ça. Tu sais, C'est ça, mais il n'y a pas de temps. Tu sais, C'est entre deux mois et plusieurs années. Tu sais, C'est selon le concept, selon le concepteur, selon l'énergie tu sais, qu'on va, qu va y mettre.
1: Pour finir, si on aurait une petite dernière suggestion à faire à nos futurs créateurs de jeux?
4: Amusez-vous. <rire> Ayez du plaisir. <rire> Faites-le pour vous-même. Je reviens encore là-dessus. Euh, euh, je dis tout le temps, souvent, au lieu de passer des soirées devant la télé, ben, si vous mettez du temps là-dessus, vous ne le regretterez pas. Vous allez avoir du plaisir. Puis vous passez du bon, du bon temps. Il ne oui. faut pas juste penser à, à, au sous aux bout que ça peut avoir. Faites-le pour vous amuser. Amusez-vous. Puis à partir de là, ben, vous pourrez vous ne vous serez jamais déçu. Si vous êtes un peu chanceux, avec un peu de chance, mais un bon concept, puis euh, ben, euh, du bon travail, ben, vous avez peut-être des chances d'être sélectionné ou de le faire.
1: T'sais. Donc, en résumé, une bonne ouverture d'esprit, beaucoup de pratique, oui. et dans la pratique, et euh, surtout de la passion et du plaisir, mélanger ensemble avec euh, une coupelle de, de petits de, de petit verres de ce que vous désirez puis une, une petite euh, galette à côté. Il
4: faut que ça soit comme ça. Avec ça, c'est une recette gagnante. On ne pourrait pas être déçu.
1: Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et puis, euh, ben, Je ne pas trop Yann, là, mais la compétition est très forte sur cette chronique de jeux de société. En tout cas, on va voir si des fois, notre ami Yann, on ne pourra pas lui donner quelques journées de congés additionnels pour euh, pouvoir nous avoir euh, avec nous en nombre un peu plus souvent.
4: Ça me fait plaisir, Christophe. Merci beaucoup. Merci,
1: bye-bye. donc pour la table ronde Cholage. Oh Regarde, euh, on va parler du manque d'originalité d'Hollywood Alors je vous dirais ceci Ça fait des années ça en commun Roswell, Charlie's Angels Charmed, Amazing Stories Kegney et Lacey The Greatest American Hero, The Jetson Lost in Space, MacGyver Magnum P.I., Miami Vice The Monsters, Starsky et Hutch Thunderbirds Witchblade. On va tous les revoir à une nouvelle version. Charlie's Angels, quand j'ai vu la nouvelle, j'en ai même pas parlé, là. OK, ils ont fait des films, c'était bien, c'était le fun, j'ai rigolé, c'était bon. Ils ont fait une série télé, c'était médiocre, c'était ordinaire, ça a été cancellé. Ils ont fait une autre série télé, ils n'ont pas compris encore. Euh... Roswell ben on restart Roswell charm ça même ma femme j'ai vu les trois filles personnellement les trois premières étaient bien plus belles que les trois qu'on a présentement fait que je suis pas certain que le show va te faire longtemps mais enfin amazing stories ça je peux accepter parce que de toute façon, c'est de l'anthologie. De l'anthologie,
2: tu peux mettre... Es pas obligé de prendre les mêmes histoires. Tu peux faire ça, d'autre chose. Puis, Spielberg Donc, est, correct, est impliqué.
1: Là. Tu fais tout simplement des nouvelles histoires. Donc, ça peut être tout simplement une continuité. Ce qu'on appelle un revival, comme les Twin ouais. Peaks, X-Files, Roseanne, Mad About You ou Murphy Brown qui s'en vient cette, cette, cette année. Euh, moi, mon problème présentement, que ce soit avec Halloween qui sort cette année, Terminator 3 qui s'en vient parce que j'ai bien dit oui oui non vous avez très bien entendu Terminator 3 parce que M. Cameron a décidé que là il a pris sa licence qu'il va faire son Terminator 3 oui c'est ça ou son, le fameux Alien 5 le projet qui était fait par le, le réalisateur de voyons euh, de District 9 euh, que là ben il paraît qu'il veut relancer son projet parce que là 20th Century Fox regarderait l'éventualité de faire une série télé sur Alien yeah right euh, t's, t's, regarde là je suis juste plus capable et ce qui a mis la goutte la goutte qu'a fait le vase cette semaine c'est vraiment le projet Child's Play Chucky. on a eu l'année dernière Cult of Chucky qui n'était pas nécessairement le meilleur film mais qui quand même suit la chronologie de Chucky depuis le premier film en 1988 ouais. Qui est réalisé tout le temps par les mêmes gars, c'est-à-dire Dan Mancini. Et euh, je ne me rappelle pas le nom du producteur, là, c'était David euh, Katzenberg. Non, 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 non. Excusez-moi, je rectifie euh, la, la trick. C'est euh, plutôt. C'est David Kirchner, pardon. Euh, qui, avec Mancini, sont là depuis le début. Ces gars-là, Chucky, c'est leur bébé. Puis là, as... Justement David Katzenberg puis Seth Graham euh, Graham Smith qui nous ont donné hit que là ils ont décidé aux autres sais -tu quoi on a envie de refaire Charles Play à notre vision à nous autres Et malheureusement Charles Play le premier les droits appartiennent à MGM alors qu'à partir du 2 jusqu'à aujourd'hui les autres appartiennent à Universal Moi le problème c'est Chucky c'est Chucky Là, on va faire une série télé de Chucky et on va faire la continuité des films Chucky, du film de 88. Mais, oui. mais là, tu as cette bande de casse de bain-là qui vont nous faire un remake de Chucky. On est tout mêlé. Parce que là, tu vas écouter un film, tu vas te dire « Ouais, mais là, ça va être un remake? Ça va-tu rapport? Y a-t-il un rapport avec l'histoire? Pourquoi vous faites un remake? Les autres ça films vont-tu dans l'autre
2: continuité. Dans quelle branche de l'arbre qu'on est parti?
1: Fait que là, tu te dis « Ça vaut-tu la peine de faire un remake quand ta continuité? » Rappelle-toi du projet « Tremors ». Ben oui. Tremors qui encore a des films qui sortent, puis il y a encore un autre film de prévu. Kevin Bacon annonce, avec fierté, « On va faire une nouvelle série télé, Tremors. On s'en foutu de ta série télé. » dans dans, On a déjà une série télé qui a été faite, qui suivait les films de 1989, ou 90, pardon. Et là, on a des films qui continuent et qui terminent cette affaire-là. Finissez donc cette ligne-là avant de repartir une nouvelle franchise. Sinon, on va peut-être mêler. » Merci mon Dieu, il y a quelqu'un qui est intelligent en haut qui a dit, savez-vous quoi? On va continuer avec les films puis la ligne temporelle qu'on a là présentement, puis quand ça, ça sera bloqué, peut-être qu'on amènera autre chose. Moi, j'aurais dit à Kevin Bacon, on peut garder ton projet, Kevin, mais on va le mixer dans l'univers actuel. Ben oui. Ce oui. à quoi Kevin Bacon aurait probablement dit non parce que ta, ta ligne temporelle actuelle n'est pas très bonne. Bon, effectivement, je ne peux pas le blâmer là-dessus. Les films actuels de, de Trammers, ce n'est pas les meilleurs. Non, c'est ça. Puis les, bla... les ass blasters, puis les et ça, là, honnêtement, les créatures qu'ils ont amenés, c'est comme pathétique, mais c'est pas grave. C'est l'univers Trammers. Moi, je vis avec tant et au temps que la ligne continue. Tu vas faire un remake une fois que la ligne est terminée. D'accord, j'accepte ça. J'ai pas de problème. Mais là, tu refais un reboot ou un remake... Avant même qu'on ait fini la ligne temporelle de Chucky? Non. Non. Je suis désolé, j'avoue, ça a beau être les gars qu'on fait hit, ça a beau être un hit, hit, mais c'est tu quoi? J'en ai rien à cirer. Halloween est un exemple. Sais-tu cette ben semaine, oui. je lisais sur Internet que les producteurs de hit, euh, pas de hit, mais de Halloween sont offusqués parce qu'on dit qu'ils font un reboot de l'univers de Halloween. Ils ont dit non, 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 on réimagine l'univers tout simplement. Casse de bain, réimaginer et reboot, c'est pareil. C'est la même affaire. Mais il a dit une phrase très claire. Quand on parle reboot, les gens ils ont une tendance à être moins intéressés par le projet. Ils ont déjà peur au flop commercial. Sais-tu quoi? Depuis la sortie de la bande-annonce, ils se font canarder d'aplomb. Ben oui! Moi, je l'ai vu, la bande-annonce, ça va être mauvais comme film. C'est sûr que j'ai un parti pris parce que moi, quand tu me fais un Halloween où est-ce que tu dis que tu changes la fin du film Culte de 1978, puis que tu floches tout ce qui vient après, j'ai aucun respect pour ce projet-là, au même titre que je n'avais aucun respect pour le projet d'Alien 5, qui à ce moment-là flushait Alien 3 et plus loin parce qu'on faisait notre Alien 3 à nous autres, parce qu'on prenait l'histoire de Alien 2, puis là, on, on amenait les personnages qui étaient morts dans Alien 3, mais là, on, on switchait notre ligne on faisait notre propre histoire, au même titre que je n'ai aucun respect pour le projet de Terminator 3 de James Cameron. Cameron, fais donc un Terminator. Pardon, un remake. Ben oui, c'est ça. <coughs> ok, Genesis aurait été une belle fin pour la fin. Ça aurait terminé là. Parfait, c'est bon, Elle accepte. Fais donc un remake. Fais pas un Terminator 3. Parce que si tu marques Terminator 3, moi, quand j'écoute mes films, c'est-tu quoi? Le film, je pas, ça va être ton Terminator 3, parce que moi, j'ai Terminator 3, Rise of the Machine, j'ai Terminator Salvation, j'ai de Sarah Connor Chronicles, puis j'ai Terminator Genesis. Ce pas vrai que m'en prennent tous ces films-là que j'ai achetés, puis moi, les foutre au vidange. Ou la série télé Sarah Conner Chronicles, je jetterai pas ça au vidange, je ne jetterai pas mon argent en poubelle pour toi. Puis je pas ton Moses de films juste pour le plaisir d'acheter un nouveau film. Je sais, il y a des gens présentement qui m'écoutent et qui vont dire Christophe, considère ça comme une ligne temporelle de côté. Non. Je ne veux pas embarquer là-dedans. En 1990, Marvel Comics, DC Comics ont ouvert une porte. Maintenant, les enfants, quand vous voulez faire un Spider-Man, vous avez le droit de faire le Spider-Man à votre image parce que vous êtes des artistes. Ça donne quoi? Ça donne qu'on a brisé quelque part dans l'individu de la société d'aujourd'hui le goût d'être un fan. Je m'explique. À l'époque, quand tu euh, mettons, dans les années 60, 70 et 80, là, j'engage Sébastien qui a l'air de dire « Crif, je suis pas capable d'en placer une, là! <rire> » ah non, c'est correct! Mais tu sais, dans les années 70-80, tu lisais du comic book, mettons, tu lisais Thor. Ce n'était pas le même dessinateur, mais tard c'était tard. Ah oui, l'histoire continuait. Pas juste ça, ton visuel, ton oui. personnage, tu le reconnaissais. Dans les années 90, là, à un moment donné, tu as une série qui s'appelait no « Marvel euh, Noir », OK? Puis, tu avais des, 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 des com un comique comme Daredevil. Je te mens pas, là. À un moment donné, Daredevil, je n'étais même pas capable de savoir qui était Daredevil. Parce que le dessin était tellement mauvais que tu Si tu lisais pas les bulles, tu ne savais pas qui était qui. Aujourd'hui, tu as des comiques que tu regardes ça et tu dirais que c'est un enfant de 6 ans qui est
2: en train de dessiner. Mais ça, c'est une tendance. Tu sais, regarde, je regarde en ce moment, là, à la télévision, tu sais, je regarde euh, Teletoum, de fond de la même, puis là, je vois genre la, la nouvelle mouture de Scooby-Doo, par exemple, Si on l'aide, les dessins, oui. Big Hero 6, ils sortent une série oui. télévision qui est, euh, je pense, dans oui. un mois ou dans d Non, non, c'est deux... en... fait, on long est longtemps. dans radio au 9 deux... épisode. épisode. C'est ça. Puis c'est en 2D, mais c'est du 2D, pas bon. Oui. C'est comme, on est rendu, j'ai dit, voyons, dit comment ça se fait que tu prends une série... Puis là, je pense que c'est un, un bon exemple qu'en ce moment, mon gars écoute de temps en temps. C'est euh, comment ça euh, Ben 10. Oui. Ben you know, so mm. il si, y a une autre série. il y a déjà eu une série de télévision Ben Ten mm. avec des graphiques, des bons graphiques, puis tout. Pis là, ils ont rebooté ça, mais avec des graphiques poches. Oui. Tu te dis, c'est quoi C'est pas économiser de l'argent Tu t'embauches des enfants On pour va faire, faire tes dessins des dessins
1: sur un produit
2: que les gens connaissent. Puis c'est ça, puis avec quelque chose de downgradé, de, de qualité downgraded puis là, tu fais, mais on, pourquoi que tu fais ça de même? Je parlais avec Patrice de Vidéo Centrale, puis je disais, coudonc Pat, c'est-tu moi qui est rendu vieux, puis bougon, puis qui chale
1: après tout, ou Hollywood est en train de m'écœurer à regarder du film? J'ai le goût de dire, tout simplement, savez-vous quoi? Je mets la clé dans la porte, j'écoute plus rien de ce que vous faites de nouveau, je fais juste me taper le vintage, parce que le nouveau, tout ce que vous faites, là, c'est détruire ce qu'on a, nous, aimé à l'époque, puis ce qu'on a maintenu en vie pour que des petits jeunes qui ont aucun respect pour cette franchise-là vont arriver et vont dire Va prendre la franchise, va faire ce que je veux avec. Faites donc votre franchise. Partez donc vos personnages. Où c'est qu'Hollywood Hollywood à un moment donné est arrivé et a dit On n'est plus capable d'inventer quoi que ce soit On est trop casse de bain pour le
2: faire. Ça, on va reprendre les, les bons trucs de 80, on va les refaire à notre à notre idée maintenant. Oui. Je suis souvent, regarde, ils vont être moins bons, là, on s'en Généralement, il y a très peu de reboot, de, de, de remake ou de reboot. Il y en Il y en bons, plus. qui sont bons là, par rapport à l'original.
1: Oui, It a été une, une, une belle surprise, mais It, le produit de début, était déjà mauvais. Chance Play. D'oublie ça, le, le, le film premier, le principal de Child's Play de 88 ben est oui. un film culte. Tu l'écoutes encore aujourd'hui, tu pas besoin de le refaire. Pourquoi refaire quelque chose que tu n'as pas besoin de refaire
2: Puis ça me décourage parce que en plus, il y a une partie de la génération d'aujourd'hui, tu je parle à ma, des fois à ma filleule, ma filleule elle dit, hein, du nom, je vais prendre mm -hmm. l'exemple de Child's Play. Oui, on, Chucky, Chucky. dit, non, moi je ne veux pas écouter ce film-là. Il dit il est trop vieux. Ouais. Je vais écouter lui qui va sortir l'année la, la ben oui. prochaine, il va être neuf. Là, ouais. du, lui, 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 il va être bon. L'autre, bon. c'est du vieux. Ben ouais, c'est moins bon. C'est comme pas c'est vieux, c'est moins bon. Mais et... en fin de compte, il, il est bien meilleur. Est, t'sais, t'sais,
1: et c'est-tu le problème avec ouais. la, la mentalité déjà? Ah oui.
2: Et, et, et en fait. c'est -tu, tu ça va plus loin que ça.
1: Parce mm. que présentement, tu ne crées plus ce que tu as créé dans les années 80. Des fans. Ben oui. Il n'y en a plus. Il y en a plus. OK. Si le premier film est bon c'est tu quoi, la, deux, la, la batch qui sont des fans vont être là dans le deuxième, même s'il est moins bon, puis ils vont être là dans le troisième, même si le deux était mauvais, puis ils vont être là dans le quatrième, puis ils vont être là dans le cinquième. Là, tu fais un film, puis le prochain, si tu quoi, le deuxième, tu peux te péter la gueule parce que tes jeunes, ils suivent pas parce qu'ils ont un autre intérêt. Alors, à force de donner à tes jeunes ce que tu veux leur donner parce qu'ils veulent, à un moment donné, tu n'as plus de sécurité. Alors, à faire ce qu'ils font là, ils font juste entretenir cette Possibilité. Et je me rappelle d'une phrase clé que Spielberg a dit. Hollywood s'envoie dans un mur de béton parce qu'Hollywood ne sait plus comment créer des nouvelles des nouvelles choses. Ben oui. On prend des choses qui existaient puis on fait juste les adapter, mais on ne vit, on ne crée plus. Tu sais, la plus belle adaptation de Chucky, Annabelle. Oui. Pourquoi créer un autre Chucky? On a Annabelle et j'aime beaucoup la façon qu'Annabelle a été faite. On a trouvé une jugeote, on a Créer un nouveau personnage en poupée, mais on l'a pas fait comme Chucky. On l'a fait différent et c'est le fun.
2: Ça C'est une réaménagement du même thème. Du même mais thème, ça fait mais rien, original. Chou, original. Vous êtes capable d'avoir de l'originalité, Batman, s'utilisez là On n'est ah, pas capables. Ils ont capable. tellement peur. C'est pas qu'ils qui sont pas capables, ils ont tellement peur. Oh. Je il Maintenant, ils ne veulent plus mettre 10$ à la table s'ils si n'ont pas une sécurité. qui C'est sûr et certain que je vais en faire 40. J'aimerais pouvoir prendre des piquets de grève, dire aux gens, venez avec moi au Hollywood, puis on fait la
1: grève devant tous les studios, juste pour dire on est écœuré de vos maudits reboot, re -re puis euh, euh, reimagine, puis ça. Ouais. Sortez de l'originalité, parce que nous, on ne veut plus rien savoir de vos mots de fait, mais les gens vont encourager ça. Il y a du monde, ils voient Halloween, là, combien de personnes vont dire, hey, ça a de l'air bon? Ben oui. Savez-vous quoi? On va finir là-dessus. Laurie Strokes, qui vire Sarah Connor dans Halloween avec un gun, désolé, ça marche pas. OK? Les, les gars qui s'en vont dans une cour de prison où qu'il n'y a pas un maudit agent de sécurité puis que le gars sort devant Michael Myers un masque de Michael Myers puis que tout le monde le laisse faire, ça marche pas. Il ne serait jamais rendu là avec un masque, ce bonhomme-là. Il y, aurait, il y aurait saisi à l'entrée. Ben oui. Elle n'a aucune cohérence. H2O, Laurie Strokes, qui est obligée de prendre des pilules parce qu'elle est en dépression nerveuse puis en crise parce qu'elle a vécu un traumatisme quand elle était plus jeune, ça, c'est logique. Ben puis oui. H2O, même si on ramenait le personnage de Laurie Strokes où on avait dit qu'il était mort dans le quatrième Halloween, on a fait dans le septième une histoire qui se tenait avec Halloween 4. Puis on a fait en sorte que le film soit logique et que ça se tienne. Au début, j'avais peur, mais je l'ai vu parce que j'ai dit ils respectent le 4 quand même. Puis finalement, ils ont fait qu'elle a été mise en... Comme, comment tu appelles ça? Les protections... Euh... Euh, witness protection. Oui, ouais, witness protection, exactement. Ouais. exactement ça fait qu ils ont séparé de sa fille. Ça fait qu'il parle de sa fille, qu'on sait qu'elle existait dans le quatrième, mais ils ont juste dit qu'elle s'était faite passer pour morte pour éviter que Michael Myers vienne la chercher ils ont gardé le concept en respectant le 4, 5 et 6. Ils sont pas arrivés puis dire, « Ah, oh, savez-vous quoi? On va repartir le premier film, on va changer la fin puis on va faire notre Halloween 2. » Je suis plus capable. Bon, on va finir le show là-dessus parce que sinon, je vais casser mon micro. Oui, Hey, on, est...
2: on est fini sur un « plus capable ». Mais on était capable de finir l'épisode.
1: on était capable de finir l'épisode. Parce que nous autres, <rire> on n'est pas un « remake » ou un « reboot » ou un « retool » ou un « ci » ou un « ça ». Nous autres, on est Fantastica, ah, les vrais de On fait de l'original tout le de temps. De l'original tout le temps. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous encore pour cette émission-là. On se dit à dans deux semaines pour l'émission 29 et plein de nouvelles choses dans Fantastica. Bye-bye tout le monde. Bye.